0: Welkom bij Buttonbesjes aflevering 108, het tienjarig bestaan van Buttonbesjes. En daar zit gelijk een leugen in, Niels.
1: Uh, een leugen in? Bestaat het ja, geen tien jaar dan? Ja, jij bent nou, van nou, die ja. tijd. Ik hou dat nooit bij.
0: <laughs> ja, nou ja, in theorie bestaat de podcast natuurlijk uh, tien jaar. Alleen het forum nog niet, maar dat vieren we wel, zeg maar. Ja, dat vieren we wel tegelijkertijd met dit. Zoiets. Ja, We maken er ja, gewoon ja. Een, een, een alles bij elkaar feestje van. Dat is een beetje het idee. En voor de mensen die dit terugluisteren op Spotify of Soundcloud... of uh, nou ja elke andere podcast app waar je dan ook maar zit. Um, ja, dit is de eerste keer dus dat wij live een podcast doen. We hebben mensen die naar ons luisteren op dit moment live. Mm -hmm. En die kunnen ook uh, kletsen in de chat... Maar wie hebben we allemaal die live meeluisteren? Dolby Fischel, oftewel Benjamin. Finger Gallius, mooie moderator van het Forum. Marks Kemp, mooie moderator van de Discord. Uh, Oké okay, Impala, sowieso een mooi iemand. En uh, Seven, 99, oftewel Sven van Praatje Podcast. Dat zijn alle mensen die op dit moment live luisteren. En uh, voor de mensen die live luisteren, maar ook voor de mensen die hem later terugluisteren. We hebben straks een quiz waar prijzen te winnen zijn. En uh, gelijk maar even daarmee van start. Wat ik ga doen straks rond een uur of half tien, dus over anderhalf uur, dan, uh, dan ga ik de vragen opnoemen. Want ik moet straks even een break doen in verband met het uitlaten van de honden. En dan hebben jullie tijd om die vragen die ik ook nog een keer in de chat zal zetten, uh, dan kunnen jullie die beantwoorden. En dan kunnen jullie die, uh, daarna mag je die in een DM naar mij of gewoon in het kanaal sturen. En dan gaan we Niels, degene die later luisteren, die mogen dan alle antwoorden mailen. Maar de mensen die hier live meeluisteren, ja daar gaan we aan één iemand maken we daar de winnaar van. En die wint dan echt een prijs ook. Nou dat is toch mooi. Een echte prijs ja. Een echte prijs, ja een echte prijs en echt gelijk. Ja, dus hoeven we niet op te sturen of wat dan ook. Wat gaan we doen vandaag, Niels, in tien jaar Buttonbestjes?
1: Jij hebt de agenda gemaakt, Mike. <laughs> ja,
0: maar ik denk, misschien heb je hem voor je. Uh, uh, nee. Nee, nee, dat maakt ook niet uit. We hebben dus een quiz met prijzen. Tien vragen, uh, die, gaan we straks, uh, die gaan we straks doen. We gaan het hebben over onze meest memorabele momenten van 10 jaar buttonbashers. En dat pakken we dus podcast en forum gelijk bijeen. Um, wie zouden wij nog eens te gast willen hebben eigenlijk in de podcast? Hoe zien wij de podcast en het forum over 10 jaar? Uh, we hebben eventueel vragen van luisteraars. Die, uh, we hebben twee audioberichten via WhatsApp gekregen. Ik zag een vraag van... Uh, van uh, Marks Kemp op het forum die we gaan doen. En ja, mensen zitten live in Discord, dus die mogen ook vragen stellen. En ik heb nog iets anders gedaan. En dan moet ik de credits even geven aan, uh, aan Sven van Praatje Podcast. Die zei, zou het niet leuk zijn om een zoektocht te doen... naar wat prominente namen die vermist zijn inmiddels uit uh, van het forum? Dus die er ooit wel waren, die behoorlijk prominent aanwezig waren... maar die we nu eigenlijk niet meer zien... En dat was wel pittig, Niels, om die mensen op te speuren eigenlijk.
1: Wat maakt dat zo pittig dan, Mike? Want nou, volgens mij, uh, ik weet niet of het helemaal AVG-proof is... maar kunnen we gewoon de e-mailadressen nee. zien? <laughs>
0: ja, dat klopt. Het is niet, heel ge, niet, uh, niet geheel AVG-proof inderdaad. Dat klopt. Uh, maar ja, dat is wel wat ik gedaan heb. Alleen, ja, heel veel van die, uh, van die mensen die hebben misschien dat e-mailadres niet meer... Of die mensen die uh, lezen de mail niet. Of ja, weet je, ik heb ook zat e-mailadressen die ik ooit wel las en nu niet meer. Of die hadden gewoon geen zin om te reageren. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, ik, uh, ik heb wel wat uh, mensen gevonden van vroeger. Uh, in totaal vijf. Nou, dat is, toch, uh, dat is toch wel leuk. Ja, Niels, laten we maar beginnen zoals we tijd beginnen. Hoe is het?
1: Nou, het is, het is goed. <laughs> het is wel uh, vermoeiend. Wat is vermoeiend? Want, nou werk, dus uh, oh. ja, ik, ik ben echt net pas klaar met mailen. En toen ben ik hier naartoe gegaan terwijl ik achter mijn laptop zat te eten. Oké. Okay. Maar nu ben ik hier klaar voor. Maar uh, okay. ja, nee, het is een drukke periode geweest. Maar er staan ook wel weer een aantal mooie dingen aan te komen. Dus dat heb ik er maar voor over. Ja. Uh, als het goed iets, is.
0: Iets, uh, iets wat je al zou kunnen, zou kunnen zeggen, zeg maar.
1: Ja, wat waarschijnlijk in de pipeline zit, is ik ga opnieuw naar Zweden. Daar hebben we een podcast okay. over gevuld, of in ieder geval een deel daarvan. Zo episch zal het niet worden, want nu weet ik wat er zou kunnen gebeuren. Ja, <laughs> je zou verdwaald kunnen raken. Precies. En ik had gisterenochtend een um, Teams call met een uh, universiteit uit Zuid-Korea om daar ook weer een event te gaan doen. Dus in de zomer zal ik ook weer die kant op gaan.
0: Oké, okay, van de zomer weer richting Korea dus. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En, en buiten dat... Ja, dat is nu de grootste vraag die ik heb. Hoe is het met de binnenhuisarchitect?
1: Ja, daar is het uh, goed mee, denk ik. Althans, okay. ik hoop dat het goed met haar gaat. Ja, dat hoop ik ook. Maar als het over het plan gaat, zeg maar, het interieurplan mm -hmm. hier... Dan ziet er dat er nu wel heel erg gaaf uit. Dus... Okay. Het is voor mij echt de moeite waard gebleken, tot nu toe althans. Maar nu kom ik in de moeilijke fase. De, tot nu toe was het uh, beslissingen maken over welke stijl en sfeer moet het hebben. Wat is het indelingsplan? Dus wat komt ongeveer waar? En wat is het gebruik van bijvoorbeeld de keuken, het gebruik van de zitkamer, het gebruik van de etakamer? En dan vervolgens, dan wordt het steeds moeilijker. Want dan gaat het in één keer over waar komt dan verlichting? basisverlichting, functioneel verlichting, sfeerverlichting. Ja. En daarna kleur. Nou, en dan loop je meteen zeg maar tegen mijn uitdaging aan dat ik het A ah, gewoon vaak niet zie welke kleur het is. Dus nee, ik kan het, het ook niet benoemen. Ja. Maar wat ook het geval is, is natuurlijk zolang het in je hoofd allemaal maar over vorm en ruimte gaat, tenminste in mijn hoofd, dan kan ik alles heel goed volgen en heel veel mm -hmm. invullen ook. Maar daar het om kleur gaat, dan wordt het in één keer veel complexer. Dus bijvoorbeeld, ze heeft voorgesteld dat ik een houten kleur vloer krijg. Niet per se hout. Het zou dan waarschijnlijk PVC zijn. Ja. Um, maar nou zijn de meeste vloeren die ik zie in moderne appartementen vaak juist licht. En viskraat ja. is bijvoorbeeld heel erg in trek. Nou hoef ik dat dan mm -hmm. persoonlijk niet. Maar een donkere vloer, dan heb ik meteen geen repertoire meer. Dus dan denk ik, oké, okay, als de vloer donker is dan zullen de meubels wel een andere kleur hebben dan die je normaal ziet.
0: Ja, die zullen er waarschijnlijk wat lichter zijn... want anders wordt het wel een hele grote donkere massa. Precies,
1: ja. Dus ik ben dan heel benieuwd wat de rest gaat worden. Alleen ik moet elke keer feedback geven op van die kleine tussenstapjes... terwijl ik de consequentie van die keuzes die ik dan maak nog niet kan overzien. Dus dat is in deze fase even wat lastig. Dus ik heb daar meer En kan meer je dat niet aan over. haar
0: overlaten? Dat je zegt van, joh, luister, ik ben kleurenblind. Als jij zegt, deze kleuren passen het best bij elkaar... en ik vind het goed, dan is het prima. Dan kunnen we door. Of werkt dat niet zo?
1: Dat werkt wel zo. Ik heb dat ook uitgelegd in de vorige mail. En ik ben, ja. wat dat betreft, heel erg... laten we zeggen, meegaand met het proces. Um, en wat ik daarmee bedoel is... dat ik ook haar gun om mij uit te dagen op voornemens. Of uh, wat is het? ingenomenheid. Bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, ik zei ooit dat ik met name meer van strak moderne rechte architectuur hield. En toen vroeg ze dus niet rond. Nee, ik zei dus niet rond inderdaad. Nou, komt ze nee. met een aantal voorbeelden. Juist die ronde is natuurlijk de mooiste. Dus oh, zo toen de... Dat, is, dat is smerig. Dus ik krijg straks niet een rechte tafel waar ik dus mijn zinnen echt op had gezet. Nee, het wordt een kiezelvormige tafel. Oké. Okay. En niet een hele strakke, moderne ledlamp in een ring of zo, weet je wel, wat je vaak ziet tegenwoordig. Ja, ja, ja. Maar juist van die ronde bollen die in de lucht hangen en die sfeerlicht uh, uitstralen. Hmm. Dus okay. ja, dat is heel erg leuk, want daar heb ik ook een interieurontwerper voor. Anders had ik het zelf misschien wel kunnen doen. Ja. Maar het is moeilijker dan ik had verwacht op het moment dat het over kleur gaat.
0: Ja, 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 dat snap ik. Oké. Okay. Ja, spannend. Ik ben wel benieuwd. Heb je al foto's nu gemaakt van hoe het voor is en hoe het straks eventueel na is? Dat we dat een keer kunnen zien, zeg maar. Daar ben ik wel heel erg benieuwd
1: naar. Dat kan ik nog wel doen. Maar hoe het ja, na is... Wel is wel leuk, toch? Ik, uh, ik heb nog niet om een 3D-render of zo gevraagd. Dus of dat ik dat okay. soort foto's ga krijgen, dat weet ik niet. Dat ik beelden ga krijgen van zo gaat het eruit zien. Ik zou het kunnen maken in Roomstyler of zo, als ik daar zin in had.
0: Ja, nou ja, je zou even gewoon even met nu met je telefoon een rondje kunnen draaien... met een videootje, dat je, even, weet je, dat je in ieder geval ziet hoe of wat. En ik zie Sven in de chat. Ja, die kijkt natuurlijk heel veel tv-wonen verliefd op je huis of zoiets. Hmm. En die wil dat ook wel zien, zie ik. Die is natuurlijk ook wel benieuwd wat die styliste gaat doen.
1: In welke chat zet hij dat dan? Want ik zie dat denk ik niet.
0: Oh, als je in het Button Bashers Live kanaal zit... dan zie je al die gezichtjes van de mensen die kijken. En rechtsbovenin... Heb je een een, een een show chat dingetje? Ach ja. En als je die indrukt, dan zie je de chat. Och ja. Ja.
2: Nou dat is ja,
0: Iedereen, iedereen groet jou eventjes.
1: Hallo. <laughs> <laughs> heb ik echt nooit gezien.
0: Ja, nee, dat zit hier, dat zit hier in. En daarom konden we net ook hier vandaan. Ja, boemer. Ja, nou, ja. dat valt wel mee. Dat ben ik eerder dan dat Niels dat is. Uh, Oké, okay, maar dat is, het gaat dus de goede kant op. Maar het is dus niet iets wat binnen nu en twee weken klaar is, Niels.
1: Nee, volgens mij duurt het hele plan afmaken. Ook nog wel een maand minstens. En dan is nog maar hmm. de vraag wanneer het dan ook echt gemaakt gaat worden. Gekocht gaat worden, gebouwd gaat worden, verbouwd gaat worden. En in eerste instantie probeerde ik dat over de zomer heen te trekken. Want in de zomer zou ik nieuwe ramen krijgen... of krijgen, moeten betalen. Ja, ja, ja. Um, vanwege brandveiligheid. Alleen, okay. dat lijkt ook uitgesteld te gaan worden. Dus misschien dat ik toch al dit jaar... een en ander ga realiseren.
0: Ja, dat is bij ons ook. Wij krijgen in het hele huis overal nieuwe kozijnen... met HR++ glas. We hebben nu wel dubbel. Maar het wordt dan HR++... en wij krijgen geen witte kozijnen. We krijgen tegen zwart aan... Mm -hmm. En allemaal kunststof, nieuwe voordeur, alles. En dat zou eigenlijk 27 maart komen. En dat gingen ze verplaatsen naar 24 april. Nou, dat is net de twee dagen nadat we getrouwd zijn en we nog even vrij zijn. Dus dat gaan we niet doen. Dus dat wordt nu inderdaad ook pas 8 mei of zo. Dat is
1: ook allemaal uitgesteld. Ja. ja. Maar goed, Nou, mooi. Zo staat het dus met mij.
0: Ja, ja, ja. En nou. met jou.
1: Jij bent aan het voorbereiden ja. voor het huwelijk, neem ik aan.
0: Oh man, ja hoor. Gisteravond is de Babs geweest. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En als je gaat trouwen, dan zit daar een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bij. Daar betaal je voor. En um, nou ja, dat, dat zit bij de prijs in. En dat is ongeveer tien, vijftien minuutjes of zo dat diegene dan praat. Maar je kan ook een Babs echt inhuren. En uh, ja, dan, is het, dan, dan betaal je daar fix voor. Dan betaal je redelijk, redelijk goed voor. Afhankelijk van wie je wilt. Er zijn ook uh, bekende Nederlanders bijvoorbeeld die dat zijn... en die dat voor je, voor je kunnen doen.
1: Wat Ron Brandsteder of zo?
0: Nou, Ron Brandsteder is denk ik geen, uh, <laughs> geen buitengewoon ambtenaar... Uh, uh, van de burgerlijke stad. Maar kunnen wel eens even kijken... Bekende BNR Babs. Wie zijn dat? Ja, jij kent ze natuurlijk allemaal niet, Niels. Want uh, uh, je kent natuurlijk uh, ja, misschien wel Irene Moors.
1: Oh ja, van Telekids. Van, ken ik. van
0: Telekids, Die zou jou kunnen trouwen. Uh, Dennis Wening. Jurgen Rijman. Frits Sissing. Ellie Lust. Do van Hulst. Dat is denk ik zangeres Do. Dennis van der Geest. Anouk Smulders. Uh, Birgit Schuurman. Marilene Chak. Sahupala nog nooit van gehoord, Rudolf van Veen de Kok, Frauke de Bot, Mariska van Kolk, Anne-Marie Breuning, Ferisomotji en Victor Brandt. Dat zijn in ieder geval mensen die jou, uh, die jou kunnen trouwen.
1: Ik herkende nou, toch dat wel wij... zo'n vier hoogheid.
0: Oké, okay, nou dat is toch uh, redelijk wat. Maar uh, ja, dat hebben wij niet gedaan. We hebben een, uh, we hebben gewoon een, een babs hier uit de buurt van uh, van Enschede, maar die gaat dan Zeg maar uh, 45 minuten tot een uur gaat hij dan praten. En nee, Gellius, Kim Holland is geen babs. Nee. Um, en dat, uh, dus ja, dat is, dat, dat, die doet dan meer, weet je? En die heeft dus ook meer info nodig. Dus die was hier gisteren om 10 voor 5. Die kwam ook mee eten. Dus uh, ik moest voor een mond extra koken. En rond tien ging ze weer weg. En dat is best een uitputtingsslag. Hmm. Dat is heel gek. Maar je bent natuurlijk over emotionele dingen aan het praten. Dan komt natuurlijk. De dood van Bianca komt daar natuurlijk weer aan voorbij. Want ja, weet je, dat is toch, hè, is toch je verleden. Uh, dat soort dingetjes gebeuren dan. En je moet ineens heel anders nadenken over dingen. Net zoals dat jij over je huis heel anders moet nadenken, krijg je ineens de vraag. Uh, Waarom hou je van je ouders? Ja, weet je. Als ik dat normaal aan iemand vraag. Zegt iemand. Ja, ik hou van ze. Omdat mijn ouders zijn. Ja, oké. Okay, dat is leuk. Dat is logisch. Meestal logisch. Maar waarom dan? Zeg maar. Weet je. Wat is dan. Dat. Wat is de eigenschap. Waarom je van die persoon houdt? En dan moet je er in één keer over na gaan denken. En dat is toch wel. Uh, dat is toch wel heel anders. En dan ja, ben je klaar. En dan. Uh, wof. Dan ben je in één keer moe. Ja. Dus uh, Kim was vandaag ook nog wel wat, uh, wat emotioneel, zeg maar. Die, uh, ja, ja, er zit toch ook wat huilen bij hier en daar. Maar dat is ook mooi, hè. Want het is, ja, je denkt dus op een andere manier na over, uh, over, ja, over je geliefde of over je familie en, uh, en vrienden en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is wat er onder andere gaande is. En... Uh, ja, Voor de rest moet ik nog wat dingen voorbereiden. Ik ga zaterdag met de kinderen kleding kopen. Mijn pak heb ik inmiddels binnen. Um, Kim gaat over een week of drie, vier volgens mij de jurk ophalen. Maar het is al over een week of zes. Ja. Dus uh, het, komt, het komt wel dichtbij. Ja, Spannend. Dat moet ik wel zeggen. Maar ik heb er wel enorm veel zin in.
1: Ja, ik ook. Ik heb... ja, ja,
0: nou ja, mooi. Zeker weten. Ja, leuk dat je erbij bent, kerel. Krijg je nog een appie over? Uh, want we moeten weten hoeveel mensen er, zeg maar, komen. Weet je, dat is dan ook zoiets. Uh, je nodigt mensen uit en je hebt een ceremoniemeester. En nou die ceremoniemeester kan je natuurlijk dingen laten regelen. Daar is diegene ceremoniemeester voor. Alleen, ja, dan kan je zeggen van... Ja, weet je, ga jij maar inventariseren van alle gasten die er komen. Of ze alleen komen of met hoeveel. Zodat we weten hoeveel mensen er komen. Maar dan moet ik... Moet ik mijn ceremoniemeester al die telefoonnummers gaan geven? Sommige mensen heb ik geen telefoonnummers om te appen. Want die heb ik misschien op Facebook of op het Button Bashers Forum of op Discord. Ja, dat is geen doen. Dus dan ga je dat soort dingen toch allemaal zelf zitten doen. Ja. En dan, uh, ja, dan kost dat best wel wat tijd eigenlijk. Uh, dat zijn wel... Uh, ja, dat is, is tijdrovend. Maar ja, weet je, het is wel... Super leuk natuurlijk om, uh, om het te doen. En het is uh, 22 april. Dus zo lang duurt het niet meer. En daarna is dan de trouwrust is zeg maar wedergekeerd. Dat is, uh, uh, dat is, dan, wel, uh, dat is dan wel lekker. Ja. En voor de rest uh, gaat het prima. Denk ik. Werk is hetzelfde. Uh, thuis is voor de rest alles goed. Geen narigheid. Uh, ja. Nee. Eigenlijk is het allemaal wel oké. Okay. Ik heb niet zoveel te
1: klagen Niels. Dat is alleen maar fijn.
0: Ja, toch? Dat is ook wel een keertje leuk, inderdaad. Ja. Um, ja. Moeten wij het even hebben, Niels, over de beurs waar wij geweest zijn?
1: Ach ja, inderdaad. Laten we dat doen.
0: Ja. ja, want wij zijn naar de... Ach man, ik weet die naam nooit meer. Retro Game Convention Zwolle.
1: Heeft dat ding zo? Ja, of misschien. Ik, ga het ja, gewoon... ja, ik weet het ook niet. Waarom ja, moet het ook, het ook eens... We het. hebben het er al met Jer over gehad.
0: Ja, we noemen het gewoon Zwolle. We Zwolle. zijn in Zwolle geweest. En uh, uh, niet alleen. Daar was ook een Butterbashers meeting. was toch een man of twaalf, denk ik, of zo. Dus dat was ook best nog wel leuk. Um, maar ja, Niels, hoe, hoe was de beurs voor jou? Heb je nog wat gekocht? Uh, was het puur alleen een patatje eten? Hoe, uh, hoe was deze ronde?
1: Nou, zoals was, gewoonlijk kwam ik net te laat. Of net te laat. Het was in ieder geval na de meeting, de BB-meeting. Ja, die was om twaalf uur. Die was om twaalf uur, inderdaad. Volgens mij kwam ik rond een uur of één of zo. Zo rond die tijd. Dat doe ik altijd. Okay, Hoe ja. ver weg het ook is, het is altijd net uh, over de middag heen. En uh, ik reed mee met Nesrunner. Met zijn elektrische auto. Dus dat is altijd even kijken dat je dan kan parkeren en opladen. ja. En toen ik aankwam, toen zag ik direct Jur buiten staan roken. En ja, uh, ja. daar stonden ook nog een paar andere mensen. Er stonden OK pala. en toen kwam uh, Dolby Visual nog naar buiten lopen. Dus daar heb ik ook een tijd gestaan. En het duurde daar ook wel een half uur, drie kwartier, zeg maar, voordat ik naar binnen ging. Want ik wilde eerst een frietje eten.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar die hadden ze in Zwolle natuurlijk niet, want daar verkopen ze patat.
1: Ja, 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 dat doen ze zeggen eens, Ja, maar als ik zeg friet saté... dan krijg ik een ja. patat pinda of zoiets. Oké, okay,
0: ja. <lacht> Hier, zie je, welkom. Welkom in, het, in, in boven de rivieren, Niels. Ja.
1: Ja, zo gaat dat. Nou ja, met Google Translate, daar komen we wel uit. Uh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar nee, was dus heel gezellig. Juist omdat er zoveel mensen weer waren, zoveel bekenden. En dat is eigenlijk voor mij ook... De hoofdreden om te gaan. Um, maar Marks Kemp was er dus niet. Dat was dan weer jammer. Want uh, ik vind namelijk nou, koffie van Marks Kemp altijd wel heel lekker.
0: Zeker. Ja, ja, ja omdat het niks kost. Dus dat is altijd <laughs> dik prima. Ja. <laughs> ja. Maar Kempie was er niet inderdaad. Nee,
1: nee. Nou ja, Misschien volgende keer. Maar, maar hij uh, is er
0: wel nu. Bij deze live uitzending. Uh, sorry boys, stond nog te twijfelen, zegt hij. Ja. Ja. Ja, ja, maar twijfel hij niet, niet doen. hè?
1: Maar ja, in ieder geval, um, volgens mij duurde de beurs tot vier uur. Al zag je om half vier al wel stands opruimen. En ik heb dan, denk ik, nadat ik buiten heb staan praten met een aantal mensen, toch nog zeker wel zo'n anderhalf uur rond kunnen lopen. Oké. Okay. En de beurs was best wel druk bezocht. Want de nummertjes die bij de loterij werden omgeroepen, gingen tot in de 900.
0: Oh ja, er waren echt een hoop mensen.
1: Dat ja, klopt. Juist trouwens, als ze dus die nummertjes gaan omroepen, dan ga ik de hele beurs door. Want dan kun ja. je tenminste overal kijken.
0: Ja, is het lekker rustig, want iedereen staat te hopen op
1: een prijsje. Ja. Maar ja, het was dus niet super druk, vond ik zelf. Je kon op zich prima lopen, prima bij dingen kijken. Heel af en toe moest je heel even wachten, omdat er dan twee mensen of zo in een bak staan te graaien waar je ook bij wil. Ja, maar ik vond dit eigenlijk best wel een prettige beurs wat dat betreft. Ik heb denk ik was twee het ook? rondjes gemaakt of zo.
0: Ja, ik ook zoiets of anderhalf. En het was, het was inderdaad prettig. dat Het het was heel erg verspreid. Ik was er niet om... Uh, tien, half tien ging die open volgens mij, de beurs. Um, nou, Oké, okay, Pala en Finger zeggen ook dat het erg prettig was inderdaad, de beurs in Zwolle. En ik was er, ik was er volgens mij rond elf of zo. En uh, nou, een beetje onwennig, want waar ga ik beginnen... Uh, ga ik eerst bij het kamertje rechts? Ga ik rechtdoor, kamertje links of, of daar schuin? Het zijn meerdere, meerdere ruimtes die uh, in, in zwollen. Maar dat maakt het wel leuk. Want uh, Anna was er bijvoorbeeld ook, Heather Grace van het Forum. En die, uh, die zei tegen mij om twaalf uur of om half één. Toen we de meeting zeg maar een beetje, een beetje gingen afronden. Of mensen langzaam weer een kant op gingen. Die zeiden van: hé. Uh, hey, uh, Zit daar ook iets? Ik zeg, ja, daar zijn ook stands. Oh, goed dat ik het maar even vraag. Want uh, ja, daar ben ik helemaal nog niet geweest. Dus ja, weet je, er blijft toch ook nog wat te ontdekken... al zijn het alleen maar de kraampjes zelf. Dus uh, dat, is, dat is wel heel prettig hoor. En door die ruimtes verspreidt het zich ook een beetje. Dus ik vind dat ook wel goed. Ja, ja, ja het was goed te kijken. Maar heb je nog wat gekocht dan, Niels?
1: Uh, ja, maar heb ik dat jou trouwens laten zien? Nee, volgens mij niet, toch? Ik heb uh, niks gezien van wat jij gekocht hebt. Niks gezien, ja. Ik geloof wel dat ik op het had geplaatst uiteindelijk nog ja, bij de maand aankopen. Maar...
0: Dat zou kunnen, maar daar ben ik uh, door drukte met bruiloften en dat soort dingen heel weinig geweest de laatste tijd. Ja. En ik heb ook verzaakt om bijvoorbeeld de, de PSP draft, moet ik echt al twee weken doen. En het komt er gewoon echt niet van. Hè? Heb wow. ik geloof ik beloofd dat het voor dit weekend was. Maar het is nu vrijdagavond en er staat nog geen letter. Uh, maar goed, ik ga het wel in orde maken hoor. Maar uh, dat is... Uh, ja, dus ik heb, dan heb ik ze gemist. Maar ja, dan alsnog had ik het gevraagd. Dus is het nu wel leuk als verrassing.
1: Ja. Nou, wat ik nu heb meegenomen in ieder geval. Ik was trouwens nergens per se naar op zoek. Dat doe ik echt al jaren niet meer... Ik heb niet in mijn hoofd van deze titels heb ik nodig. Ik heb geen lijstje van dit kost iets op eBay en ik probeer het voor een ja, vergelijkbare minstens of hoogste zwaarde te vinden. Mm -hmm. Maar ik had wel in mijn hoofd dat ik naar Game Boy en Game Gear games wilde kijken, want daar heb ik die Analog Pocket voor gekocht. Ah ja, tuurlijk. Ja, en um, er waren niet veel Game Boy en Game Gear games te vinden en je zag heel veel dezelfde. En dan met name zeg ja. maar die hele goedkope zeggen, uh, sportspellen en uh, nou ja, spelletjes zeg maar, waar ik niet van weet of het iets speciaals is. Laat ik het zo zeggen. Nee, snap ik. Dus ik had heel even kort op internet gekeken van welke games zijn leuker dan je zou denken. En daar stond een Harry Potter game bij. En ik ben helemaal niet bekend met Harry Potter. Ik geef er ook totaal niks om. Uh, maar dit heette iets met Chambers. Uh, Chamber of Secrets. Oké, okay, Chamber of Secrets. De tweede, tweede boek en tweede film is dat. Ja. Oké, okay, nou ja, jij weet er dus inderdaad al een stuk meer van dan ik. Mijn broer is helemaal <laughs> ja. gek trouwens van Harry Potter. Die hebben ook die hele oh. Lego sets hebben ze allemaal.
0: Ja, 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 daar zijn er echt veel van. Heeft hij ook dan iets om de nieuwe game op te spelen, Hogwarts Legacy?
1: Um, ja, maar hij heeft de Xbox One S... Dus hij moet nog even wachten. Oh
0: ja, inderdaad. Die komt later. Als die al komt. Want daar hebben we nooit meer iets over gehoord. En ik ben heel benieuwd hoe die performance daarop gaat zijn. Maar ja. goed, dat, is, uh, ja, dat is een kwestie van afwachten.
1: Het schijnt een soort RPG te zijn. Geen idee. Klopt. Ja, ik heb het wel
0: gezien hoor. En ik heb ook wel getwijfeld om te kopen. Het is een... Nou, overdreven gezegd is het een soort Assassin's Creed in de wereld van Harry Potter. Dat is het een beetje.
1: Ah, Oké. Okay. Nou... Ik zie Gellius in de chat zeggen dat de Gargoyles Quest game een must-have is. Maar die heb ik dan gelukkig ook. Dus die kan ah, ik binnenkort okay. wel eens gaan spelen. Um, en de andere Game Boy game die ik heb gekocht, die heb ik blind gekocht. Gewoon puur omdat alleen al als ik de cartridge zag, dan dacht ik die moet ik hebben. Want er kan namelijk okay. een batterijtje in. En dat vind ik dan interessant. Wat gaat die dan doen?
0: Ja, <laughs> je yeah, save game.
1: Nee, het is, het is echt zo'n AAA batterijtje. Oh, hè? Welke game was dat dan? Het was uh, Pokémon Pinball. Dus ik denk dat het een soort Oh, volgens pack mij
0: is. rumble. Ja, volgens mij zit daar rumble in.
1: Ja. Ik heb het nog niet ja, geprobeerd, ja. maar dat lijkt me dus ook wel heel cool om te proberen. Sowieso ja, zo'n gimmick card vind ik dan wel leuk.
0: Ja, ja. Volgens Cookie Monster moet je Revenge of the Gator hebben.
1: Ja, die heb ik ook. Ook. Die heb je ook
0: al? Ja. Potverdorie zeg.
1: Uh, die ja, heb ik ook van mooi. Secret Santa gekregen. Oh, dus meestal zeg, van... zorgt Secret Santa wel dat ik de, de goede games heb.
0: <laughs> Als het uh, natuurlijk uh, uh, dingen is. Killing Raptor.
1: Ja, Killing Raptor. Maar dat zijn ook al andere mensen die goede Game Boy games in het verleden hebben gegeven. Dus...
0: Oh, ik denk misschien heb je het afgelopen jaar gehad. Uh, had het natuurlijk gekund.
1: Ja. <laughs> nou, in ieder geval, ik had nog één game gekocht... Maar die kocht ik pas helemaal op het eind, net voordat ik wegging. Want Nesrunner verzamelt alleen maar Nes. En die koopt alleen maar Nes. En die... Is die
0: nog steeds niet klaar met die verzameling?
1: Nee, hij was. Zolang
0: ik hem ook... ken, heet hij Nesrunner en verzamelt hij Nesgames.
1: Ja, nee, dat klopt. En hij heeft niet alle Nesgames, lang niet alle Nesgames, maar hij heeft er wel heel erg veel. En het is ja. op een heel laag pitje, of eigenlijk is het ja, een soort van verwaterd geworden. Puur omdat corona er tussendoor kwam en werk heel druk werd. Dezelfde energie kwam er ook niet meer uit. Hij zoekt nu van die titels, die kun je niet meer vinden in een set. Dus die moet je dan nee, gericht op uh, gaan kopen. Ja, en ja, um, ja. hij heeft een rondje gemaakt en op een gegeven moment kwam hij dus met twee cartridges terug. En toen liet hij die zien. Ik vond het al bijzonder dat hij twee cartridges had gevonden. Um, maar één daarvan was Abort Tale. En dat is die first-person. Smart Dungeon Crawling. Dungeon Crawler, ja. Ja, die, die leek me wel gaaf. En hij, ik vroeg aan hem, bij welke stand heb je die gehaald? Want misschien stonden er ook nog wel games... die NES-Runner had laten liggen... maar die ik nog niet had en ook wel leuk vond om te hebben. Want ja. het waren in ieder geval van die NTSC-games... die je eigenlijk niet echt hier tegenkomt. Waarschijnlijk nee, van een nee. verzamelaar of zo. En toen ik daar ging kijken, toen keek ik in die bak... want je wil eigenlijk combineren, maar ja... ik ik hoef niet een game waar ik niet echt naar op zoek ben... of die ik nooit zou spelen. Dus dan koop ik liever dan die ene game full price... dan dat ik nog een game bij doe en dat die dan mijn korting is. Ja. Dus ik had uiteindelijk daar uh, Ultima 4 gekocht. En die is ook voor okay. de mes.
0: En die ben je wel voor plan om te gaan spelen?
1: Ja, die wel. Ja. Okay. Want ik heb uh, okay. laatst Ultima 7 gekocht op Steam. Ultima... ...is een serie die ik niet heb gespeeld... ...Ja, Ultima Underworld heb ik gespeeld... ...maar niet de reguliere serie. En wat wel grappig is... ...want het is een van de... Echt, maar ...de fundamentals, zal ik maar zeggen... ...van het genre, Ja, ...is um, Ultima gaat eigenlijk... ...over het verkrijgen van virtues. Dus het is niet dat... ...weet ik veel, dat er een grote demon is... ...of zo die je moet verslaan... ...maar je moet gewoon een, goede, een goed mens worden.
0: Oh... Maar dat zouden meer mensen moeten spelen dan. <laughs> ja. ja. Daar zou wel een markt voor zijn.
1: Ja, ik, ik vond het in ieder, geval, uh, in ieder geval wel leuk. Want je ziet dat die, zeg maar, die design pillars van veel van die games, die worden elke keer gekopieerd en overgenomen. En dan steeds alweer verfijnd. Of dan wordt het in keer een action battle system of zo. Maar gewoon het idee dat je gewoon goede dingen moet doen, dat is te weinig gekopieerd. Dus ik vind het wel leuk om daar naar terug te keren.
0: Ja, ja, dat snap ik wel inderdaad. Oké, okay, een beetje voldaan gevoel dan wel na de beurs?
1: Jazeker, ja. Ja, nee, ik vond het. Ja. Ik las het net ook al in de chat, maar ik vond het zelf een van de, zo niet de leukste beurs waar ik ben geweest.
0: Ja, ja het was ook leuk. Het was ook leuk dat we. Ja, bij die meeting was je dan niet om 12 uur. Het begon wat klein, maar er waren ook wat mensen die ik nog nooit gezien had. En dat vond ik ook wel leuk. Uh, Gekke Henk. Ik ga vast iemand vergeten hoor. Maar ja, goed. Dat maakt niet zoveel uit. Gekke Henky was er. Oké, okay, in Pala. Dolby Visual was er. Finger. Samen met een kameraad. Uh, Heather Grace was er. The Dark Wanderer was er. Uh, Cake. Oftewel c 4 Was er oh, samen echt waar? met een. Uh, ja, die was er ook. Samen met, met zijn vriendin. Huh. En dat was wel apart. Die had een. Um, een echt. Een, ja, goed, dat klinkt heel oudbollig, maar valt natuurlijk wel mee. Maar die had gewoon een ouderwets fototoestel met een rolletje. En die was van dichtbij, zeg maar. Kijk, die stands waar zoveel games liggen, is natuurlijk super kleurrijk. Dus het is natuurlijk heel leuk en mooi om daar dan foto's van te maken. Dus die was hier en daar, was die foto's aan het maken van. Uh, van dat soort dingen, zeg maar. Hm. Dus dat was leuk. Um, Arjen was er. Arjen 1981 was voor hem ook de eerste keer die uh, op een beurs was. En dat was wel heel. Ja, was eigenlijk heel lief. We stonden daar, we stonden te praten. En nou, ik vroeg wat mensen gekocht hadden. En Arjan liet drie games zien die hij gekocht had. En nou, dat heb ik gekocht. En dan stopte hij weer terug in zijn tas. En toen zei hij, wat heb jij gekocht? Ik zeg, nou ik zeg ik heb eigenlijk nog helemaal niks gekocht. Want ik ging naar de beurs met een lijstje van games die ik wilde hebben. En ik had dan wel op eBay en, en, en dat soort plekken een beetje de prijzen, de gemiddelde prijzen opgezocht. En ik wilde um, uh, Cameo, die had ik ooit wel voor de Xbox 360 als launch game. En die had ik ooit gekocht, maar die ben ik ergens kwijtgeraakt ooit een keer. En die wilde ik wel opnieuw kopen, want die vind ik gewoon een toffe game. En die had ik ergens zien staan en toen dus had ik iets van, nou ja goed weet je, dan neem ik hem straks misschien wel mee. Dus dat vertel ik tegen Arjen, die trekt zijn tas open en die zegt, kijk eens, hier is een Cameo, die heb ik net gekocht. Ik zeg, hè, net gekocht. Je had maar drie. Ja, maar dit had hij uit een grabbelbak gehaald. En dan wilde hij eigenlijk niet laten zien. Alsof hij zich ervoor schaamde dat hij, uh, dat hij daar een game uit uh, had gehaald. Dus toen gaf hij die aan mij. Ik zeg, ja, maar ik zeg, nou kan ik helemaal niks meer kopen. Want voor de rest kan ik niks vinden. Ja, ja, dat is dan jammer dan. En toen, ja, toen kreeg ik gewoon uh, die game van hem. Dus die heb ik uh, in ieder geval uh, van de beurs meegenomen. Ja, en voor de rest is hetzelfde eigenlijk als in Hengelo bij uh, Spinnetje Games. Misschien moet ik dat niet zeggen, maar ik heb hem nu weer niet gekocht. Er staat een Otogi 2 voor volgens mij 60. Terwijl die normaal 80 is, alleen daar ontbreekt de handleiding dus van. En volgens mij heb ik gezegd de vorige keer in de podcast. Als ik hem toch nog zie staan, neem ik hem mee. En dan stond ik hem mee in mijn handen en toch doe ik het weer niet. Toch neem ik hem weer niet mee. Dus nu heb ik ook besloten, ik koop hem alleen nog als er echt handleiding bij zit. Maar ja, toen ging ik bijna eigenlijk met niks naar huis, totdat ik jou tegenkwam, Niels. Want jij zei natuurlijk van, ja, weet je, als je toch een beetje uh, From Software Games aan het verzamelen bent, waarom heb je Lost Kingdoms dan nog niet voor de Gamecube? En zei, ja, omdat ik niet wist hoe of wat. Nou, die had jij gevonden bij één stand, stond die maar, voor 25 euro. En uh, ja, dat vond ik wel de moeite waard. Dus die heb ik gekocht. Ja. En... Uh, ja, dat zijn mijn enige twee aankopen. Ja, op een uh, broodje frikandel na toen ik wegging. Dat heb ik dan nog even meegenomen. En ik heb nog een Red Bull en een Twix gekocht. Dat was mijn lunch. Alleen ik had wel één narrig ding. En dat is dat uh, ze waren aan, het, uh, aan de weg aan het werk voor het gebouw waar de beurs was. En ik dacht dat ik niet bij de parkeergarage kon komen. Dus ik heb in de buurt gezocht naar een parkeerplek. Nou, die vond ik in een straat. Ik heb rondgekeken of er parkeerpalen stonden met nummertjes. Die stonden nergens. Ik heb geen meters gezien, niks. Maar je, je moest daar blijkbaar toch een vergunning hebben. Of uh, je moest daar blijkbaar toch voor betalen. En dat had ik niet gedaan. Dus toen zat er een wit papiertje onder mijn, uh, oh ja. mijn ruitenwissen. Of ik even 109 euro wil aftikken.
1: Ja, joh.
0: Ja. Dus uh, ja, toch wel een, uh, een, een mooi... Nou ja, mooi, maar toch even een boetetje te pakken.
1: Ja, maar dat is wel ja, dat als is... zwolle de voeten uit. Want wij stonden ook bij een oplaadpaal. En er stond ook geen, geen bord van dat het betaald parkeren was. Er stond ook geen parkeermeter in de buurt. Maar er stond wel een straat geen zone. om de hoek of zo. stond in één keer een parkeermeter. Maar als je de andere kant op loopt, terwijl je uit de auto stapt... dan kom je die dus nooit tegen. Nee.
0: Nee, ja, dat is echt... Uh, dus ik, uh, ja, ik baalde een beetje, zeg maar. Uh, ik zie Dolby Fishwell, zie ik lachen, want die woont in Zwolle. <laughs> ja. Dus die, die moet er wel om lachen. En ik zie ook Killing Raptor en die zegt, ik hoor niks. Ja, ik kan wel tegen hem zeggen dat hij misschien even bij de settings moet kijken in Discord. Maar dat hoort hij niet. Nee. Dus uh, uh, ik zal het even naar hem tikken. Settings in Discord checken. Vraagteken. Ehm. Um. Maar ja, dus dat was een beetje balen. Ja. Want het is 109 euro die dan naar een nieuw stoplicht gaat voor Dolby Visual. Als hij daar dan beter van wordt, heb ik dat nog voor hem wel over. Maar dat was dus wel een beetje zuur. Ja, ja, dat was wel een beetje jammer. Maar goed, daarna gewoon lekker richting huis. Ja, het is, het is wat het is. hè. Je kan er toch niks meer aan veranderen. Dus je kan erover gaan mokken en over zeuren. Maar ja, het is gewoon uh, 109 euro die je dan uh, lichter bent. Nou ja, dat... Uh... Dat is dan maar zo. Ja, ja ik doet er voor de rest niks aan. Maar
1: die voelen altijd zo zuur, vind ik. Maakt niet uit welk bedrag. Ja,
0: heb ik dit keer niet laten doen. De enige zure was eventueel het opboeren van de mayonaise, van het broodje frikandel. <laughs> en voor de rest heb ik, uh, heb ik besloten me daar uh, gewoon helemaal totaal niet zuur over te voelen. Ah, okay. dus, uh,
1: Wat ik trouwens ja. wil zeggen, hè, want toen ik dus aankwam, Arjen die stond daar dus ook. Maar Arjen die heeft altijd van die onwijze aankopen waar je helemaal niet aan zou denken. Ja. Dat vind ik altijd wel, wel mooi. Die vindt ja, altijd van, ik, die, ja, van die games die je anders niet zou vinden.
0: Van die obscure games. Ja, ja nou dat was dus ook wat hij gekocht had. Hij had uh, drie obscure games gekocht, <laughs> Hij had uh, er twee gekocht voor de PS2 en één voor de PSP. Omdat hij, uh, ja, hij, hij wilde gewoon, omdat hij ook wel in um, de Callisto protocol en Dead Space zat. Wilde die, toch, uh, ja, wilde die toch eigenlijk uh, ja, wel weer iets met survival horror-achtige games. Dus hij dacht, nou, dan ga ik gewoon eens wat games van de Obscure-reeks uh, kopen. En dan ga ik dat spelen dan ga ik eens kijken wat het uh, is en of het leuk is. Dus uh, nou ja, wie weet, uh, horen we of lezen we of zien we dat nog een keertje? Uh, ja... Dan gaan we door, Niels, naar het uh, meest stabiele onderdeel, denk ik, van deze podcast. En dat is Game Talk.
1: Oh ja, die dat... stond niet op, uh, ja. op je programma, volgens mij. Maar... Oh, Let's nee, dood. dat
0: klopt. Maar we <laughs> kunnen wel even een kwartiertje over een gamepje praten, toch? Ja. Dat kunnen wij altijd wel. Ja, ja. voor de mensen die luisteren, hier, hier edit Niels dan een muziekje in. Ja, ja dat kan dan, uh, dat hebben we dan nu niet. Uh, maar dat geeft niet, want ja, wel onze stemmen. Goed, oh zingen. <laughs> ja, ja, ik weet niet wat Niels daarin gaat editen, Vinger. Nee. Ik heb geen flauw idee. Dat is altijd weer een... Uh, dat is dan altijd weer pliep, pliep, pliep. Ja, nou,
1: pliep, 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 pliep. En pliep. ik heb ook geen flauw idee, want ik heb, ik heb een website gevonden. En daar staan heel veel game soundtracks op. En je kan op die website... Kun jij een random functie gebruiken, waardoor die dus uit tienduizenden MP3'tjes er eentje voor je selecteert? En dat oh, doe ik gewoon een en aantal die keer. Je? Ja, precies, totdat het ergens op slaat.
0: Ja, ja, ja dat je denkt: oké, okay, dit bevalt me wel, deze pak ik. Ja. Oh, kijk eens, het zijn zelfs dingen die ik niet weet. Ja, Niels, je had het niet op je, op je radar staan. Het stond ook niet in, de, in het programma, maar wat uh, heb je gespeeld?
1: Ja, het is even een tijdje geleden dat ik iets heb gespeeld. Want de laatste weken, of eigenlijk sinds de laatste game die ik heb uitgespeeld, heb ik niks meer opgestart. Maar uh, de game die ik heb uitgespeeld laatst is Persona 4 Golden. Ja, ik
0: wou net zeggen, ik heb dat gezien op de Switch dat jij dat zat uh, te spelen.
1: Ja, want toen was ik even heel intensief... ...echt aan het pushen zeg maar, om die game uitgespeeld te krijgen... ...zodat ik weer aan iets anders kon beginnen. Maar Persona yeah. 4 Golden is um, een, echt een hele lange game. En het is onderdeel van een serie... ...die eigenlijk pas sinds deel 3 een beetje bekend is geworden in het Westen. Um, eigenlijk is het een spin-off serie van Shin Megami Tensei. Daar heb ik natuurlijk al regelmatig iets over verteld in de podcast. Ja. En uh, Shin Megami Tensei is eigenlijk een... Vrij, laten we zeggen. complexe en heel uitdagende dungeon crawler RPG. En het gaat nagenoeg altijd over een apocalypse. of uh, de mensheid moet een keuze maken. bij wie die zich allieert. Is dat bij, bij de engelen, is het bij de demonen.
2: Oh ja, het dat het is het altijd part. hè?
1: Ja. En dan. Um, ja, dan heb je gewoon heel veel terugkomende demonen in elke game. En je kan ze ook recruiten in je party, net als een Pokémon game. Oké, okay, ja, en, ja, ja, ik weet het nog wel van, ik
0: weet niet welke, toen heb je er ook een keer één gespeeld, heb je toen ook over verteld inderdaad.
1: Ja, volgens mij heb ik over vier verteld in de podcast. Oké,
0: okay, maar dit is ook vier toch, maar dit is vier golden.
1: Ja, dit is, dit is dus de spin-off, Persona, en... Persona, eh, die houdt een aantal elementen nog wel over. Dus het, dezelfde demonen zitten er in principe in. Dezelfde skills, net als in de Shin Megami Tensei games, zitten erin. Het is ook qua gameplay in de basis een dungeon crawler. Alleen zit er een soort live sim omheen. Uh, en dat is ook hetgeen wat mensen die heel erg van Persona houden zo aantrekt. En met live sim hmm. bedoel ik dat je in ieder geval in Persona 4 relaties met characters opbouwt. En daarmee unlock je skills of stats of zo voor die characters. Zodat ze beter worden in de dungeons. Oké. Okay. Um, Persona 4 Golden speelt zich af in een dorpje in Inaba. En dat is een klein Japans dorpje met een paar straten, maar zeg maar. Tenminste, een paar straten waar je qua game doorheen kan lopen. En je speelt voor ongeveer, zeg. 70 tot 80% die live sim waarin je elke ja. keer, elke dag... Uh, een ochtend hebt, een middag hebt en een avond hebt. En in elk van die delen van de dag kun jij iets doen. Je kan... Uh, nou ja, meestal is de ochtend bezet gewoon door school. Uh, en op school kunnen er dingen gebeuren. Er kunnen bijvoorbeeld poppetjes jou vragen... of dat je mee wil eten... of dat je bijvoorbeeld bij de dramaclub wil... of uh, bij, uh, bij het voetbalteam. En... In de middag, dan heb je vrije tijd in. En dan kun jij of op school dingen gaan ondernemen. Op sommige dagen kun je voetballen of zo. Uh, of je kan uitgaan met characters. Of je kan bijvoorbeeld de stad in. En in de stad, daar heb je allerlei winkeltjes waar je items kan kopen. Uh, of boeken om skills van te leren. En allebei, allerlei andere characters, zeg maar, waar je ook weer interacties mee kan hebben. Oké. Okay. En buiten... En... Ja, Sorry.
0: Ja, nee, zeg maar. Zeg maar. Ik, ik vraag me dan af: zijn er dan activiteiten overdag die je denkt van.?.? Uh, dit, vind ik, dit vind ik niet tof, zeg maar. En dat je dan elke keer. val je dan niet elke keer in hetzelfde wat je dan doet? Of hoeveel van die activiteiten zijn er? Van die verschillende?
1: Er zijn best wel veel activiteiten. Volgens mij heb je. twee sportclubs. En dan heb je een muziekclub en een dramaclub. En die clubs, dat zijn meer. Ja. Je, dan zeg je gewoon: Ik ga naar de club. Nou, dan start gewoon een elle-lange cutscene. En die eindigt dan in dat jij een relatie opbouwt met een main character die die club of zo representeert. Um, dat wil niet per se zeggen een romantische relatie trouwens. Maar het is gewoon um, mensen beter nee. leren kennen. Okay. Ja, ja. Overigens, bij als jij uh, het mannelijke, of je, dit, bij dit deel kun je alleen maar een man spelen. Maar bij de meeste vrouwelijke characters... kun je wel een romantische relatie opbouwen... als je dat wilt. Oké. Okay. En uiteindelijk maakt dat dus alleen maar uit... dat die een ultieme skill dan unlocken op het eind. Ja. ja. Um, en dus je hebt vier dingen op school. Dan heb jij een aantal partymembers. Ik zal even niet spoilen hoeveel het er in totaal zijn. Maar het zijn er meer dan vier. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, waarvan je maar... Met een groepje van vier altijd dat dungeon in trekt, maar laten we zeggen, je hebt keuzes. En Worden die anderen dan niet underleveled? Um, die kunnen underleveled raken, ja.
3: ja het is ja, heel okay,
1: moeilijk dus is... om alle social links, zoals die dingen heten in het spel, dus dat zijn al die relaties, om die allemaal te onderhouden. Dan moet je haar wel een guide hebben. En mm. dat vind ik zelf niet leuk om daarmee te spelen. Dus ik heb het blind gespeeld. Ik heb alleen maar opgezocht hoe ik voorkom dat ik het echte einde niet kan halen. En daar staat bijvoorbeeld dat je met één character, uh, Marie heet dat character, dat je daarmee um, tot een level 9 relatie moet komen. Dat is het 1-na-hoogste level volgens mij. Tenminste, als je geen romantische relatie hebt, is dat het 1 naar hoogst ja. uh, Dus dat is het enige wat ik heb geprioriteerd. En voor de rest heb ik gewoon gedaan wat ik op dat moment leuk vond om te doen. Ja, dat ja, uh, snap ik. Ik focus dan op eerst de partymembers waar je het meeste mee doet... om daar dan zoveel mogelijk tijd mee te, te spenderen. En elke keer dat je dus tijd spendeert... krijg je een unieke story event met alleen dat Oké. Okay. Dus het is niet heel mechanisch of zo. Ze hebben echt wel extreem mm -hmm. veel... Kleine verhaaltjes in cutscenes en zo uh, gemaakt. Uh, en het is dus echt afhankelijk van jouw keuzes... welke verhalen en welke characters je meemaakt gedurende het spel.
0: Oké. Okay. Hey, waar ik wel benieuwd naar ben hè, bij zoiets als dit. Hoeveel uur heb je erover gedaan om, uh, om dit uit te spelen, Niels?
1: Volgens mij zo'n 65 uur. Zo is
0: dan... ...van zo'n game als dit waar zoveel spin-offs van zijn... ...waar zoveel nummertjes, versies en dat soort dingen zijn... ...is zo'n einde dan nog bevredigend eigenlijk? Is dat dan dat je denkt, oh wow, wauw, een, wat een tof einde?
1: Het einde van het spel, bedoel je? Ja. Ja, de, uiteindelijk in deel 4 gaat het om een soort murder mystery. Oké. Okay. Dus het einde is zeker bevredigend om te weten... ...wat er nou precies is gebeurd... En, dat en wie dan ja, de echte ja. moordenaar is. Um, in dit spel verdwijnen er telkens characters en die verschijnen s'nachts wanneer het regent op precies op 12 uur op televisie. En dat is een okay. soort vooraankondiging voordat zij overlijden.
0: Oké, okay, dit, okay. dit vind ik dus wel interessant. Dat vind ik wel cool.
1: Ja, en um, dat gebeurt zeg maar eens, of twee, uh, eens in de maand of eens in de twee maanden. Dan zie je dus zo'n character op tv verschijnen. Je weet niet waarom, je weet niet hoe. Uh, maar het enige wat je op een gegeven moment wel weet is dat dat character nog maar een aantal dagen heeft om te leven. En dat is okay. voor jou en jouw team een call to action om dat character te redden. Want dat character... Te
0: redden, ja, dat snap ik. Ja,
1: die is, ge, die is ontvoerd in feite naar de tv-wereld. Dus,
0: Oké, okay. ah, kijk, daar gaan we de Japanse kant op.
1: Precies, sommige characters die hebben de mogelijkheid, dat zijn de characters die een persona hebben, die hebben de mogelijkheid om in een televisie te stappen en daarmee in, laten we zeggen, hoe zal ik dit omschrijven, in een soort fantasie van het ontvoerde karakter terecht te komen. Maar het is okay. een fantasie die zij proberen te verbergen voor de wereld omdat ze zich ervoor schamen. Het is eigenlijk hun... Een, een shadow. Het is gebaseerd op Jungiaanse psychologie van de, uh, van de bewuste en onbewuste. Waar je de ego hebt en, uh, en de schaduw. En de schaduw is het gedeelte van jezelf dat je onderdrukt. Omdat je je ervoor schaamt. En dat is juist uitvergroot op televisie en in die wereld. Waarin je dat karakter dan moet gaan redden. Hmm. En totdat je dat karakter redt. Heb je dus tijd om in dat social life gedeelte. Um, ja, bijvoorbeeld uh, je relaties te verdiepen zodat je meer skills krijgt. Of om items te kopen of je weapons te upgraden. Dat soort dingen om goed voorbereid die dungeon in te gaan.
0: Ja, 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 ik snap het. Ja, het klinkt altijd aantrekkelijk en toch speel ik het nooit. Gek hè? ja is dus misschien de timesync of zo die daar dan ook uh... ja
1: ik weet het niet het is wel een timesync inderdaad maar het fijne van deze ja. game is dat het laat zich heel erg makkelijk compartimentaliseren dus je kan met name als je het op handheld mm. speelt uh, ja. als je het niet op handheld speelt trouwens ook hè want die zoals ik al zei die social life sim die is elke keer opgedeeld in dagdelen en je kan ja. in elk deel van de dag kun jij zeven het is alleen wanneer je in een dungeon zit... dat je waarschijnlijk niet kan saven. Dus dan is het fijn als je hem gewoon uit kan zetten... en meteen door kan gaan op het moment dat je het systeem weer aanzet. Nou kunnen alle systemen slapen tegenwoordig. En Xbox die heeft ook dat je meerdere games kan laten slapen op de achtergrond. Ja, ja. dat is quick resume. Precies, dat is echt wel, uh, echt wel de moeite waard om te spelen. Ja. Um, er is ook een vraag trouwens in de chat van Killing Raptor over Persona 4... Um, nou, maar er zit een tijdsdruk op, dat klopt. Uh, hoe groot is die tijdsdruk? Zeg maar hoeveel druk geeft dat? Hoe het in feite werkt is um, op het moment dat je weet wie er ontvoerd is, dan is er uh, een indicatie die heeft met het weer te maken, waarin je kan afleiden wanneer die persoon overlijdt. Het spel vertelt dat ook gewoon. Dus dat is niet per se iets wat je hoeft te ontdekken. Het is namelijk zo dat als het twee dagen achter elkaar regent, dan verschijnt er mist. En wanneer die mist verschijnt, dan zou het character overlijden. Dus je kan op je televisie in je kamer waar je slaapt bijvoorbeeld, kun je kijken van wanneer is het straks mist. En in feite in persona 4 zou je tot de laatste dag gewoon kunnen uitstellen om die dungeon in te gaan. Als je eenmaal die dungeon in bent... dan kun je daar eigenlijk net zo lang blijven als je wil. In Persona 5 kan dat niet... want dan doe je soms twee dagen over één dungeon. Maar in 4 kun je elke dungeon in één dag uitspelen. Want hoe lang jij ook blijft grinden... de dag blijft altijd hetzelfde.
0: Ja. Het, uh, ik zie mensen in de chat die zeggen... Ik, ja, die hebben waarschijnlijk nooit Persona gespeeld. En die zeggen het is... Uh, ja, die, die
1: snappen het niet. Killingreptors ja, snappen het wel. <laughs>
0: Ja, 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 nee, precies. Dat is, uh, dat is, uh, die kwam met de vraag. Dus dan is het, uh, dan is het goed. Ja, ja.
1: ja, ja Nee, ja, maar inderdaad. Mooi. Kijk, het, het spel speelt zich af eigenlijk over de periode van een heel jaar. En elke okay, keer yeah. dat jij een actie doet, dan ga je een dagdeel verder. Ja, oké. Okay. En dat betekent ja. dus dat je tijd gelimiteerd bent. Alleen, het is zo duidelijk... Dat je daar eigenlijk geen last van hebt. Tenzij je per se alles uit het spel wil halen en alles gezien wilt hebben. Dan is het moeilijk. Hmm, snap ik. Ja. Oké. Okay.
0: En daarna heb je geen games meer opgestart dus Niels.
1: Nou, je, we hebben natuurlijk samen die Nintendo Switch Online Plus of zoiets. Weet ik veel dat ja. ding heet uh, gekocht.
0: Ja, Expansion Pack of zo hebben we gekocht.
1: Ja. Ja. En daarop heb ik wel een en ander geprobeerd. En daar ben ik begonnen met Shining Force op de Mega Drive. Gewoon puur omdat oh, dat even zo'n ja. zo Fire Emblem-achtige game is... die je ook heel makkelijk ja. even in de trein kan spelen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat komt dan de volgende keer uh, komt die wel naar voren, ja, Precies, denk ik. Oké. Okay. Ja.
1: ja. En jij?
0: Ja, ik heb best wel veel gespeeld. Want uh, ik heb mijn. Uh, ik had altijd een Switch. Maar dat was een Switch die gehackt was. En dat vond ik toch niet zo leuk meer. Want ik wilde ook online en dat soort dingen allemaal. En dat kon niet. Dus die Switch die heb ik van de hand gedaan. En ik heb uh, een. Uh, nou ja, een nieuwe wil ik niet zeggen. Ik heb een tweedehands gekocht van een kameraad van mij. En ja, daar heb ik heel wat avonden mee op de bank gezeten. En ik heb eigenlijk van alles gespeeld. Laat ik te beginnen te zeggen dat ik Dead Space Remake heb gespeeld en uit heb gespeeld. Uh, ik ga alles een klein beetje kort doen, zeg maar. Hè? Want ik heb eigenlijk best wel wat gespeeld. En Dead Space Remake, ja, als je Dead Space tof vindt. En ik las dat de verkoopcijfers niet dat waren wat men gehoopt had. En ik weet niet wie men is. En ik heb ook heel eerlijk gezegd niet gezien hoeveel er verkocht zijn. Maar als je enige liefde hebt voor dat soort games... ...voor survival horror of in ieder geval een beetje actie... ...en waar je misschien hier en daar een beetje misschien uh, in de broek moet poepen... ...dan zou ik zeggen, koop die game. Want hij is echt, echt, echt heel erg goed. Ik zie Finger ook in de chat. Dead Space was echt wel een sterke remake. Ja, dat is het ook. Het is echt een geweldige game. Het, is echt een... het ziet er super uit... Het speelt, het speelt heel prettig. Uh, ze hebben dingetjes toegevoegd. Uh, wat sidequests hebben ze toegevoegd. Wat backtracking. En dat is niet zo extreem. Dat je denkt van het is helemaal volgestopt daarmee. Maar het zijn gewoon drie sidequests. Met story. Die een beetje de wereld en de personages verdiepen. En um, ja, dat is echt heel erg goed. Dat is echt, echt een hele toffe game. Uh, maar ja, ik heb dus ook die Switch. En ik... Ja, ik, ik moet iets bekennen Niels. Ik, uh, ik heb gewoon de demo van Kirby heb ik gedownload. <laughs> en, en mensen die uh, deze tien jaar buttonbassjes hebben geluisterd. Die weten dat mijn, mijn liefde voor Kirby niet zo heel erg groot is. Maar ik vond het best wel grappig. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel erg. Ik, uh, vind natuurlijk, uh, ik vind natuurlijk een beetje een verschrikkelijk feintje Kirby. Ik, ik heb er niet zoveel mee. Maar ik vond het best wel grappig. Al moet ik wel zeggen... Ik, het is wel... en Ik weet niet hoe dat... En ik zie in de chat dat iedereen blij is dat ik Kirby leuk vind. <lacht> um, maar ik, ik vind het wel... Wat ik gespeeld heb in die demo... Echt heel simpel. Op het moment dat er een tegenstander aankomt, doe ik gewoon mijn mond open. Zuig ik gewoon alles op. En dan is het weg. Ja. En, en ik heb twee of drie bazen gehad. In die demo, volgens mij. Dat waren altijd bomen. Ja, daar was ook niet zo heel erg. Uh, niet, niet zo heel erg veel aan. Dus ja, weet je. Oké, okay, een paal zegt. Kirby is fantastisch met kinderen samen co-oppen. Ja, nou, dat zou kunnen. Maar uh... Ja, ik, uh, ik ga het niet kopen. En ik zou bijna zeggen, ja, als het een keer goedkoop is. Maar het is een Nintendo game en we weten allemaal, die worden niet zo snel goedkoop. Maar ik vond dit niet vervelend, deze demo, moet ik zeggen. Ik heb me er best wel eventjes uh, even een uurtje of zo mee vermaakt. Maar ja, welke maar is, is het wel... dan?
1: Is het de Forgotten Land? Of, want er zijn nu twee Kirby games die in dezelfde maand of zo ongeveer. Nee, Forgotten uh... Land is van vorig jaar en is nu net weer een nieuwe volgens mij.
0: Ja, het is die Kirby's Dreamland Deluxe of zo. Of uh, hoe dat ding ook heet.
1: Return heet to Dreamland Deluxe of zo.
0: Ja, Kirby's Return to Dreamland ja, ja, ja. Deluxe. Dat is hem inderdaad. Echt die namen, jongen. Uh, dat is echt verschrikkelijk. Maar uh, dat is hem inderdaad. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Dat is, uh, dat, is, dat is de game. Ja, dat is best wel grappig. Moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, en uh, ja, ga ik het kopen? Nee. Maar het is wel leuk dat het, uh, dat het beviel. Ik had ook de demo gedaan van Octopath Traveler 2. En die heb ik daarna gelijk gekocht. Of misschien had ik die al eerder gekocht dat ik de demo speelde. Maar was die nog niet binnen. Nou, ik heb in ieder geval, uh, ben ik daar ook aan begonnen. Aan Octopath Traveler 2. Ik heb nog niet zo heel veel tijd erin zitten, Niet zoveel als ik wil. Ik zit pas op vijf en half, zes uur. Dus ik ga er voor de rest ook nog niet te veel over zeggen. Want ik wil eigenlijk een beetje wachten, Niels, totdat jij daar zeg maar ook aan begonnen bent. Ja. Zodat we het er eens uh, samen over kunnen hebben.
1: Uh, maar... Het, en wat heb ik nog meer? Ja? Ik ben wel benieuwd of dat je dat kan zeggen nu. Maar bevalt het? Ja, ik vind het super gaaf. Kijk... Het
0: is wat ik tof vind aan Octopath Traveler. En dat vond ik uh, twee. En vond ik ook aan één. En dat is een, sowieso al het ding. Wat ik echt geweldig vind. Is het zijn gewoon. En dat hebben we toen ook gezegd bij één. Het zijn gewoon serieuze verhalen. Weet je. Ik heb helemaal niets tegen. Uh, ja, Noem eens iets. Dragon Quest of Final Fantasy. Of Zelda. Waar de ene van de grote. onheilspellende ...gemuteerde draak met knoflookadem is... ...die de wereld verstampt en, en, en dat soort dingen... ...en dat er dan iemand in een groen pakje met een afgezakte muts... ...en een houten zwaartje daartegen gaat vechten. Ik vind het heerlijk. Alleen wat ik van Octopath Traveler heel mooi vind... ...is dat het allemaal serieuze verhalen zijn. Uh, ik ben bijvoorbeeld begonnen met... ...ja, ga ik toch iets over vertellen... ...maar met Oswald, dat is een... Um, uh, een, uh, een magician. Een, uh, een, uh, ik weet even niet meer hoe ze de klas noemen. En ja, die heeft het verhaal. Zijn vrouw en dochter die zijn, uh, die zijn omgekomen in een brand. En dat zou hij hebben aangestoken. Ja, dat is wel even iets anders dan... hé, hey, uit de grond komt een zwarte substantie. Die vloeit over het land heen. En in één keer lopen er allemaal... Een soort grobbe bollen rond. Die iedereen aanvallen en lastig vallen. Ja, er zit wel een verschil in. Mm -hmm. Qua serieusheid. En dat vind ik wel echt wel heel erg lekker. En heel erg prettig. En ik heb inmiddels drie verhalen. Want ik heb drie personages opgehaald. Eh, van de acht die er zijn. Dacht ik. Misschien zijn het er negen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar volgens mij acht. En ja, die hebben allemaal zo'n zo soort origineel... En soms neerslachtig en soms uh, vrolijk verhalen. Maar ze zijn allemaal naar iets op zoek. En uh, ja, dat, is, dat bevalt heel goed. Battlesysteem blijft super. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet precies... Ja, ik heb één mechanic gezien, maar daar ga ik nu niet over hebben. Dat doen we wel als ze we alle twee gespeeld hebben. Dat ik denk, oké, okay, die is nieuw. Voor de rest zie ik nog niet precies in waar het Battlesysteem op vernieuwd is. Maar ja, aan de andere kant, wat is Octopath Traveler 1... Wat was dat? 2018, denk ik, dat die uitkwam.
1: Ja, ik denk zoiets.
0: Ja, dus, uh, dus ja, het is al wel weer een tijdje geleden. Maar het is, het is een game dat als ik niet aan het spelen ben... is het niet een game waarbij ik nadenk, dit ga ik doen. Maar het is wel een game dat als ik hem niet aan het spelen ben... die in mijn hoofd zit van... Hey, je moet eigenlijk even, al het maar een uurtje... even Octopath Traveler 2 spelen. Dus dat is wel wat die game bij mij doet. Ja, dus dat is wel goed. Ja, wat heb ik nog meer op Switch gespeeld? Ik heb uh, eindelijk Tetris 99 kunnen spelen. Want dat kon ik voorheen op mijn Switch dus natuurlijk nooit. Want daar kon ik niet mee uh, online. Uh, en ook Pac-Man 99 heb ik ook gespeeld. Vind ik super leuk, alle twee. Ja. Uh, ik heb de, de Game Boy Advanced online games heb ik natuurlijk, uh, heb ik natuurlijk gedownload. Want ja, dat, uh, dat is. Uh, dat kon nu, hè? Want jij had mij toegevoegd aan jouw family jouw uh, online family van, uh, van Switch. Alleen, uh, je had gewoon de normale versie. Nou ja, uh, dat is het mooie. Als je family kan zijn, dan kan je de kosten delen. Dus nu hebben we alle twee, alle, voorwa of alle voorwaarden, alle voordelen. Ja. En um, ja, en ik zie Killing Raptor over Metroid Prime Remaster. Die heb ik hier ook liggen. Die is ook binnengekomen. Die heb ik ook gekocht. Metroid Fusion zit er inderdaad ook bij. Voor GBA, voor de Switch. Die is ook van de week gekomen. Die wil ik ook nog gaan spelen. Dus... Ja, ik heb één systeem erbij wat ik eigenlijk al had... maar nooit zoveel mee deed... doordat hij ja, een gehekte was. En uh, nu ik dat ding weer heb... ja, uh, is dat bijna de enige console die ik aanraak op dit moment. Um, al heb ik wel Atomic Heart even een uurtje gespeeld. Het was een game waar ik heel erg naar uitkeek. En ik heb me echt door het uur heen moeten slaan... want ik vond het dodelijk saai. Maar goed, komt ook nog wel eens een keer terug... op het moment dat ik daar meer in gespeeld heb. Uh, Long is uit... Die wil ik nog spelen. Ja, er is zoveel wat er nu uit is, Niels, dat ik wil spelen. Ja. Dat Het is echt, het is te bizar eigenlijk gewoon op dit moment.
1: Ja, ja het is echt dus, heel bizar. Het ja, aantal games die je noemt, die wil ik ook nog steeds doen. En ook ik heb inderdaad hier Metroid Prime Remastered liggen. Killinghub, daar zei je net al in de chat. Dan ben je er al aan begonnen. Ja, het moet eigenlijk wel. Een collega van mij heeft vorige week speciaal voor Metroid Prime een Switch gekocht. Dus die hoefde hem niet oh, wow. tot nu toe. Maar nu voor Metroid Prime, die hij al had, maar voor de Gamecube... heeft hij ja. dat speciaal gekocht, gewoon puur omdat het... ja, volgens mij zijn favoriete game is.
0: Oké, okay. ja, ja, wel mooi hoor. Ja. Wel mooi dat mensen dat, uh, dat, mensen dat doen. Ja. Dus uh, ja, er is, wordt genoeg gespeeld eigenlijk. En, en Kim is weer begonnen aan Elden Ring. <laughs> ja, dan kan ik het toch ook niet laten om daar af en toe eventjes uh, even naast te zitten... En als zijn bos boss battle heeft die niet lukt. Dan ja, pak ik toch even de controller op. Of ik, ik weet wel waar ze naartoe moet lopen. Yes. En dan zijn het avonden waarop ik eigenlijk geen zin heb om van de bank af te gaan. En bijvoorbeeld de switch alleen al te gaan pakken. En dan, uh, ja, dan zit ik gewoon mee te kijken met Eldering. En dan geniet ik daar ook van. zeg maar. Ze heeft inmiddels wel weer 80 of 90 uur in de nieuwe save zitten. Uh, mm -hmm. Ja, dat heb ik ook wel hier en daar weer een beetje gespeeld. En dan... Ja man, dat blijft toch ook een, een heerlijke game. Echt een heerlijke game. Dus uh, ja, er wordt genoeg gegamed eigenlijk wel hier in huis de laatste, laatste weken. Ja, het is, uh, het is goed aan, laat ik het zo zeggen. Mooi
1: dat dat ook weer kan, hè? want het betekent ook gewoon dat je... Ik bedoel, ik kan alleen maar gamen als ik een bepaald comfort heb of zo.
0: Ja, snap ik. En er is alleen wel één dingetje. Ik voel me door de Switch wel heel erg oud, nieuws. Ja. <laughs>
1: <laughs> Hoezo dat? Want,
0: omdat als ik in handheld mode speel... moet ik toch een leesbril op tegenwoordig.
1: Ah, oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja, en dat, is, uh, dat vind ik echt niet prettig. Maar lettertjes en zo... Kijk, bij Pac-Man of bij Tetris 99... dan hoeft het allemaal niet. Dat is allemaal prima te doen. Maar zoiets als, uh, als Octopath Traveler... waarbij ik toch tekst aan het lezen ben en zo... Ja. Ja, dan moet ik... Uh, ik zie vinger al lachen in de chat. Ja, het is echt zo. Ik moet gewoon leesbril op. Ja, ik ben 46. Mijn ogen gaan gewoon achteruit. Ja, ik baal daar wel van. Maar met bril is het wel super scherp. Dat is dan wel weer lekker. Ja. Weet je, dat is ook een voordeel.
1: Ja, ik wil morgen ja. denk ik ook nog een leesbril gaan kopen. Puur omdat als het een beetje donker begint te worden, dan hebben mijn ogen vaak moeite met focussen op tekst dus ja, daarvoor ja, de spieren
0: zijn dat en dan kan ja. ik
1: eindelijk weer verder met die um, hoe heet het ook weer die uh, die die theme of theme hospitalachtige game point two point campus kan ik weer verder mee oh two ja oh, man, ja ja de ui is ja. zo klein echt
0: niet normaal. ja dat zijn hele kleine bladertjes inderdaad ja dat is verschrikkelijk ja ja, nou ja, goed, uh, ik heb gewoon leesbril bij de Actionet, 2 euro. Het is gewoon allemaal plastic, maar het werkt. En ik, die heb ik, hier, uh, heb ik hier liggen en die heb ik gewoon gekocht om eens te testen of het werkte. Ja, zolang het werkt, vind ik het prima. Uh, maar ja, goed, het, het is wat het is, kan er niks aan veranderen. Computerschermen, allemaal geen probleem mobieltje. Als ik hem een beetje van me afhoud, is het ook geen probleem. Maar met Switch, ja, uh, des te verder ik het van me afhoud, die lettertjes zijn soms echt heel klein. Dus ja, dan, dan moet het maar gewoon. En
1: ach. Nee, weet je wat voordelig is? Uh, Persona nou, 4 heeft idioot grote letters.
0: Oké, okay, maar de, die heb ik dan weer Voor
1: niet. de Vita bedoeld, <laughs> hè. Dus...
0: <laughs> ja. Ja, dan is dat wel te doen, inderdaad. Dan is dat wel te doen. Goed, eh... Uh, we nemen een, uh, ja, niet voor de mensen in Discord, maar voor de mensen die, uh, die luisteren uh, gewoon op de podcast-app. Nemen we even een kleine muzikale break. Ja, dan gaan we beginnen aan tien jaar Buttonbashers podcast en forum. Met audioberichten hier en daar van uh, andere mensen. Ik zie Cookie Monster die wil even een kleine break, want die wil graag een biertje halen. Max Kemp die wil plassen. Uh, ja, het kan allemaal. Uh, doe jullie ding, jongens. En dan uh, gaan wij eens praten over het forum. En over tien jaar wij of zo. Ik weet het niet. Uh, en een quiz. Die uh, komt er binnen nu. En een kwartiertje aan. <middels> Welkom terug na de break, luisteraar in de podcast app. En de mensen die live zijn, ja, die hebben ons gewoon doorhoren kletsen, die ons. Want ja, dit, dit is natuurlijk een, een groot buttonbestjes geheim. Tijdens een muzikale break nemen we helemaal geen break. Althans, negen van de tien keer niet. Wat een oplichterij, eigenlijk. Ja,
1: inderdaad. Dan zeggen we nu even een break. Ja. Of we gaan er even tussenuit en we blijven mooi zitten. Meteen vijf seconden later ja. begint het weer
0: begint het weer. Ja, 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 oplichters, nee. oplichters, dat is wat we zijn. Uh, maar met een goed hart, en dat is waar het om gaat. Uh, ja, het is uh, tien jaar buttonbashers, Niels, gefeliciteerd.
1: Ja, ik zat even popcorn te eten, ja, okay. letterlijk.
0: Oh, nee, ik denk je, ik denk je boetje je <laughs> niet zoveel. Nee, ja, ik zat
1: net te denken, hè, tien jaar, wat hadden we allemaal kunnen bereiken in tien jaar, als we gewoon niet die podcast hadden gemaakt. Pff.
0: Ja, daar wil ik niet over nadenken, joh. Want ik had gewoon heel veel andere dingen kunnen doen ja. in die tijd. Maar draai het eens om. Stel dat je het niet gedaan had. Wat had je allemaal gemist?
1: Wat had je allemaal gemist als je het niet gedaan had? Ja, dan hadden we elkaar sowieso ja. niet gekend. Wat... Nee, niet zoals we elkaar nu nee, kennen. In ieder geval. Nee, dan had ik jou alleen gekend als een zure een hater met een PlayStation logo of een Xbox logo. Ik weet niet meer wat je op Rocks had.
0: <laughs> ik weet het. Ik denk een Playstation logo. Ja.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Nou. Maar, hey. je terug met wat je nu net zegt. Stel dat wij nooit de Buttonbashers podcast waren begonnen. Of dat jij die nooit uh, geïnitieerd had. Dan hadden we elkaar bijna helemaal niet leren kennen. Want wij begonnen in maart
1: 2013. Ja.
0: Begonnen we de podcast. En uh, in december van 2013, toen stopte Paul Rocks.
1: Ja, dat is waar.
0: Want toen begonnen wij het ja. uh, het Forum. Dus als, dat, uh, als wij dat nooit gedaan hadden, of als jij nooit die initiatie had gedaan van die podcast en Steve erbij had gevraagd. Ja, dan, uh, dan, uh, dan hadden we, had ik hier geen Evergate staan, denk ik, die hier, die ja. hier zo in beeld zijn <laughs> voor de mensen die kijken. Ja, dan had het, uh, had het heel anders gelopen. Ja, dan denk. hadden
1: we ook geen Buttonbassers forum hadden we al nee, dat soort dingen het was niet. was er
0: niet geweest. Nee, zaten we nu niet op Discord en uh, kenden we al die mensen niet. En had Benjamin Dolby Visual niet bij mij langsgekomen om de game room te filmen. En dat soort dingen. al. Misschien had ik wel niet eens een game room gehad. Had dat doodgebloed.
1: Ja, so butterfly effect, beschrijf je nu.
0: Ja, nou ja, dat is het wel natuurlijk. Wat als we dit niet gedaan hebben? Dus ja, het is, hè, wat hadden we met die tijd kunnen doen? Ja, daar hadden we best een hoop, uh, een hoop dingen mee kunnen doen. Maar we hadden ook een hele hoop gemist.
1: Ja, zeker. Nee, ik heb ook geen spijt hoor, van die tijd... Totaal oh, nee, 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 nee,
0: zeker niet, zeker niet, zeker niet. Nee, 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 dat is... Uh, ja, ja. Hoe, als je erover nadenkt, hè. Tien jaar. Tien jaar
1: maken wij al podcast... Ja. Dat is wel extreem lang. Het is heel lang. En ik stond daar een tijdje geleden ook bij stil. Het zijn best wel veel podcasts die lang hebben gedraaid. Maar er zijn zo weinig die tien jaar draaiden. Ja. Ja, het was ook niet per se iets wat ik dacht dat we zouden gaan doen. Van tevoren althans. Tien jaar. Uh, wel veel afleveringen. Honderd afleveringen. Mm. Dat zag ik ons wel doen. Maar verspreid over ja. tien jaar. Dat had ik toen nog niet zo voor de geest gehaald.
0: Nee. Nee, ja, in het begin was dat wel makkelijker om te bedenken dat we dat gingen halen. Want toen namen we om de week op. In het begin. Uh, dat is, later is dat, uh, is dat allemaal wel een beetje, uh, beetje wat meer verspreid geworden. Uh, anders was het ook niet meer te doen. Hadden, uh, elke om de week opnemen had nu, zoals het leven nu, is gewoon nooit, nooit meer gelukt. Maar uh, ja, het is wel... Uh, het is, ja, dat we die 100 zouden halen. dat wist nou, Op een gegeven moment wel natuurlijk. Op een gegeven moment voel je dat wel. Als je rond de 50, 60 zit. Dan denk je, nou weet je. Wat kan er misgaan totdat we bij die 100 zitten? Alleen had ik verwacht dat we die 100 wel eerder hadden gehaald. Maar ja, dat is gewoon hoe het leven loopt. Ja. Daar doe, uh, doe je dan natuurlijk weinig aan.
1: Ik heb ook even de camera ja. aangezet. Hè? Want anders dan uh, sta je ah, daar zo in aan ja. te staren.
0: Oh, dat is, dat is allemaal goed. Ik zal, uh, ik zal mij straks even... Uh, ik weet niet meer hoe ik me nu. unfocused is Zo ja, als ik zo meteen dat ding ga proeven, dan zal ik dat wel doen. Maar uh, ja, het is uh, tien jaar. doen we dit nu. En uh, straks komen we nog wel bij memorabele momenten. en dat soort dingen. Dus daar hoeven we het nu niet te veel uh, over te hebben. Maar het is niet alleen tien jaar podcast. Het is, we, nou ja, we vieren vandaag ook gelijk met tien jaar forum. Ondanks dat dat pas op 30. 10 december of 16 december. 16 december is van het aankomende jaar. En, uh, maar ik heb wel eventjes gekeken. Stiekem naar de stats. En dat is uh, ja, toch best wel aardig eigenlijk. We zitten nog niet op 10 jaar. Maar we doen gewoon net alsof. En dat is dat er in 10 jaar zijn er 6.632 topics gemaakt. Op het forum. Wat bij elkaar 300 23.987 posts zijn geweest. Dus dat zijn de topics die gestart zijn met de reacties. In totaal hebben we 2148 leden. En als je dit dan een beetje gaat berekenen zeg maar, op 10 jaar... met al die posts en reacties... dan zijn dat, 800, nee, dat zijn 88... niet 800, dat zou heel extreem zijn. Het zijn 88 berichten per dag... die er door de jaren heen geplaatst zijn. Elke dag gemiddeld... Zijn er 88? Nou, dat is best veel. Dat is best wel uh, redelijk. Ja. Ja, Zeker. Ja, ja. En als je dat dan bekijkt met het aantal leden... dan kregen we om de dag een nieuw lid. Maar ja, we moeten ook, we moeten ook reëel zijn, Niels. En daar heb ik ook naar zitten kijken. Uh, de hoogtijdagen waren toch 2015, 2016. Dat was uh, wel de hoogtijdagen van het uh, Forum... Heb je nog enig idee hoeveel bezoekers we in die maanden gemiddeld kregen? Uh,
1: ik kan me herinneren. Puur bezoekers of echt mensen die ook berichten. Ja,
0: brengen. bezoekers. Nee, bezoekers. Ja, unieke bezoekers. Ik,
1: ik dacht dat we zo rond de 1200 zaten.
0: Nee, 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 nee. Rond de 4200.
1: Oh, Oké. Okay. Per maand. Ik zat er maar, uh, ja. maar 3000 uh, naast en uh, de beetjes. Ja. <laughs>
0: Nou nee, ja, toen kwamen er zo'n 4.000, 4.200, 43, 4.300 unieke bezoekers per maand uh, op het Forum. Ja, en nu, want daar kunnen we ook reëel in zijn, ja, is 10% van wat het toen was. Het zit er rond de 400, 500 zit het nu op dit ja. moment. Maar het, het mooie is wel, dat blijft wel stabiel. Dus, uh, en er zit toch altijd iets in dat ik denk, we hebben het Forum denk een jaar of vier geleden vernieuwd, zeg maar... Mm -hmm. En toen zakte het ook ineens in. Dus misschien dat er daarvoor in de telling wel iets mis zat hoor. Dat het er minder waren. Maar ja goed, dat is, uh, dat is natuurlijk altijd lastig om dat, uh, om dat in te schatten. Um, ik heb hier, want uh, ja, goed, we komen op van alles en nog wat. Maar dit wil ik eigenlijk nu doen, omdat we zo meteen een break gaan, gaan doen. Ik heb hier ja, de mensen die, uh, um, die uh, niet nu meekijken. die uh, en die dit terughoren, daar ga ik het wel voor omschrijven. Ik heb hier een tijdje terug van Dennis van Old School. Heb ik een. Uh, die hadden we een. Uh, wat hadden we nou? Oh, wat een Evercade game hadden we met, uh, met wat mensen gekocht, waar dan een plus bij zat van Flea. En hij stuurde me dat op. En daar zat een zakje bij. En ik heb het hier. De mensen die, uh, die live op dit moment zijn, die kunnen het zien. Het is volgens jou Chinees, Niels, zei je ja, net.
1: Zo zit het er in ieder geval. Er staat vanuit.
0: een soort. Ja, er staat een panda op die een soort van... Uh, het is een roze zakje met allemaal letters en vooral met vlammetjes erbij. En een panda die uh, ja, een soort ruimtehelm op heeft. Zo ziet het eruit. En hij, ja, hij zegt, bewaar dit maar voor de tien jaar uh, aflevering. Dan kan je dat proeven. En ja, ik, als ik het voel, dan... Ja, het is een soort gummie-achtige dingetjes die erin zitten. Dus ik denk dat ik de substantie al niet heel prettig vind. Maar het schijnt heel pittig te zijn. En uh, nou ja, weet je, ik heb gezegd dat ik het zou doen. Dus ik ga het nu openmaken. Het is ook rood. Oh, mijn hemel. Zo, wat een lucht zeg. Oh jeetje, ja, als, dit, als, als ik iets in de koelkast zou hebben dat zo zou ruiken, dan zou ik het weggooien. Wat is dit joh? Volgens mij ruikt het in een garage, ruikt het zo. Nou ik ga het proeven. Ik, uh, ik heb niet genoeg drinken denk ik. Wacht, dat ga ik even pakken. Ik heb een extra flesje drinken hier staan. Dennis is in de chat en die zegt uh, het is een wortel van het een of ander. Nou, dat klinkt al heel aantrekkelijk om te gaan eten. Maar ja, ik heb het beloofd. Ik neem even een slokje. Oh man, dit wil je echt niemand aandoen ook gewoon. Maar goed. Het lijkt nog het meest op champignons, zegt hij. Ik heb het hier. Het lijkt wel vis. Of iets. Ik hoop niet dat dat het is, want dat vind ik echt niet lekker. Dennis, heb jij het zelf al eens gegeten? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Regelmatig, zegt hij. Oké. Okay. Als ik zo'n stukje neem, is dat voldoende, zeg maar? Of vind je dat... Ja, natuurlijk. Jij vindt het ook lekker. Jij vindt natuurlijk dat ik meer moet nemen. Maar voor ongetraind iemand is dit voldoende... Alles? Ja, ik ga niet heel dat zakje in één keer in mijn mond doen. Dat ga ik echt niet doen. Uh, ik moet nog podcast maken straks. Ik, ik wil er nog best een klein stukje bij doen. Oh, ik weet niet of dit slim is hoor, Niels. Mm -hmm. Nou ja, ik heb hier iets. Mensen zien het. Oh, nou. ah, oh, verschrikkelijk. Nou, daar gaan we. Maar ik vind het niet lekker in ieder geval. Een hele vreemde structuur. Ja.
4: <laughs> ja.
0: Het is, het is wel pittig hoor. Het brandt wel. Ik uh, kan me niet voorstellen dat Dennis zegt dat hij het lekker vindt. Dat heb ik dan niet. Ik weet niet hoeveel het nog meer gaat branden dan wat het nu doet. Uh, maar het is te verdragen. Het is te verdragen. Maar de geur niet, zeg. Man, man, man. Nou ja, goed. Uh, Dennis, dank je wel voor het... Uh... Ja, het brandt wel. <laughs> ik neem wel even een slokje.
1: Ik ben trouwens ja. uh, zelf kimchi aan het maken.
0: Oh, die gefermenteerde ding. Ja,
1: dus ik heb zo'n grote wekpot van 2 liter. Er zit zo'n waterslot in. En mm -hmm. uh, dat laat je dan vier maanden staan. Zodat het lekker gaat Jeetje. fermenteren. Ja. En dat is lekker. Mmm. Het is wennen, maar het, ik, het wordt wel een soort delicatesse of zo. Ik kan ja. het dan echt gaan snacken. Ik kan dit niet beschouwen als
0: delicatesse.
1: Nou, wow, dat is jammer.
0: Ja, ja. En Dennis vraagt, zal ik er nog meer op sturen? Nou, ik wil deze anders wel terugsturen, Dennis. Als je het zelf zo, uh, zo lekker vindt. Um, maar het was wel leuk om een keer te proberen, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is wel pittig. Ik voel mijn lippen wel branden, maar ik dacht uh, dat het extreem zou gaan. Maar dat valt wel, uh, dat valt wel mee. Goed, we gaan straks van alles over het forum hebben. Maar zoals ik in het begin al zei, is er een. Uh, ja, ik moet zo meteen even een break doen. Mm -hmm. En ja, dan gaan we, we gaan quizzen, Niels. Hoe leuk is dat?
1: Ja. Ik, en het uh, is niet. Sorry. Ja, ga door. Ja, nee, zeg maar. Er is één vraag waar we het antwoord nog niet op weten. En ik heb een manier bedacht om daar het antwoord op te vinden... zonder die hack te doen die ik net vertelde. Okay. verteld. Oké,
0: okay, oké, okay, oké. Okay. Wat we gaan doen, uh, mensen die thuis zitten... De, thuis of in de auto of waar dan ook... mensen die luisteren in ieder geval via podcastfeed... jullie kunnen een hoofdprijs winnen. En de mensen die nu op dit moment live meeluisteren via Discord... kunnen een hoofdprijs winnen. Dus we hebben twee prijzen, die zijn gelijk... En ja, de mensen die, uh, die op Discord zitten. Uh, ik zou jullie het volgende, als je mee wilt doen, het volgende willen adviseren. Het zijn tien vragen. Schrijf ze op. Doe ze in een noodpadje. Uh, of doe iets. Op het moment dat straks de vragen gesteld zijn, plaats ik ze nog een keer in de chat. Dan neem ik een break, omdat ik even met de honden naar buiten moet. En je mag uh, in die tussentijd of daarna mag je het antwoord dan op Discord naar mij sturen in een DM. Dus dan klik je gewoon op mijn naam en dan kan je een privéberichtje sturen... en daar kan je dan uh, de antwoorden naartoe sturen. Dus uh, zorg dat je pen en papier hebt of dat je straks... als we klaar zijn, komen alle vragen nog wel een keer in de chat. Maar misschien dat je nu alvast wat kan antwoorden. Ja, Niels, we gaan een quiz doen. En jij, het, is, het mooie is, jij hoeft helemaal niks te doen, Niels.
1: Nee, ja, ja, het ja, antwoord zoeken op die vraag...
0: Ja, op sommige, op één vraag is het uh, inderdaad wel uh, de bedoeling dat jij, uh, dat jij daar nog iets voor gaat doen. Maar goed, daar gaan we. Het, de quiz heeft geen naam. Ja, het is de quiz met prijzen. Zo heet het. Nou, dat is al heel mooi, denk ik. Uh, vraag nummer één. En als je thuis zit of uh, je luistert later terug. Ja, uh, misschien moeten we de vragen ergens in de show notes doen. Niels erbij zetten. Dat is misschien wel handig. Op het forum zal ik ze nog wel plaatsen... en anders moet je heel snel gaan meeschrijven. Uh, vraag nummer 1. Door de tijd heen hebben wij als buttonbashers... een aantal verschillende formats gemaakt als podcast. Noem er drie. Vraag 2. Noem twee landen waar Niels in alle jaren podcasts... naartoe is gereisd. Of dat nou voor werk of vakantie is, dat maakt niet zoveel uit... Maar Niels is best wel op reis geweest in al die, uh, in al die jaren. Uh, uh, noem maar twee. Als jij dat nu zou moeten beantwoorden, Niels. Niet zeggen welke landen. Hoeveel landen zou jij op kunnen noemen, denk je?
1: Um, ik noem er al twee deze podcast. Dus uh, drie ja. En um, even denken. Ik denk dat ik zeker op zes kom. Oké, okay, oké. Okay.
0: Nou, dan, uh, dan, dan moet dat voor mensen moet dat geen probleem zijn. Vraag nummer drie: voor welk systeem was ik, Mike, ooit voornemens om een volledige set te gaan verzamelen? Ook dat is eigenlijk al een soort van langsgekomen deze uitzending. Maar goed, ik uh, ik uh, laat het voor de rest hierbij. Dus voor welk systeem was ik ooit voornemens om een volledige set te verzamelen, full set? Vraag nummer vier: Steve vertelde ooit in de podcast dat hij een mop voor de website mopvandedag.nl had doorgelaten met kerstmis. In deze mop ging het over een stuk fruit. Welk stuk fruit was dat? De steve vertelde ooit over een, een anekdote over een mop die hij door had gelaten met kerst. En die mop ging over een stuk fruit. Welk stuk fruit was dat? Vraag nummer vijf. Wie was de allereerste host van Buttenbestjes, Oftewel, wie was de host in de pilot? Nou, dat is of gokken, want toen waren we met z'n drieën. Of je kan het heel snel nakijken, maar uh, wie was de allereerste host? Vraag nummer zes. We zijn, uh, we zijn er redelijk... Uh, nou, het gaat er redelijk al doorheen eigenlijk. Vraag nummer zes. Dat is... Uh, ja, bij benadering, dus wie zit er het dichtst bij? Hoeveel uur podcast hebben wij gemaakt met deze uitzending meegerekend? En daarom is het bij benadering, want we zitten er middenin. Geen idee hoe lang, uh, hoe lang dit gaat worden natuurlijk. Maar ja, bij benadering hoeveel uur podcast hebben wij gemaakt? En dat is iets wat Niels natuurlijk uh, alleen butterbestjes of alles bij elkaar, alles bij elkaar. Vraag 7. Naast gamen heeft Niels nog een aantal andere dingen die hij graag doet. Noem er twee. Welke twee andere dingen um, ja, doet Niels nog graag buiten, buiten gamen? En vraag acht. Noem er ook twee van mij, van Mike. Welke twee andere dingen doe ik uh, nog graag naast gamen? Nou, we zijn er bijna. Nog twee vragen... En dat zijn vragen die zijn eigenlijk niet goed of fout. Maar ik ben wel heel benieuwd wat jullie als luisteraar, um, ja, wat jullie hier gaan invullen. Of wat, uh, of wat je hiervan vindt. Vraag 9. Wat is de beste Button Bashers podcast aflevering en waarom? Dat is... Uh, dat is vraag nummer 9. Wat is de beste Butterbashers podcast aflevering en waarom? Niels, wat vind jij de beste
1: podcast die wij gemaakt hebben in al die jaren? Welke aflevering? Um, ik denk die met Retro Game Freak. Oké,
0: okay. oké. Okay. En waarom die? Om vanwege de info en wat eruit kwam?
1: Ja, kijk ja. normaal dan bereiden we een podcast voor... En dan delen we die informatie. Maar nu zat er een externe bij. Die had zoveel te vertellen over een wereld waar ik weinig van wist. Dat vond ik wel heel erg leuk om mee te maken.
0: Ja, ja, ja dat was zeker interessant. Ja. Ik zou het niet weten. Ik heb natuurlijk zelf ook over die vraag naast zitten. Ik vond dat ook een hele leuke met Retro Game Freak. Um, maar ik, ik vond bijvoorbeeld die aflevering die we vrij in het begin hadden over arcadehallen. Uh, ...vond ik ook leuk, omdat het gewoon heel veel herinneringen dan zeg maar uh, naar boven haalt. Weet je, dat wekt heel veel herinneringen op. En ik denk dat dat wel favoriete afleveringen hmm. van mij zijn. Ja, ja dat, is, uh, dat zijn, ook wel, uh, dat zijn ook, wel, ook wel mooie. Goed, dat was vraag 9, maar ja, die kan dus voor mensen niet goed of fout zijn. En vraag 10 is, hoe zien de komende 10 jaar buttonbashers eruit? Hoe zien de komende tien jaar buttonbestjes eruit? En dan mag je podcast en forum mag je mengen en, uh, en door elkaar halen. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar uh, ja, hoe gaat dat eruit zien volgens jullie? Ja, dat zijn de vragen Niels. Ja, jij wist ze al, want ik had ze al naar je doorgestuurd. <laughs> ja. Maar goed, uh, mensen kunnen de vragen daar, daarna lezen. En uh, aan het einde van deze aflevering, dan ga ik iemand uitkiezen die, uh, ja, die de prijs wint van de Discord members. Dat is uh, uh, dus ja, mensen die nu luisteren en uh, die maken gewoon uh, net iets meer kans dan de mensen die hem later terugluisteren. Als je dit nou later terugluistert, de vragen staan in de show notes of op het forum nou, en, en op het forum. Ik zal ze daar ook plaatsen. Uh, als je die antwoorden hebt, mail die dan naar info-bashers.nl. Dan komen ze bij mij in de mail. Dan ga ik ze beoordelen en de volgende uitzending die wij doen, geen idee wanneer het is. Maar uh, dan, uh, ja, dan, uh, dan zullen we daar iemand uitkiezen die, uh, die ook een prijs gewonnen heeft. Dus uh, ja, de mensen die er nu bij zijn, nou, ik denk dat die nog een slordige anderhalf uur heeft, denk ik, zoiets. Ik heb gewoon al twee antwoorden. Ik heb Cookie Monster, die al wat gestuurd heeft. En Marks Kemp. Die hebben gewoon al. Uh, die hebben gewoon al ingestuurd. Dus dat is. Uh, dat is mooi. Ik weet niet of de. Oh ja, die heeft ook echt. Uh, Cookie Monster heeft. Heeft ingestuurd. En Marks Kemp. Uh, heeft ja. ook ingestuurd.
1: Nice. <laughs> Wauw. Wow. Ge
0: Geen idee of ze goed zijn. Uh, maar dat ga ik straks wel een keertje controleren. Dat is. Uh... ...zien we dan vanzelf wel, uh, wel gebeuren. Ja, Niels, dan is het tijd voor uh, een break. Wederom eigenlijk, maar dit keer een echte. Mm -hmm. Want uh, ik moet echt eventjes uh, met de honden gaan lopen. Goed, dat was de quiz en de break. En nu gaan we door met uh, ja, het hoofdonderwerp. 10 jaar buttonbashers. Ik vind het nog wel steeds, als ik het zeg Niels, dan denk ik... Jeetje, 10 jaar, he, dat is echt lang. Ja, dat is, dat echt is een ook een echt lang. Er is echt een hoop in gebeurd. Op privégebied gewoon. Uh, maar ook qua consoles. We gingen van de 360 en de PS3 naar de PS4, Xbox One... En nu zitten we gewoon in het tijdperk van de PS5 en Xbox Series X en S. En Nintendo op je nog tussendoor met... We zaten nog bij de Wii, denk ik. Ja, daarna de Wii U.
1: En de Switch. Ja, dat klopt trouwens inderdaad. Volgens ja. mij begonnen we toen de Wii U niet uit, net niet uit was, denk ik. Hmm. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja,
0: ja het, is, uh... ah, het is best wel een tijdje dit. Best wel een tijdje dat we dit aan het doen zijn. Maar ja, heb je er nog plezier in Niels?
1: Na tien jaar. Ik nog steeds, ja. ja. dan zitten we hier.
0: Ja, ja, ja. En ja. Nou, ja, misschien uh, doe je aan het, aan het einde wel een soort van... Uh, rabbit uit de hoed toch? Dat je zegt, zo, dit was hem.
1: Nee, 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 dat zou echt een steef ding zijn. Maar ik ben zo ja. niet. Nee, nee, ik ook niet.
0: Nee hoor, dus... Uh, dus uh, nee. Ook het editen vraagt uh, Sven of je dat nog steeds leuk vindt.
1: Ja, kijk, het editen is natuurlijk echt heel veel werk. Sven zal het ook als geen ander weten. En jij trouwens ook, Mike. Want volgens mij edit jij die, uh, die filmblik, toch? Of ik
0: Sven... edit... Uh, nee, we, we doen alle twee. We alle twee een aflevering van de filmblik. Dus die we zelf hosten. Maar ik heb natuurlijk ook in de coronatijd... de BB Bulletin's elke week geëdit. Ja. Um, en ja, dat, is, dat kost... Als een uitzending een half uur duurt... kost het editen soms een uur, zeg maar... Ja.
1: ja, kijk, de, we hebben een tijdje ook een plugin gebruikt. Uh, ik weet al niet meer hoe die heette. En die zou dan de streams levelen. Dus dat betekent het geluid van ons... ...gewoon op een acceptabele hoorbaarheid produceren. Volgens mij heb je Audiofonic of zo... ...of zo'n tooltje ook nog wel eens geprobeerd. Audio ja ja. Audio Phonic.
0: Uh, ik ja. heb chips in mijn mond, sorry. Nu ga ik echt even, even doorslikken
1: Sven zegt ook Alphonic. Ja, en ik heb ja, ook al wel een ik, tijdje geprobeerd ik... met dat soort tools te werken. Alleen, ik merk toch dat de kwaliteit, als je het handmatig doet, hoe veel stappen dat dan ook vergt, dat dat dan toch een stuk beter is. En in het begin, toen editte ik alles in Audacity voor best wel lange tijd. Ik denk misschien wel tot aflevering 60 of 70 of zo. Toen was alles handmatig, dus dan uh, gebruikte ik... Volgens mij eerst noise reduction op onze sporen en dan vervolgens compression. En dat zorgde ervoor dat de minst luide delen en de luidste delen wat meer naar elkaar toe worden getrokken. En dan ging ik alle, laten we zeggen, kleine geluidjes die er niet bij hoorden, ging ik er handmatig uitsilencen. Daar heb ik dan wel keyboard shortcuts voor gemaakt. Dus ik hoef niet met de muis daar superveel voor te bewegen of zo. Maar hmm. dat zorgde ervoor dat als wij een aflevering maakten van zeg drie uur, ja, dan kon het goed zijn dat ik negen uur achter de editor zat. Ja, ja, extreem lang. Extreem lang, ja. En tegenwoordig gebruik ik... Um, wat ik doe is, wij nemen op in Audacity, dan maken we vlakfiles van. Die zet ik dan weer lokaal om in WAV-files. En die WAV-files, die importeer ik in een programma dat heet Propellerhead Reason. En dat ah, is een, Reason, Ja. ja zo'n muziekprogramma wat ik heel lang voor audioproductie heb gebruikt. Ik kwam daar pas heel laat of zo achter van ja, waarom gebruik ik eigenlijk niet dat programma waar ik allemaal plugins die ik voor uh, honderden euro's gekocht heb, zeg maar, in heb. En ik gebruik dus eigenlijk de, de simulaties van bepaalde legendarische compressors bijvoorbeeld, om het stemgeluid op een prettige manier goed hoorbaar te maken. Ja, ja. Dus ik gebruik ja. nog steeds Audacity... en dan gaat het naar Reason... en dan gaat het vandaar weer naar Audacity... en dan ga ik daar handmatig toch weer in zitten knippen... plakken en stilmaken. Alleen, het scheelt heel veel handmatige stappen.
2: Ja.
0: Maar ja, het is, uh, het, is het wel waard. Uh, toevallig zegt Sven het ook in de chat... het klinkt ook echt top. Ja, Thanks. weet je, het is het, wel, uh, het is het wel waard, Niels. De audio kwaliteit is wel gewoon echt, uh, echt wel goed. Um, ja, we gaan door met tien jaar... ...buttonbassers, zowel de podcast als het forum... ...en uh, ja, ik zei het al aan het begin... Uh, Sven van Praatje Podcast, die nu ook op het Discord is... ...die zei van, het zou zo leuk zijn als we eens een zoektocht... ...of je een zoektocht kon doen naar verloren members van het forum. En dat heb ik gedaan. Ik ben uh, gaan kijken naar wie er ooit veel berichten hebben geplaatst op het forum... ...en, en, en daarbij ja Die nu niet zo actief meer zijn en die niet zo heel veel meer plaatsen of misschien al heel lang niet meer online waren geweest. En die heb ik, uh, het waren er een stuk of twintig, die heb ik allemaal een e-mail gestuurd of een berichtje op Instagram als ik ze daar volgde. Zoals bijvoorbeeld een Piers, Maarten. Um, en ja, daar zijn een aantal mensen die hebben daarop terug gereageerd. Dus we gaan even Niels wat oude namen van vroeger gaan we terughalen. Om eens te kijken wat daarmee is gebeurd. Want het waren toch namen die, uh, ja, die op het forum en in de podcast regelmatig voorbij kwamen. Ja. En ik zie uh, Killing Raptor zeggen. Uh, Pius, oh daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik kan je zeggen. Fijne Mitch. Killing Raptor. Uh, Maarten heeft niet gereageerd. Dus Schander. daar, uh, ja, ja, daar heb ik helemaal niets van. Um, Niels, uh, Steef is er niet bij. Hij zou er wel bij zijn. Het was wel de bedoeling. Maar uh, ja, wij nemen dit nu op als we op zes dagen na tien jaar echt de podcast bestaat. En uh, ja, Steef had vanavond een concert. En omdat het live is, zei hij, ja, ik heb smiddags wel tijd. Nou ja, dan had ik geen tijd. Um, ja, daar hadden we natuurlijk niet zoveel aan om smiddags iets op te nemen. Dus ja, Steef, houden mensen nog te goed, zullen we maar zeggen. Dat komt nog wel een keer, waarin hij uh, vertelt hoe en wat. Uh, we hebben het natuurlijk al wel een keer uit de doeken gedaan... Uh, omdat jij hem daar tegengekomen was op de bordspellenbeurs in... Utrecht in de jaarbus dat hij tegenwoordig bij een 999 games of 999 games of die ja, het ook wil uitspreken op spellenspektakel uh, was dat Spellenspektakel, dat was het inderdaad ja dus uh, ja dat is uh, dus hij is, er, uh, hij is er niet bij maar we hebben wel andere mensen die gereageerd hebben en een daarvan is Job. en Job die kennen we ook beter als Arkman en die was ooit moderator, Niels, toen wij begonnen aan, uh, aan de avontuur mm -hmm. met het forum. En die heb ik een bericht gestuurd. Ik heb iedereen een bericht gestuurd. Daar heb ik bijvoorbeeld een aantal vragen ingesteld van hoe, ja, hoe is het tegenwoordig met je? Uh, wat brengt het leven tegenwoordig? Speel je nog games? Verzamel je nog? En ja, waarom heb je ons destijds verlaten? Dat waren een beetje de dingen die ik, uh, die ik als handleiding of handvaten eigenlijk gaf aan de mensen... Die, um, die ik uh, benaderd heb. Het heeft geen nut om te zeggen wie ik allemaal benaderd heb. Ja, toevallig uh, ging het net over, uh, over Piers, over Maarten. Um, maar Artman Job heeft gereageerd. En die zegt. Hey Mike, uh, long time zegt hij. Dankjewel voor je bericht en wat vliegt de tijd. Leuk dat jullie dit doen. Hij zegt het is niet mijn ding om in de spotlight te staan. En het heeft voor mij geen toegevoegde waarde om bijvoorbeeld mijn collectie te showen aan de wereld. Uh, hij zegt, daarnaast is er natuurlijk binnen de community veel haat jegens resellers. En dat is, ja, weet je, Job koopt en verkoopt weer. En dat is toch iets waar veel mensen, dat heb ik bij ons op het forum nooit richting hem gemerkt. Maar het is natuurlijk in het wereldje natuurlijk wel. Dus vandaar dat hij, uh, ja, dat je hem eigenlijk niet zoveel meer ziet. Hij zegt, ik doe nog wel een beetje hetzelfde als vroeger. Uh, hoorde, veel inkopen dus, een beetje doorverkopen. Maar voorlopig doet hij geen beurzen meer. Daar stond hij eigenlijk altijd wel. En um, ja, dat is, uh, dat is iets wat hij ook niet meer doet op dit moment. Maar hij heeft inmiddels wel een relatie met een dame. En deze dame heeft vroeger een webshop in games gehad. Ja, hij zegt niet bij welke webshop. Maar dat maakt voor de rest ook niet zoveel uit. Hij zegt: Goede match dus. Nou ja, dat is. Uh, ja, hij is dus nog wel actief. Hij koopt nog wel games, verkoopt ook nog wel een beetje. En heeft inmiddels een, een relatie. Dus ja, uh, het gaat goed met hem. Kunnen, ja. we, dan wel, uh, kunnen we dan wel stellen. Leuk om van te wel... horen
1: dat het goed gaat.
0: Ja, zeker. Ja, dat is echt wel, uh, dat is echt wel leuk om, uh, om te horen. Goed, de volgende die ik benaderd heb. En die heeft een behoorlijk bericht teruggestuurd. En ik ga het gewoon allemaal lezen. Want uh, ja, het is alleen maar leuk dat mensen dat doen. Is iemand die heel lang op het forum is geweest. Ook behoorlijk actief. Ook een keertje naar de Buttonbashers dag is gekomen. En dat was toch wel bijzonder, want het is uh, geen Nederlander. Het is een Belg. Het is uh, Stijn, oftewel Nutsi Gutsi. Oh ja.
1: Ja. Met, met zijn. Uh, wat was het poppetje ook weer? Uit oh, Nino Kuni. Oh, uit Nino Kuni inderdaad. Dat klopt inderdaad, ja. En hij uh, schrijft
0: uh, aan ons, en de, jou en mij, maar dus ook aan de hele community, zeg maar. Uh, schrijft hij het volgende. Hallo Michael en Niels. Eerst en vooral proficiat met het tienjarig bestaan van Buttenbesjes. Wat gaat de tijd snel? Ik was er niet vanaf dag 1 bij. Als ik het me goed herinner bestond u al ongeveer anderhalf jaar toen ik lid werd. In het begin was ik ook niet heel erg actief op het forum... en keek meer naar de topics in plaats van zelf een bijdrage te leveren. Maar na een tijdje beginnen je de leden van het forum beter te kennen... En de aangename warme sfeer die op het forum was, zette me er toch aan om meer actief te zijn. Ik moet daar dan ook toch twee personen extra voor in de bloemetjes zetten die me heel erg welkom deden voelen. Namelijk Sneakerpimp en Steef. Nou, Steef hebben het net over gehad. Sneakerpimp, zijn naam valt nu. Ik heb hem geprobeerd te vinden en te contacten. Helaas is het niet gelukt. Beiden stuurden me privéberichten hoe leuk ze het vonden dat ik een bijdrage leverde. Een klein gebaar van hun kant uit dat voor mij een wereld van verschil maakte. En door de jaren heen heb ik enorme lieve mensen leren kennen via het forum. Een passie delen met anderen is altijd leuk, maar dat, maar dat doen met zo'n fantastische groep... dat creëert onvergetelijke herinneringen. Waarom heb ik jullie dan verlaten? Ja, dat, uh, daar was ik ook wel benieuwd naar. Gamen is al van kleins af aan een passie. Ik verzamelde vroeger niet, maar heb ook nooit mijn oude games verkocht of weggedaan. Ik bezit dus nog elke game die ik als kleine jongen speelde. Het is ook rond die tijd dat ik voor het eerst naar het forum kwam dat ik echt games begon te verzamelen. En sindsdien heb ik een mooie collectie opgebou opgebouwd. Maar... Een paar jaar geleden begon ik te merken dat het verzamelen misschien toch wat ongezond begon te worden. Niet enkel retro games, maar ook de hedendaagse games die me leuk leken werden gekocht. Prijzen van retro games zijn ook niet meer wat ze vroeger waren. En honderden euro's uitgeven aan één game, dat kan ik mezelf nog verantwoorden. Da, als ik daarnaast ook. Oh, kan ik mezelf nog. Nou, ik maak er niet van. Het is toch een taalbarrière, hè. Kan ik mezelf niet verantwoorden als ik daarnaast ook nog eens hedendaagse games bij de Fleet koop? Ongeveer 90% van mijn games staan dan ook mooi in de kast, maar aan het spelen zelf ervan kom ik niet toe. Ik heb een tijd geleden dan ook besloten om een stop in te roepen voor mezelf. Verzamelen was een soort verslaving geworden, en ik moest voor mezelf dan ook afstand nemen van alles wat me tot kopen aan zou zetten. En het forum maakte daar dus ook deel van uit. Ja Niels, we waren een soort crack dealer zeg maar <laughs> voor, voor de verslaving van nutsi. Ja, ik hoor ja. het. Die afstand heeft deugd gedaan, zegt hij. En ondertussen is, bij aank is de aankoopdrang volledig verdwenen. Ik hoop af en toe nog eens een game die ik echt wil hebben. En ik probeer stilletjes aan mijn RPG verzameling voor de Playstation 1, Playstation 2 en PSP te vervolledigen. En daar is geen haast bij. Ik bezoek zo nu en dan ook nog eens een retrobeurs in België. En in tegenstelling tot vroeger kan het zomaar zijn dat ik niets aankoop en dan toch weer naar buiten loop. Ik heb gewoon een leuke dag gehad waar ik fantastische games en unieke items heb zien liggen. Ik kom af en toe nog wel eens piepen op het forum, maar daar blijft het dan momenteel ook bij. Voor de rest ben ik nog steeds een actief gamer. Buttonbestjesleden leden die me toegevoegd hebben als vriend op Playstation kunnen dat ook zien. En dat zag ik net ook staan dat... Uh... Kenning Raptor dat ook zegt. Ja, inderdaad, hij speelt nog altijd RPG's, zie ik op de PlayStation 4. ja Dat, is, dat zegt hij zelf ook, dus dat, dat moet waar zijn. Momenteel speel ik bijvoorbeeld enorm veel Final Fantasy XIV... en is het een van mijn favoriete lievelingsgames geworden. Gamen blijft voor mij een manier om even aan de realiteit te ontsnappen. Ik geniet enorm van het gamen en ik denk dat het altijd zo zal blijven. Het voordeel van minder te kopen is natuurlijk ook dat, geld, uh, dat er wat geld gespaard wordt... Mijn partner en ik zijn ongeveer twee jaar geleden voor het eerst naar het zuiden van Frankrijk geweest en helemaal verliefd geworden op de streek. We hebben nu dan ook de droom om later, als we met pensioen zijn, daar te gaan wonen. Dus elke euro die ik nu uitspaar kan in onze ultieme droom gestoken worden. Misschien blijft het wel een droom, maar ik blijf liever in dromen geloven in plaats van een kamer vol games die stof staan te happen. En dat is het zo'n beetje hoe het ondertussen met me is. Ik wil jullie nog een mooie toekomst wensen met het forum. Doe er zeker nog eens tien jaar bij. Jullie hebben tien jaar geleden iets unieks gecreëerd... waar ik lange tijd de eer van heb gehad om daar deel van uit te mogen maken. Jullie forum zal me altijd nauw aan het hart liggen. Bedankt voor alles en misschien tot binnenkort.
1: Nou, wow. heel ja. mooi bericht. Heel uitgebreid ook. Ja. Wow. En misschien tot binnenkort.
0: Ja, hij kijkt dus toch af en toe. Dat wist ik, want dat kan ik natuurlijk wel zien. Maar ja, goed, weet je, omdat hij heel lang niks geplaatst had. Uh, ja, iedereen klikt wel eens verkeerd. Hè, uh, en komt dan misschien per ongeluk op het forum. Maar uh, ja, heel mooi bericht. Heel duidelijk en uh, heel herkenbaar natuurlijk ook. Ik snap het ook wel. Uh, dus ja, maar ik, ik ben blij om te lezen dat hij inderdaad nog steeds... Weet je, hij heeft wel natuurlijk een, een, een beetje zijn collectie... Een beetje weggedaan. Uh, maar nooit wat hij, wat hij zelf had. En ja... Voor de rest is het uh, wat minder verzamelen. En dat is. Uh, en dat is wel. Ja, dat is denk ik wel goed. Als je het op die manier doet. Ja. Ik zie in de chat. Oké, okay, Palen gaat zijn mandje opzoeken. Was gezellig. Uh, nee, we gaan niet vergeten op de buttenbassersdag poll te reageren op het forum. Uh, Oké, okay, Palen, dat komt goed. Ja, de volgende is. Um, ook een. Uh, is een korte bericht. Maar is ook een. Ja, een naam die we in het beginjaren van de podcast heel veel hebben gehoord, en dat is het eentje waar jij zelfs ooit nog eens een soort MP3 mix van hebt gemaakt, Niels. Oh ja. Yeah. En
1: dat is uh, Kyron Jin.
0: Kyron Jin, ja.
1: Kyron, <laughs> Kyron. Ja,
0: Kyron Jin. Uh, die zegt: "Yo, Dynamite, dat is inderdaad wel even geleden. Zeg, ik heb nog altijd een setje Pokémon vanuit het toernootje van destijds. Heeft Steve dat ene MP3tje nog?" Chiron Jin. Ja, dat is toch waar hij gelijk mee kwam. Laat ik je vragen even stuk voor stuk behandelen. Hoe is het nu met je? Top, zegt hij. Ik woon tegenwoordig in Utrecht en ben echt net verloofd. Dat is wel een mention waard, denk ik. Daarnaast werk ik in de IT in het IIM gebied De meesten moeten dat even googlen, maar het komt neer op wie mag wat, waar en waarom. Een soort security dus. Daarnaast doe ik tegenwoordig aan een wel heel erg vette sport. En welke sport denk jij Niels? Hij heeft het over een hele vette sport. Sumo worstelen. Nou, nee. Maar het zit wel... Het is wel... Uh... Nee, hij doet aan lightsaber fighting bij de Force Academy. Oftewel Star Wars uh, lightsaber vechten. All right. Dat is uh, sport waar hij aan doet. Of ik nog games speel? Nou en of. Ik heb een heuse, heuse game room ingericht met allerlei verschillende consoles. Dus, uh, Benjamin, als je nog luistert, wie weet. Met name richt ik me nog altijd op de wat meer verhalende games. Daar hou ik nog steeds van. Recentelijk nog Mass Effect opnieuw doorgespeeld. Fantastisch. Mijn gamertag Chiron Jin kun je echt in heel veel games en platforms nog terugvinden. Mijn verzameling is wat meer specifiek geworden. Ik vind nog steeds echt veel te veel dingen heel erg tof. Wat ervoor zorgde dat ik echt een mix had van van alles. Tegenwoordig zijn het nog drie onderwerpen waar ik dingen voor verzamel. Star Wars, Final Fantasy VII en Harry Potter. En dan de vraag, waarom heb je ons eigenlijk verlaten? Dat is een beetje geleidelijk gegaan eigenlijk. Ik denk dat het rond het moment gebeurd is dat ik een lange tijd op Sint Maarten heb gewoond. Het leven daar is dusdanig anders, waardoor je heel veel minder tijd besteedt aan elke vorm van een beeldscherm, en daar groeide ik er mee. Dus ja, dat is uh, Kyron Jin Ramon, die ook eindigt met MTFBW Giechsei A. May the force be with you always. Dus ja, Kyron Jin, ook een naam uit het, uh, uit het verleden.
1: Ja, gaaf. Ja. Die naam, dat had ik niet eens meer zo snel aan gedacht. Hè? Want volgens mij... Uh, ja, dat Pokémon-toernooi trouwens waar hij naar refereert... Dat is wel echt heel lang. Dat moet wel echt de eerste jaar of anderhalf geweest zijn van het forum.
0: Ik weet daar helemaal niets meer van. Echt niet.
1: Het was een toernooi op de 3DS... met een of andere Pokémon-game. Ik deed mee, maar dan met geleende Pokémon. Want ik was niet zo fanatiek dat ik... Uh, Pokémon dat die sterk genoeg waren. En we hebben in al die jaren tijd met het forum niet heel veel mensen geband. Maar ik heb er wel heel veel geband, maar dat zijn vooral meer de spam accounts. Ja, ja, maar als het gaat bussen. over het overtreden van forumregels door gewoon lastig te zijn of opzettelijk regels te breken, dan zijn het er misschien Misschien vijf of zo, ik weet niet. Ik denk het wel, ik denk is dus echt op één hand te tellen. Ja, nou en die, dat toernooi werd dus georganiseerd door één van die vijf. En ik weet ja. zijn naam al niet meer. Weet ik jij weet nog? het
0: wel, denk ik. Ik denk
1: Wogek 7. Juist, Wogek 7, ja, ja, met zijn Anonymous masker. Ja, ja, ja. Oh, Killing Raptor weet het ook nog, kijk. Ja, heeft Killing Raptor ook aan meegedaan in dat toernooi.
0: Ja, wogek. Die heb ik niet uh, benaderd, kan ik uh, vertellen. <laughs> ja, maar dat is echt uh, lang geleden inderdaad, dat klopt, ja. Iemand die ook gereageerd heeft, is uh, iemand die ook wel uh, bij ons in de podcast is geweest. Misschien een twee of drie keer. Uh, maar zijn naam is veel vaker genoemd uh, in verband met bordspellen spelen. Ja. En dat is Martijn, oftewel Motherbrain. Ja, jij kende dit verhaal al, want ik zei het tegen jou. Ik was echt gewoon een soort van blown away toen ik hoorde hoe zijn leven is gegaan eigenlijk. Maar ja, jij kende het, maar goed, uh, ik niet, dus ik ga het sowieso voorlezen, want dan hebben de mensen die luisteren er ook wat aan. Hi Michael, wat een leuk en onverwacht bericht. Nu weet je natuurlijk ook wel dat ik absoluut niet meer actief ben op Button maar omdat ik toch in het verleden enkele keren met jullie een podcast heb, heb opgenomen, lijkt het mij leuk om, jullie weer, om met jullie weer eens een praatje te houden van een paar minuten. Ja, dat, ging weer, dat was lastig te organiseren voor dit moment, maar hij heeft wel wat geschreven wat er uh, veranderd is in zijn leven. Nu is er heel veel veranderd in mijn leven de laatste tijd... en dat is zeker wel interessant om aan te merken of om over te praten. Zo heb ik qua gaming het volgende. Hij heeft 577 games uitgespeeld op de NES. Hij wilde eigenlijk alles uitspelen... net zoals dat de dat, uh, uh, Mexican Runner ooit gedaan heeft. Maar uiteindelijk toch gestopt om alles uit te spelen. Hij heeft zijn gehele collectie verkocht... alleen wat enkele games die hij leuk vond heeft hij gehouden... Dus hij heeft echt, euh, nou ja, misschien heeft hij er nog 20 of zo. Dus hij heeft echt meer dan 500 NES games. Of misschien wel 550 heeft hij er verkocht. En hij heeft nog steeds het wereldrecord in Solar Jetman op de NES. Een privé het volgende. Getrouwd met een Japanse dame. verhuisd naar Japan in 2022. En een kindje op komst. Ja, ik had, Weet je, ik heb hem op Twitch een tijd gevolgd. En... Um, daar keek ik dan keek ik best wel vaak als die als die NES games ging spelen ja en en nu is die op een gegeven moment stopte dat het werd minder en nou ja goed toen zag ik dat hij best wel veel met gezondheid en zo uh, met gezondheid bezig was en ja dat dat soort dingen allemaal en nu is het uh, ja, nu is hij gewoon naar Japan verhuisd, joh. En met en, een Japanse dame getrouwd en een kindje op komst, man. Niels, dit is toch. <laughs>
2: gaaf,
0: op een of andere manier is dit soort van. Ja, het is super gaaf. Maar het is ook een soort van mindblowing. Hoe kan dit allemaal, joh?
1: Ja, daar weet ik uh, een en ander wel van. Maar okay. dat is niet aan mij om te vertellen.
0: <laughs> nee, dat snap ik, dat snap ik. Maar ja, weet je, dan lees je dat en dan denk je, jeetje, jeetje, joh, wat is hier? Uh, wat is hier gebeurd allemaal? Ja,
1: ja. ja wel tof. Zeker, ja. Ja, ja. ja, Ik had het inderdaad wel meegemaakt, zeg maar, van... niet heel dichtbij, maar ik kwam af en toe bij Martijn Langs... om een bordspel te spelen. En uh, de laatste keer dat ik er was... toen vertelde hij al dat dit eraan zat te komen. Oké. Okay. En dat is denk ja. ik inmiddels zo'n twee jaar geleden of zo. Ja, ja, ja.
0: Um, de laatste die gereageerd heeft is... Um Iemand die uh, meer dan 2.500 berichten op het forum heeft geplaatst. Die 23 augustus 2014 al lid werd. Dus wel vrij vanaf het begin. En voor het laatst actief was op 5 december 2019. Dus het is alweer tijd geleden. Het is iemand die volgens mij nooit zo heel erg op de... Uh, op, de op, het, op, het, op de podcast reageerde. Maar wel altijd op het forum. En dat is Bami Lolly.
1: Oh ja, die... De Star. Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Bami Lolly.
0: Ja. Uh, en die schrijft het volgende. Kijk, ik zie Sven, zie ik Bami Lolly en Killing Raptor. die weet ook dat het de Ristar avatar is. Ja, Bami Lolly. En die schrijft het volgende. Hey mannen, als eerste dit bericht stond in mijn spam. Wat een toeval dat ik het daar ineens zag staan. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Wat onwijs leuk om voor jullie te horen en ook dat jullie nog steeds, nog steeds bezig zijn. En wat lang geleden dat ik jullie heb beluisterd en gesproken. Ik weet nog dat ik eens bij Steve thuis ben geweest om op de PC Engine te spelen. En Niels heb ik gesproken op beurzen. Nou, dat wist ik niet eens Niels, maar jij hebt hem dus wel eens gesproken.
1: Ja, zeker. Maar dat was in het begin nog, in de begintijd.
0: Oké. Okay. Zeer actief geweest op het forum en trouwe luisteraar naar de podcast. Hele mooie en leuke tijd. Ja, hoe is het nu met mij? Kan jij trouwens zien wanneer ik voor het laatst actief ben geweest op Buttonbassers? Ja, dat kan. Volgens mij minimaal 7 jaar geleden. Nou, dat dus niet met 2019. Ik ben sindsdien vader geworden en de tweede kleine is dit jaar op komst. Mijn baan is druk en ik heb nog steeds een heel groot deel van mijn retro game collectie staan. De box consoles en mijn meest dierbare games. Zoals jullie misschien nog wel weten had ik een vrij grote Drive verzameling, ja, dat wist ik nog wel. En daar zijn alle consoles nog van over plus een vijftigtal games. Gamen doe ik nog op de Switch en vooral in een race-seat die ik gekocht heb met Gran Turismo 7. Vrij fanatiek met fanatic, stuur, bass en pedalen. Actieve games verzamelen doe ik niet meer. De meeste spijt heb ik van mijn gemodde PC Engine die ik weg heb gedaan. Daar twijfel ik soms nog wel eens aan om er een terug te kopen. De meeste van mijn collectie heb ik bewaard om aan mijn zoontje en straks dochter mee te laten gamen. Dat vind ik wel heel mooi dat hij dat daarvoor bewaart. Een hele goede reden waarom ik jullie verlaten heb, is er niet. Het leven is gewoon gebeurd. De relatie ging uit, ik ben verhuisd, wat gezondheidsissues gehad, interesses zijn veranderd. Ik denk in ieder geval met een warm gevoel terug aan het game collecten en de buttonbashers community. En veel van de games heb ik dus nog steeds. Ze staan op mijn werkkamer en ik kijk ple met plezier naar de dozen, de cards enzovoort. Wil je mij een link sturen van de tienjarige special podcast als deze er is? Nou, bij deze, dat is gebeurd. Um, ik vind het leuk om dat nog eens te beluisteren. Groeten aan Niels en vooral ook aan Steef. Uh, met Steef heb ik destijds altijd veel
1: contact gehad. Die, die, ja. ik, die ga ik eruit editen, maar ik moest even zeggen groeten aan Niels en vooral ook aan Steef. Maar... de ja. De, de reden dat ik uh, in de lach schoot was eigenlijk om, omdat jij niet wordt genoemd.
0: Oh, ja, nee, maar hij... Ja, maar het komt wel van Michael van Buttenbestjes. Dus misschien, misschien ja. is het ook wel aan mij. Maar hij zegt tegen mij dat ik de groeten aan Niels moet doen. Dus ja, weet je, ik krijg ze ook wel, hoor, denk ik. Maar nee, ja... Dat is, denk uh, ik ook wel. Dat denk ik ook De groeten ook zijn aangekomen. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Dolby Fishel zegt ook, hij schrijft het aan jou. Hè? Ja. ja, dit zijn de vijf mensen, Niels, die uh, gereageerd hebben. Heb ik er nog meer gecontact? Zeker. Ik heb bijvoorbeeld, om, uh, ik zei net, ik ga die namen niet noemen... maar het, zijn toch, het is toch leuk om eventjes wat namen uh, te noemen eigenlijk. Uh, Sneakerpimp heb ik al genoemd. Die had ik ge geprobeerd te contacten. Geurtes, die is 1 november 2022 nog wel op het forum geweest... maar helaas, die... Uh, daar heb ik, uh, heb ik eigenlijk uh, niks van teruggehoord. Dennis met een uitroepteken. Dat is. Uh, die heb ik laatst nog wel op een beurs gezien. Daar ging het goed mee, kan ik vertellen. Dat is niet iets wat hij zelf heeft verteld. Uh, wat hij zelf aan ons heeft verteld. Maar daar gaat het voor de rest wel goed mee, weet ik. Heeft ook een tijdje. Uh, tijdje wat gezondheid dingen en zo gehad. Uh, maar dat is uh, allemaal wel weer rechtgetrokken. Eh. Uh, Rookworst 88, hebben we al een tijdje niks meer van gezien. Dus daar had ik eigenlijk had ik ook een berichtje naar gestuurd. Aapje, uh, jeetje, wie nog meer? Kyron uh, Gin hebben we dan gehad. Nou ja, zo zijn er nog een, uh, zijn er nog een aantal die ik, uh, die ik gecontact heb. In de hoop dat ze, dat ze iets, gingen, uh, iets gingen laten horen. Marth Dahl daar heb ik ook gecontact. Jotio heb ik gecontact, maar helaas allemaal... ...mensen hmm. die, ik, uh, ja, die, uh, die niet gereageerd hebben. Uh, en dat is uh, ook prima natuurlijk. Ja, dat is ook voor de rest uh, oké. Okay. Maar goed, uh, ja, ik vond dit wel leuk om te doen... Om, uh, ...in de hoop dat je toch iets binnenkrijgt. En uh, nou ja, dat gebeurde natuurlijk wel. En dan uh, Hananas, trouwens heb ik ook geprobeerd te contacten. Maar hmm. helaas, 2017 was die voor het laatste. Hananas uh, wel... die zie
1: ik wel eens op Facebook nog.
0: Oh, echt waar, ja. Ja. Het is heel ja. erg
1: veranderd ja. ook. Oké,
0: okay, ja. Ik heb hem niet op Facebook. Dus, weet je, dat is dan. Uh, maar ja, goed. Wie weet, komen er ooit nog eens mensen die. Uh, die wel gaan. Uh, die nog gaan reageren. En mocht dat zo zijn, dan. Uh, dan uh, zullen we dat in de gewone podcast. zullen we ze nog wel. Uh, nog wel meenemen. Ja, Niels. Uh, we hadden tijdens. Uh, de quiz die we er net deden, vraag 9, wat is de beste Butterbashers aflevering en waarom? Maar ja, ook voor onszelf eigenlijk zoiets, zeg maar, uh, ongeveer, om en nabij. Ja, wat zijn onze meest memorabele momenten van 10 jaar Butterbashers podcast en forum?
1: Nou, zal wat ik met de... eentje openen dan?
0: Ja, begin jij met eentje, dan kan ik even een slokje nemen en even een chipje eten. Want het is tenslotte
1: feest. Ja. Nou, een memorabel moment vond ik de BB-dag die tijdens corona werd gehouden. Dus die we online hebben gedaan met Team Fortress en dat, dat knikkerspel, dat wazige knip, knikkerspel. Ja. Want dit vond ik ja. eigenlijk best wel nice, zoals dat toen ging.
0: Je moet even geëdit worden. Ja, je bent het eten.
1: <laughs> ja, het was voor mij voor het eerst dat ik met veel mensen Team Fortress 2 speelde. Dus dat had ik daarvoor eigenlijk nog nooit gedaan um, met, met bekende mensen... waar je dan ook tegen kan praten. Wel eens online, maar, ja. maar niet op deze manier. Mm -hmm. um, ja, en we hadden gewoon de grootste lol met al die dingetjes die we daarbij hebben, omheen hebben gedaan. Het was gewoon... Ja. Het was niet zo leuk misschien als een Awesome Space dag... of een Hall of Game dag... of een Bonami Museum dag, waar we ook wel eens zijn geweest. Klopt. Maar ja. het was wel heel memorabel.
0: Nou, dat is het zeker wel. Wat, wat er vooral leuk aan was, is dat het voor iedereen... een lage instap was om mee te doen, waar je ook woonde. Het enige wat je moest doen was zorgen dat je die avond kon. En dat was natuurlijk wel leuk, maar... Uh, we hebben inderdaad Team Fortress gespeeld. We hebben, we hebben geknikkerd voor prijzen. Um, we hebben die andere van die, uh, die gamecollectie. Waar deel 3, 4 en 5 en weet ik veel wat van is. Ik weet even niet meer hoe dat heet. Jack in the Box. Ja, ja heel Jackbox. goed Markkamp. Ja, Jackbox. Ja, Jackbox. Ja Jackbox. Ja, ja, Jackbox hebben we wat dingetjes uitgedaan. Ja, en ik geloof dat we rond een uur of zeven of zo of acht begonnen. En echt dat het een uur of... 12, waren. 12 was dat het, uh, dat het klaar was, inderdaad. Ja, Killing Raptor zegt: Ik herinner me nog dat er plots twee gasten bij kwamen in Team Fortress, die veel te goed waren voor ons. Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, ja dat was ook, wel uh, een memorabel Ik heb
1: gespeeld, inderdaad, daarna.
0: Dat... Oh ja, met Finger en met Mark Scam. Ja. Ja. ja, dat is wel mooi, inderdaad. Weet je wat ik wel een memorabel moment vind? Het is maar heel klein hoor. Maar we begonnen natuurlijk het forum omdat Palrox ermee stopte. En ja, de eerste aanwas was natuurlijk ook gewoon allemaal mensen van Palrox. Wij zaten erop als, 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 als administrators en we hadden moderators. En uh, we namen natuurlijk geen berichten mee van Palrox. We begonnen gewoon natuurlijk gewoon vers. En... De allereerste keer, en ik weet niet wie het was. Want dat is, dat is echt heel moeilijk om dat nog terug, uh, terug te halen. Maar de allereerste keer dat er iemand van niet Rocks, Dus gewoon zeg maar oneerbiedig gezegd een buitenstaander. Na het forum kwam, daar een user, een, een, een gebruiker aanmaakte. En een bericht postte. Dat was voor mij wel een memorabel moment. Want toen dacht ik van oké. Okay, Weet je, dat er mensen van Paul Rocks mee zijn gegaan, dat snap ik. Um, want ja, er was geen ander. Ja, er, er, er kwam wel een Nintendo Forum natuurlijk. Door,
1: um, door sommige van die uh, Paul Rocks. Ja. Mods. Hoe heet die
0: nou ook alweer? Met dat olie Dandy.
1: Dandy en Baksteen.
0: Ja, Dandy en Baksteen. Die trouwens verhuisd is naar uh, Australië. Canada. Of Canada, ja. dat is het. Ja, 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 inderdaad. En daar iets dingen doet met Bierbrouwen, want ik ben nog bevriend met hem op Facebook. Uh, die begon natuurlijk dat forum, zeg maar. Ja, en het waaide een beetje uit, maar er kwamen best wel wat mensen naar ons toe. Uh, of op meer of alle forums. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Waarom ook niet? En op een gegeven moment wordt dan je forum toch gevonden door mensen die niet van Rocks komen. En ik vond dat wel een memorabel moment. Toen dacht ik wel van: ja, weet je, nu is het wel echt. Ja. Want nu is het het moment dat, ja, dat, dat mensen dus gewoon ons vinden. En dat ze, ja, dat ze, dat ze. Dat ze hier iets komen doen. Weet je dat ze een bericht komen plaatsen en dat ze gewoon ja gezellig komen meekletsen met ons? Ik vond dat wel echt een, uh, echt wel een memorabel moment,
1: ja. Ja, dat is wel een goed punt. Ja, en op een gegeven moment kregen we ook een instroom. Echt vanwege de podcast, waarvan ja. er zo nu al een aantal hier in de chat zitten.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn best mensen die eerst de podcast leren kennen en daarna pas het forum, ja. Dus dat is wel, en uh, dan is toch, zeg maar, kijk, we hebben nooit aan advertisement gedaan of aan Facebook advertenties of op Google of weet ik veel wat. Hè, gewoon, we laten het op zijn beloop omdat we het gewoon voor de hobby deden. Um, en natuurlijk leuk als het groot, groot groeit. Ik bedoel, natuurlijk was het leuk om te zien in 2015, 2016. Dat er zo'n 4000 unieke bezoekers per maand naar het Forum kwamen. Maar ik vind het Forum niet minder leuk nu dat minder is geworden. Dus uh, weet je, dat is, dat is ook prima voor de rest. Maar ik vond dat wel, uh, ja, ik vond het toch wel mooi dat er op een gegeven moment dat er wat gebeurde. En dat mensen dan, uh, ja, toch onze kant op kwamen. Ja. Nog andere memorabele dingen, Niels, in die tien jaar? Ja, waarschijnlijk veel te veel. Of <laughs> dingen waar we nu niet aan denken. Maar wat zijn nog
1: andere dingen die je die, die, die bij zijn gebleven in die tien jaar? Nou, eentje die best wel recent is, die me bij is gebleven, is dat we na lange tijd weer waren gestart. En dat dat meteen ook heel goed ging. Dat die tijd gewoon omvloog. Dat het was ja. alsof we nooit waren gestopt.
0: Hmm, ja, ja, in die periode dat ik natuurlijk niet kon opnemen, zeg maar. Ja. ja. Ja, dat is toch. Ja, dat is wel een mooie, inderdaad. Omdat je dan. door omstandigheden, kan je tijd niet opnemen. En daarvoor was, namen we heel veel op, want dat was in de coronatijd. En dan natuurlijk elke week hadden we baby bulletin. Ja. Dus daar ben je er echt wel een hoop mee bezig. Dat valt dan natuurlijk op een gegeven moment weg door omstandigheden. En dan kom je weer terug. En dan blijkt het toch dat mensen weer gaan luisteren zoals ze dat voorheen deden.
1: Ja, en ja. nu we toch hier zitten met zeg maar, mensen die live aan het luisteren zijn. Ik was ja. eigenlijk wel benieuwd. Hè, want we hebben. De Wittenbeschers-podcast is relatief constant gebleven. We hebben wel een format tegenwoordig waarin aspecten van BB Bulletin, zeg maar, ingecycled zijn. Maar ik was wel benieuwd. Um, welk format eigenlijk het prettigst werkt, we hebben. Nou, ik moet eigenlijk niet gaan opnoemen nu welke nou, formats we hadden, uh, want ah, dan,
0: dat maakt niet zoveel van uit. Dat heb ik zelf toch ook gedaan.
1: Ja, dat is, dat is waar. Uh, we hadden BB's oude stijl, oude stijl was gewoon introductie, game talk, hoofdonderwerp. Toen hebben we de BB Bulletins gehad. Waarin het vooral het actuele nieuws was. Juist heel erg in op wat er op dat moment speelde. We hebben Club Buttonbashers gehad, wat. Uh, specifiek op één game geënt was. Die we dan beide gingen spelen, die op het forum werd aangekondigd. Waar anderen ook input voor hadden. En we hebben dan Buttonbashers nieuwe stijl, waarin eigenlijk een aantal van die aspecten. samenkomen. En wat ik zelf namelijk. Ja, ik, ik mis zelf die, die Club Buttonbashers wel een beetje. Ja, snap ik wel. En volgens mij miste jij de BB Bulletin's wel een beetje?
0: Ja, die mis ik wel een beetje. Omdat ik het wel leuk vind om over de actualiteit te praten. En toch hebben wij af en toe dan... Wij zijn nooit geclashed of zo. Uh, sowieso is dat in de podcast nooit gebeurd. Maar... Toch hebben we wel af en toe een andere kijk op dingen. Dat maakt het dan wel interessant, vind ik. Ja. Dus ja, ik vind, ik vind BB Bulletin, vind ik wel een leuk format. Omdat we even kort het hebben over een game die we gespeeld hebben. Uh, en dan het nieuws pakken. En ja, weet je, dat is wat ik natuurlijk lange tijd gedaan heb. Met websites als Duimschroef, In de Game, Gamert. Uh, was toch elke dag met het nieuws bezig. En... Um, ik merk nu nog steeds dat nu we geen BB Bulletin hebben. En het is ook echt niet meer te doen voor mij hoor. Um, zoals het leven nu is. Maar daardoor bleef ik, ondanks dat ik die websites niet meer had. heel erg bezig met het game nieuws dat er was. En dat, uh, dat is nu wat minder. Ik volg het nog steeds en ik zie nog bijna alles wel. Maar nou, ik zat er toen iets meer bovenop. Ja.
1: Ja. Nou. Ik zie in ieder geval in de chat dat het een format. In ieder geval Marks camp wat minder boeit, zeg maar. Het gaat veel meer over de verhalen, de mensen. Um, Finger vindt Club with ook altijd erg leuk. Vooral omdat je op die manier wat games kan spelen die je anders niet aanraakt. Uh, Ghoul zegt de dynamiek tussen ons met Steve, die uh, was goed. Dat is nou een nostalgie. En het is Comfort Food. We gaan ook voor Comfort Food trouwens. Dat is, uh, <laughs> dat is wat ze willen. Ja. <laughs> Geen Michelin sterren.
0: Zegt, nee, en Beamer zegt: ik vind het allemaal mooi, alles op zijn eigen manier. Ja. En Sven vindt een nieuwe stijl fijn. Nou, dus beetje, zeg maar, op zijn nieuw nieuwe, gewoon een beetje met, met een beetje bijkletsen en iets meer ons leven er doorheen dan puur de hoofdonderwerpen. Ik denk dat. Uh, dat hij dat daarmee bedoelt. Ik
1: vind dit ook heel erg leuk.
0: Ja. Ja, ja, Maar ja. ah, dat is mooi. Oh, Gallius zegt uh, voor de quiz... Ik had gekozen voor Off-Topic 1 als beste buttonbashers episode. Inderdaad, ongedwongen character-driven content. Dat was heel mooi. En Kinder Raptor vindt deze interactieve stijl weer leuk. Ja, weet <laughs> je. <laughs> nou ja. ja. Nou ja, dus dat is wel... Uh...
1: Er zijn podcasts oh. die dus altijd zo opnemen. Hè? Altijd gewoon live opnemen. En dan later heel veel. een edit uitbrengen.
0: Ja, ja heel veel. Uh, door jou ben ik gaan luisteren af en toe naar die Ex of the Blood God. Over RPG's. Oh ja, is leuk. En die nemen inderdaad voor hun premium members nemen ze, nemen ze live op. Maar ook Game Kings doet dat bijvoorbeeld op Twitch. Die nemen brieven maandag en einde van de week live. Nemen ze gewoon uh, ja, live op. En brengen dat gewoon eigenlijk zo klakkeloos uit. Uh, memorabele momenten van ons. Ik heb memorabels en ook alle buttonbashers dagen. Is het is natuurlijk wel heel makkelijk om lekker alles zo over één kam te scheren. Maar ze hadden allemaal wel iets bijzonders. Waar ik ben geweest. In het begin was ik er niet altijd bij. Maar Bonami uh, was ik wel bij. En um, die allemaal in Awesome Space ben ik bij geweest. En ja, weet je. De ene had een wasbak die naar beneden viel. Omdat uh, <laughs> ik weet niet meer wie... Daartegen aan ging leunen. Maar iemand leunde tegen een wasbak aan ja. bij Awesome Space. En die kletterde naar beneden. Uh, Sven zegt ook: Awesome Space is wasbak. Ja, dat is, uh, dat is ook zo. Ja,
1: dat was bij het Street Fighter 2 toernooi. Klopt. Maar ik weet ook niet meer wie ja. het was.
0: Maar ik heb de audio nog, zegt hij. Nou ja, wie weet komen we er ooit nog eens achter. Dat was inderdaad Street Fighter toernooi. Maar ook. Uh, Pac-Man toernooi, of uh, Tetris toernooi, wat we toen nog bij, uh, gedaan hebben. Dat was de eerste waar Gally's had gewonnen, zegt Cool. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, maar dat je dan elke keer weer nieuwe namen en gezichten ziet. Um, ja, weet je, dat maakt die dagen gewoon leuk. Monkey Ball was ik bij, zegt Marks Kemp. Dat was uh, bij Awesome Space ook. Ja. En bij Bonami hebben we destijds Dingen gedaan. Uh, Mario Kart op de Cube. En die eerste half game, daar was, dat was Bomberman. Toen won jij, Niels.
1: Ja. Daar was, en... was Kelling Raptor dus bij, ja.
0: Oh ja. Ja, want ja, dat was in Tilburg. Dus het was voor hem nog wel een beetje te
1: doen. En eh, Mark, die is natuurlijk niet nu live bij de uitzending. Maar Mark was ook heel lang weg van het forum. En die is ook weer teruggekomen laatst.
0: Oh ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, dus voor mij de buttonbesses dagen waren toch altijd wel, uh, wel heel erg tof. Ja. 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 Ik heb nog wel meer dingen die... Ik weet niet of jij nog dingen hebt.
1: Uh... Nou, ik, uh, ik heb er zeker nog wel eentje. Um, nou, kom maar. Gewoon een uur of acht aan één stuk podcast opnemen hebben we ook ooit gedaan. <laughs> ja.
0: Ik nam net een shippie. Ik denk ik kan wel heel even, <laughs> heel even een even een shippie eten, maar... Eindejaarsuitzendingen van 7 of 8 uur. Ja, dat heb ik ook staan.
1: Ja, 7 of 8 uur na editen. Hè? Dus dat is nadat je allerlei dingen hebt weggesneden, pauzes eruit, mm -hmm. dat soort zaken.
0: Ja. Ja, dat is ook memorabel hoor. Ja, toen... Maar ik heb ook staan bijvoorbeeld de podcast met Jeroen van Retro Game Freak. Ja. We hebben het net natuurlijk over gehad. Maar ook, en dat vond ik ook eigenlijk wel, memorabel en rewarding. Het succes dat eigenlijk toch BB Bulletin had. Het was een hoop werk. Vooral voor, voor, voor mij, eigenlijk. Want ik deed nieuws verzamelen. Altijd. Nee. Uh, en op een gegeven moment ook editen en zo. Maar het was wel. Ja, het was wel rewarding. Dat vond ik toch wel. Uh, dat vond ik toch wel mooi, eigenlijk. Nou. Ja. Weet je wat ik ook heb staan? En dat is eigenlijk het mooiste. En er, er zijn al mensen die we. ...bij het gedeelte terugzoeken hebben... ...ja, die hebben dat ook al gezegd, maar... ...het meest memorabele vind ik toch altijd wel... ...de betrokkenheid van de community. Weet je, of het nou druk is of rustig op het forum... Uh, ...er doen altijd wel mensen mee met dingen. Net zoals nu ook, we zaten vanavond met een stuk of... ...inmiddels zijn er al wat mensen afgezwaaid... ...maar net komt Gul dan weer binnen... ...dus we zijn nu weer met negen... Uh, met ...maar we zaten net met een stuk of twaalf, denk ik. Twaalf, dertien mensen in... Uh, in de, in, 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 ...op Discord. En hoe druk of hoe rustig het ook is op het forum. Weet je, mensen doen altijd wel mee. Ook in de tijd van Club Button Bashers. En als je dan kijkt naar de New Year Santa, eh, ...mensen die, eh, die de eindejaarsaflevering hebben geluisterd... Die, eh, ...die weten waar het over gaat. En de mensen hier op Discord weten helemaal waar het over gaat... ...want daar ontstond dat... Ja, dan vind ik dat toch wel. Die community is denk ik wel het meest memorabele van die tien jaar. Buttonmessages, podcast en forum, toch, Niels?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, ja de community is zeg maar eigenlijk de, de piller, zal ik maar zeggen. Want anders dan deden we geen podcast. Dan hadden we geen forum. Nee, nee dat is zo. Ja. En wat ja. Kelling Raptor al zegt, hè, wat de community voor elkaar doet. Gewoon. In de afgelopen jaren hebben we toch keer op keer gezien dat als iemand het even moeilijk heeft, dan staan er allerlei mensen klaar.
0: Ja, ja dat is ook zo. Ja. ja, dat is altijd wel zo. Ja, dat is mooi. Weet je wat ik ook leuk vond in die tien jaar? Dat we bijvoorbeeld ook op beurzen hebben gestaan met het forum. Um,
1: is dat ja, Dat ja. ben ik al vergeten,
0: joh. Ja, wij hebben twee keer volgens mij op Tilburg gestaan. Reda heeft daar, die heb ik trouwens ook gecontact. Als, als we het hebben over een naam uit het verleden... en die hoop betekend heeft voor het forum. En ja. uh, de community. Maar ook geen, uh, helaas geen reactie. Nog niet, misschien komt dat nog. Maar uh, die heeft toen een keer met uh, goud gespoten Nes... en een, nog een misschien een megadrive of zo, gestaan op de retrobeurs in Tilburg. Toen kregen we van Silvan dat schilderij van ons drie. Geen idee waar
1: dat gebleven is. Ik denk bij Jur. Um, ja, maar dat was niet van Silvan, toch? Volgens mij was Silvan die het gemaakt had. Nee, dat was... Ik ben zijn naam kwijt. Um... Is die, die vriend van Steve die ook in Gouda woonde.
0: Oh, uh, dat was toch Silvan?
1: Nee, die heet Anders. Um, Echt? Ja, waarom? Mij ben ik nog bevriend. Waarom kom ik daar nou niet op? Ja, dat, dat kan ik niet beantwoorden, kerel. David. David
0: inderdaad, ja. Dat klopt inderdaad, ja. David. Ja, daar kregen we toen dat schilderij van. Ja. Ja. Dus dat hebben we ook nog gedaan op beurzen om, uh, ja, om, om een soort mensen te werven.
1: We hebben... Of was dat misschien die beurs met die gouden cartridge? Want we hebben ook ooit... Ik bedoel, daar kunnen we het nu makkelijk over hebben... want dat gaan we echt niet meer doen. Maar we hadden ook ooit het idee om... een soort quest voor beurzen te maken... waarop je... Uh, Neskarts met een buttonbashes logo kon kopen.
0: Oh ja! En daar zou dan jeetje. iets speciaals op staan... Ja, oh, dat weet ik ook niet meer. Maar dat, daar hebben we het wel eens over. Met stickertjes. En het zouden we met Job regelen. En met Dennis. En weet ik wat allemaal. Mensen die op het forum zaten. Jeetje, zeg. Dat is echt de begintijd geweest, Niels.
1: Ja, dat is lang geleden. Dat was inderdaad toen de podcast nog niet zo groot was. Nee. En uh, dat was dan om Reuring te creëren. Dat iedereen dacht: wat is dit dan voor kaart? Ik kom die kaart overal tegen. En dan was die heel ja. goedkoop. En dan wil je hem misschien toch. ...kopen om te kijken wat het dan is. Ja, dat ja. was ook wel een leuke stunt.
0: Oh, nou dat zou ik zo nog wel eens kunnen doen, hè. Geen idee wat we dan in die kaart moeten doen, maar... Hm. ...ja, dat is misschien nog wel eens een idee om eens een keer iets mee te doen, Niels. Ja, nou, daar komt er waarschijnlijk nooit van, maar nu klinkt het wel echt heel leuk.
1: Ja. Ja. Oh ja, ja, ja. iets wat ik vergeten was, maar daar komt Galius nu mee... Die um, BB-meeting bij het Pinbalmuseum. In Rotterdam? Ja.
0: ja. Ja, daar ben ik niet bij geweest toen. Ik kon toen niet. En daar baal ik wel van, want daardoor ben ik nog nooit in het pinbalmuseum geweest. Ja, jeetje. Ja, daar was ik niet bij. Hoeveel men... Er waren een mens of twintig, denk ik wel. Hè? Zo.
1: Ja, het was best wel goed bezocht toen. Ja, ja. maar ik ben niet ja. zo'n kenner, weet je wel. Dus... Ik ga dan gewoon maar wat, staan pinballen. Pinball was ja, voor mij echt iets wat volgens mijn ouders gewoon gokken was. Wat ook wel een beetje klopt. Dus dat mocht ik nooit proberen. Dus ik heb als oh, kind ja. nooit pinball gedaan.
0: Hmm. Ik zag laatst dat er weer een nieuwe documentaire was over hoe pinball gered is. Want dat was natuurlijk in Amerika op een gegeven moment verboden. Omdat het inderdaad een gokspelachtig iets was. En toen was pinball eigenlijk gewoon een bal afschieten en het dan naar beneden laten vallen. Er zaten er nog geen flippers aan. Dus was het was nog geen spel. Zo begon pinball. Hmm. Ja, 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 dat is. Uh, ja, jeetje. Ja, tien jaar. Ik vond het moeilijk wel hoor. Ik heb die vraag zelf bedacht. Memorabele momenten. Maar ja, er zijn er zoveel. Weet je, de allereerste keer een podcast die meer dan duizend keer beluisterd werd, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook memorabele momenten. Dat, dat, dat je dat behaald hebt. Ja. En, en, en dat, je, dat je van mensen die je niet kent reacties krijgt. En dat soort zaken. Ja, dat is. Uh,
1: Hier haal ik, haal ik ja. er nog eentje uit de oude doos. Weet je nog? Okay. Dat we op een of andere manier gevonden hadden dat er een Japanse vrouw uit Engeland naar de podcast luisterde om Nederlands te leren. Ja,
0: oh. Totdat je dit zei. Van het Nederlands leren wist ik dat echt niet meer. Maar inderdaad. Zo, dat is een tijd geleden. Nou,
1: he? Heb jij nog contact mee opgenomen?
0: Ja, dat klopt. Jeetje. Ja, dat is zo inderdaad. Die vrouw, ja. Een Japanse vrouw in Engeland die Nederlands wilde leren. En die luistert. Ja, dat was toch bizar, hè? <laughs>
2: ja.
0: Potverdorie Niels, dit is een mooie. Zo. Ja. Oh. Dat zijn
1: van die rare... ...spillover effects of zo... ...die je nooit van tevoren kan bedenken. Nee.
0: Nee, zeker niet. Nee, is hetzelfde als... Um, ...als Arie. Dat is ook een luisteraar. Die niet op het forum zit... ...maar luistert wel altijd naar de podcast. Heeft ook wel eens gereageerd. En die reageerde toen een keertje... Um, op, uh, ...op een aflevering. Want hij heeft ook een podcast... Volgens mij heet het wonen in Noorwegen ja, of zo. klopt. Een Nederlander inderdaad. En uh, ja, dat is dan ook heel raar hoe dat loopt. Want dat is... Nou, die podcast is Bianca. Is de, is mijn vrouw die overleden is, zeg maar... Nou, niet zeg maar, is gewoon zo. Maar voor de mensen die dat, uh, die dat even niet scherp hebben. Um, die is toen in contact ook gekomen met de vrouw van die Ari. En toen Bianca overleed, kreeg ik van die vrouw van Ari. Terwijl die vrouw niet naar onze podcast luisterde. Die heeft toen ook nog, uh, nog mij een berichtje gestuurd. En dan is het toch apart hoe klein de wereld is. En hoe dat dan toch door de podcast zeg maar allemaal aan elkaar gekoppeld ja. is. Ja, ja. Ja, jeetje, die vrouw zeg, hé, dat is een mooie, Niels. Man, ja, die wilde Nederlands leren. Die luisterde dan naar ons. Hoe zou dat... Te... Ja, ik, ik weet echt niet meer hoe ik contact had met die vrouw toen. Misschien dat ze gemaild had of zo. Maar dat is dan op zeker weg. Maar jeetje, dat is wel... Uh, hoe zou het daarmee zijn? Hoe zou het met haar... Misschien luistert ze nog.
1: Ze zou naar Nederland migreren, toch? Dus ze zal inmiddels ja. wel hier ergens wonen. Ja, als dat allemaal doorgegaan is wel. Ja, je
0: ietsje zeggen. Hey. Oh, dat is de mooiste. Omdat ik die vergeten was, dan, <laughs> natuurlijk. Is dat echt wel een mooie? Ja, ja. Hé, hey, Niels. We hebben door de tijd heen. hebben we wel eens gasten gehad. We hebben. Uh, Mother Brain, die we net hadden gehad. Jur, uh, Joker Jur. Eh, die nu al op het forum af en toe nog wel eens is. We hebben uh, Gallius, die nu in de chat zit, op Discord hebben we wel eens gehad in een, uh, in een uitzending. Uh, Retro Game Freak hebben we gehad. Uh, we hebben Emiel van Kampen gehad. We hebben De mail gehad.
1: Ja, yeah, finally.
0: <laughs> ja, eindelijk was die er een keer. Uh, ik zit te denken of we nog meer mensen gehad hebben die ik over het hoofd heb gezien, maar... Volgens mij zit ik wel redelijk Reda, aan nu. Reda hebben we ook gehad. Reda hebben we ook een keer gehad. Dat klopt. Sven van Praatje Podcast. Die hebben we vast wel eens ergens een keer uh, gehad in een uitzending.
1: Zeker. Of ja, topic 2 volgens mij.
0: Of topic 2 inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar wie zouden we nog eens een keer te gast willen hebben in de podcast? Wie zou jij, wie of wat voor iemand zou je dan echt nog eens een keertje
1: te gast willen? Ik zal eerst even heel specifiek zijn. Ik heb ook nog wel wat meer zeg maar, generieke beschrijvingen... ...van iemand die kan vertellen over dit tijdperk of zo, weet je wel. Maar mm -hmm. iemand die ik heel graag een keer in de podcast zou willen. Um, en uh, ik denk niet dat je die kent... ...maar dat is iemand met wie ik bijna elk jaar wel een keer werk... ...en een keer um, heb leren kennen... ...toen die nog assistant professor van Oxford University was is Joost Vervoort. En nee,
0: zegt me helemaal niets.
1: Nee, nou, Joost Vervoort... Ik heb hem wel een enkele keren genoemd. Een soort van indirect, zonder zijn naam te noemen. Maar Joost Vervoort is, denk ik, de grootste Dark Souls-fan die ik ooit heb gezien. Hij is zo okay. ontzettend uh, idolaat van Dark Souls. Eigenlijk van alle FromSoft games. Alleen Sekiro vindt hij wat minder. Dark Souls, Bloodborne, die twee. Dat zijn zijn favoriete games. Uh, en hij, hij is een van de vooraanstaande onderzoekers... die ook uh, beleidsmakers in de Europese Unie, et cetera, informeert... over okay. zaken die te maken hebben met uh, duurzaamheid, voedselveiligheid... dat soort onderwerpen. Um, maar de manier waarop hij kijkt naar games... En vooral games dan als Dark Souls, die is zo verfrissend. Zeg maar, hij pakt zo'n ander perspectief dan dat wij pakken... of dan dat je leest in een review of zo. En dat komt omdat hij allerlei verbindingen legt... met, uh, ja, met, met, met laat ik het zeggen, vrij grote menselijke filosofische thema's.
3: Oké, okay, ik
0: zie hem hier inderdaad. Geowetenschappen. Ja,
1: geowetenschappen. Ja. Ja, dus de...
0: Dan heb ik eigenlijk maar één vraag, Niels. Waarom is hij dan nog nooit te gast geweest?
1: Ja, kijk, uh, hij is gewoon super druk. Um, ja. Ik kan hem Heb zeker wel vragen. Het lijkt me namelijk heel ja. gaaf om hem erbij te hebben.
0: Het lijkt mij, weet je, ik bedoel... Uh, uh, jij en ik hebben alle twee redelijk Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring... en dat soort dingen gespeeld. Dus we weten er best wel iets van. Het lijkt mij een, een From Software aflevering over... De, de Soulsborne Games, zeg maar. Ja. Lijkt mij best een keer een mooi
1: topic. Ja. Nou, ik ben voor. Ik ben voor. Ik zal het zeker eens voorstellen. Ja. Ik kan hem as we speak wel even een WhatsAppje sturen. Uh, Joost Vervoort die gebruikt ook games om onderzoek te doen. Dus hij maakt games in plaats van simulaties bijvoorbeeld. Of hij laat ze maken, laat ik het zo stellen. Ja, dat is toch super interessant om daar eens mee... Uh
0: mee en over te praten, ja. als hij daar een keer tijd voor heeft. Hij zit ook in de muziekgroep, zie ik.
1: Ja, klopt. Ik weet niet terzij, hoe die, de terzij de horde. horde, inderdaad. Um, ja. En ik weet niet hoe hij al die dingen combineert. En ik, ik ben nee. wel een paar keer met hem mee geweest um, uh, op verschillende plekken in Europa, bij uh, uh, beleidsmakers van de Europese Unie een keer in Gent, uh, in uh, Schotland. Bij een game jam en hij uh, is super hands-on, uh, wordt gewoon niet moe of zo lijkt het wel. En dan heeft hij ook nog werknemers in Australië. Dus daar gaat hij dan s'nachts, terwijl ik leg te slapen, nog even mee skypen. Dus ja, het is, het is iemand. Die... En dan
0: maakt ook kunst, zie
1: ik. Ja, ook. Jeetje. Nou, dat is wel interessant iemand inderdaad. Gaan we proberen, gaan we proberen. Het is nu elf uur geweest, dus ik ga hem niet nu een bericht sturen.
0: Nee, dat snap ik. Ja, ja, ja. Ja, ik heb eigenlijk maar één soort iemand. Ik heb niet een naam of zo, of wat dan ook. Maar wat ik heel graag een keer zou willen en wat nooit gaat gebeuren, is ik zou wel eens graag een, een ontwikkelaar in de uitzending willen hebben van een grote studio, maar die dan ook echt alles en eerlijk open durft te vertellen. Dus, weet je, zonder ook maar uh, te moeten denken aan zijn baan of dit mag ik niet vertellen of wat dan ook. En ik weet dat gaat nooit gebeuren. Maar dingen over de crunchperiode of de crunchtijd waar we altijd dingen over lezen en over horen. Maar ook over wat... Wat gebeurt er intern bij een studio, bij een grote studio, op het moment dat de cijfers van een nieuwe game tegenvallen? En of dat nou reviewcijfers zijn of verkoopcijfers. Ik zou het alle twee willen weten. Wat gebeurt er dan intern in dat bedrijf? Maar ook als er successen zijn, zeg maar, als een game het extreem goed doet in één keer. Of de druk van DLC en season passes. Hoe dat soort besluiten worden genomen. Weet je, hoe wordt er van. Ik gok bovenaf. Op een gegeven moment besloten van in deze game die gaan we maken en daar moet een season pass in. Want we willen microtransactions erin hebben en dat soort dingen. En tegenstand die er dan is binnen de ontwikkelaar. Ik zou het zo interessant vinden om dat dan te horen. En helemaal als je dat dan, dat verhaal zet naast iemand die in de tijd van de NES of SNES games maakte. En dan de grotere games. Weet je, om het verschil te zien over die gameontwikkeling. Ja. Dat zou ik echt heel interessant vinden. Ja.
1: Dat is inderdaad wel heel moeilijk te realiseren, zoiets. Maar... Dat weet ik,
0: dus... Uh, maar ja, goed. Ik, uh... ah, <laughs> ja. Sven het uh,
1: iets... noemt ook Rami Ismail. Dat is ook hmm. wel een, uh, ja. een... Ja. Dat is uh, ook uh, een uh, HQ-alumnus.
0: ja... Ja, nou, ligt iets meer binnen handbereik, denk ik. Ik kom hem nou wel eens oh, nee.
1: tegen, ook hier in de bos. Dus ik zou het zeker oh, okay. eens kunnen vragen. Ik heb het wel eens gevraagd, hij stond er wel voor open toen, maar dat is echt jaren geleden. En ja, dat kwam er eigenlijk nooit echt van. Nee, maar ja, goed, weet
0: je, misschien goals voor de komende tien jaar.
1: Ja, ik, even een uh, lijstje maken, mensen die ik moet contacteren. <laughs> Hij, hij zit ook wel eens in een podcast, trouwens. Dus... Oké,
0: okay, ja, ik weet niet. Doet hij nog wel iets? Maken? Ook nog?
1: Nee, ja, hij is eigenlijk de, de ambassadeur van de wereldwijde gamesindustrie. Dus ja. um, wat zijn rol is in de gamesindustrie, is zorgen dat ook um, mensen in uh, landen waar het heel moeilijk is om games te kunnen maken, toch de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld naar GDC te komen of om hun games op een platform te verko verkopen of in ieder geval te vertonen. Dus hij is meer ervoor om uh, meer gelijke kansen, zeg maar, in de gamesindustrie te creëren.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat was natuurlijk Flambeer, toch? Flambeer, ja. 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 ja, dat is wel... Uh... Wel interessant iemand, denk ik. Ja. Ik zou, ik zou wel bij dat soort en bij zo'n Joost, zou ik wel echt uh, mijn voorbereiding echt heel goed gaan doen, zeg maar. Eh, niet dat we dat nooit doen, maar net iets meer. Er zou net voor mijn gevoel iets meer druk op liggen.
1: Um, ik denk dat bij Joost dat dat niet per se nodig is, want dat, dat gaat echt vanzelf. Hmm. Dat is. Uh, ja. Je gooit er een kwartje in, zeg maar. En dan. Uh, ja, ja, ja. En dan heb je podcast.
0: Nou, als lulle pudding is, dan is Joost Dr. Oetke. Zo een beetje. <laughs>
1: ja. Ja, ja. En. Um, ja, een, een naam die we al een keer in de podcast hebben gehad. Maar van, waarvan ik persoonlijk denk van dat we dat weer een andere keer weer moeten doen. Is toch De Mail? Oké. Okay, uh, ja. Ja, die, die kan ook. Uh, een, een mening hebben. En daar kun je het soms niet mee eens zijn... maar ik kan het gewoon echt goed onderbouwen.
0: Ja, Karel. Ja, Dan zouden we eens een keer een mooi onderwerp... Uh, onderwerp voor moeten vinden. Om hem weer eens terug te vragen. Ja. 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 Ik zou wel kunnen... Ja, dat
1: is... Ik bedoel, ik ken op zich... Ja, dat is lastig. Je had het net over uh, grote bedrijven en hoe het daar gaat, maar dan heb je ja. meestal wel iemand nodig die meer in een director-rol zit. Nou, die kunnen we echt niet vragen om iets te vertellen over. Um, <laughs> over crunch. Over crunch of zo. Nee. Uh, Rami nee, zou dat nee, wel dat kunnen, is... denk ik.
0: Ja, die zou het wel weten hoe dat werkt in, dit, in die industrie.
1: Ja. Nou, ja, oh, ja. Cook Becker, linkje zie ik voorbijkomen. Die ligt op mijn bureau, dat boek. Met uh, de Vlamberg Game Art van Cook Becker. Oké. Okay. Oh. Nou goed, um, oh, heb dan, jij nog namen? Ja.
0: Nee, eigenlijk heb ik voor de rest niks. Namen vind ik, vind ik heel lastig. Maar ik uh, ja, qua onderwerpen zou ik dat... Ik heb eigenlijk gewoon één gekozen. Ik dacht van ja, dat zou ik echt heel interessant vinden. Uh, ja, tuurlijk. Weet je, er zijn... Uh, er zijn genoeg onderwerpen die we nog eens zouden willen doen. En ik vind een gast in de podcast zo af en toe best leuk. Dus um, ja, as we see fit, zeg maar. Maar dit is echt iets, ja, dat zou ik nog wel eens willen. Ik heb, weet je, ik ben voor de rest een beetje uit die. Uh, ja, tuurlijk, uh, weet ik veel. Een Phil Spencer of zo. <laughs> zo iemand lijkt me natuurlijk geweldig. Maar weet je, je weet ook, en dat zie je nu wel een klein beetje aan wat er gaande is met Sony en Microsoft. Zeg ook niet altijd helemaal de waarheid. En dan heb ik er niet zoveel aan. Snap je wat ik bedoel? Ik zou wel mensen... Als er dan iemand is... Wel iemand die gewoon de waarheid vertelt... En niet een marketingpraatje heeft. Dus vandaar dat zo'n ontwikkelaar van een groot studio... Die alles eerlijk en open durft te vertellen... Weet ik ook dat dat er gewoon niet van komt.
1: Ja. Nou, Wat, dus, ja. Uh, wat, wat ik ook nog wel leuke mensen zou vinden... Maar dat is echt... Niet te doen, of ja, laten we zo zeggen, dat zijn Pipe Dreams. Ja. Um, David Jaffe zou ik een toffe vinden. Ja, dat zou heel tof zijn. Van de oude God of War games en Twisted Metal. Dat is ook iemand die... Uh, ja, die, die weet gewoon niet van censuur en van zichzelf inhouden.
0: Nee, nee, en die heeft natuurlijk nu op YouTube... doet hij zeg maar uh, filmpjes maken en... Uh... Nou, hij kan het ook wel goed onderbouwen altijd.
1: Ja. ja. Ik zag laatst... hij was ergens op aan het reageren of zo... en uh, toen deed hij ook een live sessie... met, met kijkers. En het grappige is... ik vind dat wel grappig... hij valt gewoon zijn eigen publiek aan.
0: Ja hoor. Als hij vindt dat die onzin zeggen... de onzin, hoor mij nou... onzin zeggen... Of, uh, of wat dan ook, dan, uh, ja, dan, dan pakt hij dat gewoon aan. en zegt hij, wat je hier zegt klopt helemaal
1: niet. Of gaat helemaal nergens over. Ik vond het heel mooi laatst toen um, hij vertelde namelijk dat um, hij, hij wordt een beetje moe zeg maar, van de, de spanning tussen Sony en Microsoft. Rondom het wel of niet kunnen overnemen van Activision Blizzard. Hij zegt, ja. Van, ja, weet je, voor, voor mij zijn de, de indie games veel belangrijker. Dat, daar vindt hij veel meer vernieuwing in uh, plaatsvinden. Ja. En dat, dat, dat snap ik, dat punt. En dan geven mensen aan, bijvoorbeeld, nee, ik speel alleen maar um, AAA. First Party Games of zo. En dan zegt, ja. en, uh, Want ik ben een hardcore gamer. En dan had hij een heel mooi argument. Hij zei, nou, stel dat jij een filmliefhebber was... en jij kijkt alleen maar Marvel films. Vind je jezelf dan een hardcore filmliefhebber? En hmm. dan zeggen mensen heel snel nee. Terwijl als ze mensen vastzitten in één genre of één ontwikkelaar of zo, dan, dan zien ze zichzelf vaak als, als een hardcore.
0: Ja, ja. Ja, dat is wel een goede. Daar kan je niet omheen, om zo'n argument. Ja. Ja, ja. Ja, dat is een mooie vent, Jeffy.
1: Jeffy, eh, wie ik ook een heel mooie vent vind. Nou, ik zie ook Chris, John Carmack genoemd worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar kon ik ook... Heel lang naar luisteren toen die vroeger altijd op kweek kon... aan een gamerpubliek uitlicht te leggen... hoe die de schaduwen van Doom 3 precies heeft geoptimaliseerd of zo, weet je wel. Dus dat waren van die hele mooie mm -hmm. sessies. En hij blijft gewoon op een krukje zitten en vertellen. Um, maar wie ook heel tof is, is uh, Jonathan Blow van The Witness. Ja. Die heeft ook ja. echt gewoon standpunten. En uh, deze is misschien... Wat vreemd, maar Rod Humble. Rod Humble is um, of was in ieder geval bij Maxis het hoofd van The Sims.
0: Okay, en hij yeah. is
1: daar nu weg. Hij is nu bij een ander bedrijf en toevallig werd afgelopen week een soort The Sims aangekondigd, maar dan niet van Maxis. Maar Jonathan Blow is denk ik de... Nee, sorry. Rod Humble is denk ik de enige die vanuit zijn eigen ervaring bij grote studio's toch best wel open zou zijn over crunch en hoe hij daarover denkt.
0: Hmm. Ja. Ja, nou ja, op dat, op dat vlak zou ik dan ook uh, dingen wel interessant vinden. Uh, Tim Schafer. Ja. Over de, over de mooie tijd met de, met de Lucas Arts Adventures en, uh, en dat soort dingen. En wat hij nu doet en hoe hij nu naar dingen kijkt. Ja. Ja, dat zou ook wel een interessant figuur zijn om, uh, om, om, om een keertje in je podcast te hebben. Nou, om een ja.
1: wagonnetje aan te haken. Ik zei al van ik heb ook wel een thema, maar dan heb ik geen naam daarbij. Maar dat zou een Tim Schaefer kunnen zijn. Of um, ben ik zijn naam even vergeten die samen met Tim werkte aan de Monkey Island?
0: Oh. Uh, maar dan eerder dan uh, Tim.
1: Tim kwam wat later bij ja. het team.
0: Ja, die was er bij twee bij. Wie bedoelt die kerel die nu ook... Ron. Ja. Ron Gilbert. Ron
1: Gilbert, inderdaad. Want ja, wat ik...
0: Sven zegt Ron in de chat... en dan weet ik in keer wel... Oh ja, Ron Gilbert, ja.
1: Wat ik ook nog wel interessant zou vinden... want daar hebben we het in de podcast... nooit echt over gehad. Misschien omdat we alle... misschien omdat ik er iets meer mee had... dan Steven en jij. Maar dat weet ik niet zeker. Maar de begin jaren negentig... PC-games. Uh, mag ook Amiga-games zijn. Maar begin jaren negentig is een soort van timeframe waar we ons zelden op hebben gefocust. Het is altijd hmm. net daarna. Ik bedoel, LucasArts vindt wel plaats in dat timeframe. Ja. Mm -hmm. um, maar we hebben daar ook heel veel gemist.
0: Oh, dat denk ik ook wel. Terwijl, jeetje, is dat, dan komen we in de tijd van.
1: Poeh, noem eens wat uit die tijd. De uh... um, Commander Keen 4, 5 en 6. Oh ja, echt dat tijdperk inderdaad. Wolf 3D, ja. dat zou ook kunnen inderdaad, wat je nu ziet. Uh, Doom valt er ook nog steeds binnen. SimCity ja, 2000, maar, uh, Superplex. Begin 17.
0: jaren 90 dan. En niet bijvoorbeeld een Hexen of zo en, en, en dat soort games.
1: Uh... Nou, Laten we het zo zeggen, ik zou ook de zeg maar, uh, 1996 tot 2000 ook wel interessant vinden. Ja. Uh, dan, dan krijg je Starcraft, uh, mm -hmm. uh, Baldur's Gate, die oude twee, et cetera. Uh, maar dat, ja. ik zie dat echt als zo'n ander tijdperk. Dat was eigenlijk de next gen van PC in mijn persoonlijke beleving. Ja. Dus ja, ja maar ik, ik denk gewoon die... die die MS-DOS Amiga scene die zo'n beetje startte eind jaren 80. en tot ja. half jaren, jaren 90 doorging. Dat vind ik echt een prachtig stukje geschiedenis.
0: Hmm. Nou, moet eens kijken hoe we, daar, uh, hoe we daar vorm aan kunnen geven. Goal
1: is het eens. Dat moeten we doen.
0: Ja, <laughs> ja, ja dat moeten we doen. Nee, dan moeten we eens kijken hoe we daar... Uh, hoe we daar uh... ...vorm aan kunnen geven om het daar eens over te hebben. Misschien gebeurtenissen... En, en, ...en daar games aan hangen in die tijd. Nou ja. Ja, ja, ja. Jeetje, dat is wel mooi. Um, ja, Niels. Hoe... Uh, en daarna hebben we nog één onderwerp. Dat zijn twee audioberichten... ...en misschien nog wat vragen van, van mensen... ...die aan het luisteren zijn op dit moment. En natuurlijk een winnaar van de prijsvraag... ...die we begin hebben gedaan... Hoe zien wij over tien jaar de podcast en het Forum?
1: Uh, ja, goede vraag. Um, Dank je. <laughs> Deze had ik graag <laughs> willen voorbereiden, maar daar kom ik gewoon niet aan toe afgelopen week.
0: Oké, okay, zal, ik, zal ik eens roepen wat ik denk? Graag. En uh, misschien heb je er wat aan. Ja, het is misschien niet leuk om te zeggen, maar over tien jaar is denk ik het Forum dood. En niet dat het niet meer online staat, want dat kan ik zo lang in de lucht houden als ik wil. Maar ik denk dat het zo ver dan over tien jaar en als ik kijk wat het nu in tien jaar gedaan heeft. Uh, en ik denk dat het alleen nog maar verder gaat, dat dat afzakt. Dan denk ik dat het gewoon puur voor te nog is. En ik denk als Discord er nog is, want op Discord daar zitten wij nu en daar zitten best wel wat leden van het forum die ja, gewoon door de dag heen een beetje kletsen. Um, daar kan je ook forums op aanmaken. En dat is nu nog behoorlijk basis. Ik heb dat wel eens getest. Niet om over te gaan, maar gewoon puur om te kijken. Ja, als dat nog iets verder zou gaan, dan heb je grote kans dat, nou ja, dat daar misschien... Uh, dat dat na, daar naartoe overgaat. De community die blijft wel leven. Dat ben ik wel van overtuigd. Denk dat dat wel blijft. Maar of dat echt zoals op het forum is als nu, dat denk ik niet. Ja, en de podcast over tien jaar, dan denk ik dat die er nog is. Maar over tien jaar, als ik daarover nadenk, hè, ben ik 56, Niels. Mooie leeftijd, toch? Hoeveel... Ja, het is een mooie leeftijd, maar hoeveel game ik dan nog? Ja, dat weten we nu niet, maar ja, we weten sowieso niet hoe, hoe we denken dat het dan is. Ja, en is de podcast, stel dat ik dan bijna niet meer game, is de podcast dan nog wel relevant voor iemand die misschien niet meer speelt? Weet je, om daar uh, voor iemand, door iemand die niet meer speelt. Je hebt natuurlijk wel je verhalen van vroeger natuurlijk allemaal nog, maar... Ja. ja, ik denk wel dat ik het dat over tien jaar dat ik het blijf maken. Als jij het ook blijft maken natuurlijk. Dat is, dat is wel een voorwaarde. En dat ik dat wel zo lang blijf doen als ik games speel en kan spelen. Maar aan de andere kant zie ik het misschien over tien jaar ook wel opgedoekt zijn. De podcast. En niet omdat we uitgepraat zijn of zo. Dat dan, dat dan niet. Maar dat er bij een van ons twee iets in het leven komt. Waardoor het maken van de podcast gewoon niet meer, niet meer lukt. Het zou natuurlijk zomaar kunnen gebeuren. Ja. Dus ik, ik hinkel daar echt op twee gedachten. En ik denk niet. Waar wij het ooit een keer over gehad hebben. Waar wij het alle twee wel in konden vinden. Maar steef niet. Um, dat iemand anders de Button Bashers podcast zou overnemen. Daar hebben we het wel eens over gehad. Hè? Dat ja. andere stemmen. De Buttonmeasures podcast zouden gaan doen. Dat vond jij helemaal prima. Ja. En, um, en ik ook eigenlijk wel. Steve niet. Die vond dat niks. Dat zie ik niet meer gebeuren. Ik denk niet dat dat ooit. Dat dat ooit gaat. Uh, <laughs> nee, dat dat ooit gaat plaatsvinden. Maar met, de, met het Forum ben ik bijna wel zeker dat. dat nou, Non-existing is. Over tien jaar. Misschien komt er iets heel anders voor. Wat dan, wat dan fora vervangt. Misschien is het Discord, maar misschien is Discord over tien jaar ook wel niks meer. Want ik bedoel, drie jaar geleden was Discord ook niet wat het nu is. Dus er is ergens nog wel een plek waar de community bij elkaar komt. Of kan komen, maar het is niet het forum. En de podcast, dat is, dat, daar hink ik echt op twee gedachten. Ja, of wel, of niet. En ik weet wel, daar heb je niks aan als je vraagt, maar hoe denk je? Maar dat zijn de twee wegen, zeg maar, die in mijn hoofd zich dan... Uh, dan afspelen.
1: Ja. ja, dat gehoord hebbende. Um, ik had al wel een gedachtegang over het forum en de podcast. Um, het forum kun je dan vinden op uh, archive.org. <laughs> <laughs> nou ja, het, het forum het is meer dan alleen de website. Hè. Het forum draait elke keer op technologie die misschien vier jaar houdbaar is. Dus het lastige is ook, op een gegeven moment je moet iets met uh, ...met zo'n forum.
0: Daar zitten we nu eigenlijk alweer aan. Ja. De versie van het forum draait op... Uh, ...het is technisch, maar het draait op PHP 7.2. Dat is eigenlijk end of life. Eigenlijk moet je naar 8, want dat is wat het nu is. En uh, ja, versie 8, daar draait de versie van uh, de software van het forum niet mee. Nou kunnen we dat updaten. Alleen het thema wat wij over het forum heen hebben... Dat werkt weer niet op de nieuwere versies van uh, de forumsoftware. Dus dan moeten we weer naar een nieuw design. En de kans is als je een nieuw design kiest. En over drie jaar moet je weer van PHP versie. Dat is onderliggend. Voor de rest niet zo interessant. Maar moet je weer naar een nieuwe versie. Heb je kans dat, dat die stijl die je gekozen hebt voor het uiterlijk van het forum. Ja dat die ook niet meer mee verhuist naar weer een nieuwere versie. Dus of we moeten een keer zeggen... ...we gaan naar de blanke, kale... ...niet zo mooie versie van de forum-software, ...dan zitten we voor altijd goed. Of we moeten gewoon weer een nieuw thema... ...en ja, misschien moeten we over een jaar of vier, vijf... ...dan weer een nieuw thema. Dus ja... ...dat is, uh, dat is qua technologie van het forum... ...is dat wel een ding. Ja.
1: ja, en toch zoiets als het forum... ...is gewoon heel handig. Het is... Ook wel fijn om te weten dat Discord ook, zeg maar, forum functionaliteit omvat. Want Discord... Uh, nou, ik zit heel weinig in de Discord-server. Zoals mensen wel weten die nu hier op Discord aan het luisteren zijn en aan het reageren zijn. Dat heeft ermee mm -hmm. te maken dat ik in idioot veel servers zit. Dus als iemand iets zegt of reageert, ik zie het echt niet. En ik ga het ook niet zoeken als er ergens een getalletje staat omdat ik ben gemanaged. Want in heel ja. veel servers ben ik op een of andere manier wel gementioned.
0: Ja, het kan ook een at everyone zijn. En dan krijg je ook een mention inderdaad.
1: Ja, dus um, ja. Ja, dat maakt het soms lastig om hier echt bij betrokken te zijn. Ik kijk wel eens hoor. Ik vind met name op, uh, op Discord dan ook de, de showroom leuk om te bekijken. Maar um, ja, voor, voor mij is het nog niet het niveau zeg maar, dat ik over zou gaan naar een, uh, naar een nieuwe technologie. Het is dus ook nog maar even kijken, zeg maar, hoe goed het allemaal zou werken. Maar ik vind Discord um, een soort Twitter in de zin van... je hebt een snelstroom rivier aan informatie. En het ja. is maar net, wanneer je daar je netje in steekt, wat je daaraan uit kan vissen. Alleen, um, je kan nooit terugkijken. Of ja, niet makkelijk althans. Het gaat allemaal heel snel. Nee.
0: Nee, dat is ook zo. Je, je komt altijd binnen in een gesprek dat gaande is. Eh, of je moet soms om zeven uur er zijn. Uh, maar ja, er is altijd een gesprek gaande al. En dan is er in mengen heel lastig. Terwijl op het forum gaat het minder snel en kan je rustig teruglezen. En kan je gewoon ja, daar rustig op, op reageren. Dat klopt. Hm. Ja. En de podcast?
1: Ehm um... Ik ga even om Sven uh, niet ongerust te maken, gewoon zeggen... wat mij betreft komen er nog steeds afleveringen uit over tien jaar. Dat zou wel de, de intentie zijn. Het hangt van een paar dingen af, zoals Mike al zei... Uh, van uh, bijvoorbeeld aspecten van gezondheid. Um, mm -hmm. Maar het zou ook kunnen zijn als er bijvoorbeeld helemaal niemand luistert. Dat zou ook gewoon... Dan zou ik misschien mijn aandacht op iets anders vestigen. En dan ga ik gewoon um, via Xbox Voice Chat met Michael even zitten babbelen. Terwijl, we, uh, als het goed is, over tien jaar zijn we wel aan Hedo 3 ODST uh, begonnen. Ja. En dan gaan we dan dat ergens wel, wel over praten. Ja,
0: ja eens. Maar ik denk, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Klinkt heel arrogant, maar ik denk niet dat er, uh, dat er momenten komen... dat mensen niet meer naar nee, ons luisteren. Nee,
1: dat denk ik ook niet sowieso, uh, de podcast is wel, blijft zeg maar postuum nog on, uh, toegankelijk als het aan mij ligt. Uh, we hebben nu een doorlopend SoundCloud account. Misschien is het ooit niet meer nodig om daarvoor te betalen. En dan zien we wel hoe we dat dan migreren. Um, ja. Maar, maar ja, het zou wel leuk maar, zijn als alle catalog gewoon nog bewaard blijft en altijd toegankelijk blijft.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel hoor. Ik bedoel, en wat kost het ons? Een paar euro'tjes per maand de man. Vijf uh, euro de man ja. of zo. Per maand. Maar dat uh, heb ik er met liefde voor over. Ik bedoel. Uh, is hetzelfde als het Forum laten draaien. Dat kost ook uh, een, een handje tientjes per jaar. Ja weet je. Uh, boeiend. Het is hobby. En het is iets waar we. Waar we tien jaar zijn we vandaag achter gekomen. Ja ons, ons. Een stuk van ons leven in hebben gestoken. Dus dat ga ik niet zomaar weggooien. Nee precies.
1: Er zit te veel in geïnvesteerd al, hè?
0: Ja, ja, ja. En het wil niet zeggen dat je daarom het moet blijven doen. Maar het is geïnvesteerd met plezier, met liefde, met bloed, zweet en tranen soms. Uh, dus ja, weet je, dat ga je niet zomaar weggooien. En het is nog steeds iets... En dat vind, dat vind ik altijd nog wel apart en bizar en raar... Dat we iets doen waar mensen plezier aan hebben. En... Uh, mm -hmm. Ja, weet je, wie ben ik om dat, die mensen te ontnemen? Zeg maar. Weet je, met ik bedoel bijvoorbeeld het Forum. Waarom zou ik dat weg gaan gooien? Als mensen daar plezier aan hebben. En uh, ik af en toe eens een keer wat technisch moet doen. om het, om het draaiende te houden. al zou ik er zelf niet, niet eens meer komen. Ja, als mensen daar plezier aan hebben. waarom zou ik het niet blijven doen? Het is toch een mooi iets, toch een mooi monument, denk ik dan.
1: Ik moet je toch nog iets vragen hoor. Want je ja, zei net iets heel moois. Alleen, ik heb toch meer info nodig. Oh. Je zei bloed, zweet en tranen. Waar zat het bloed, waar zat het zweet en waar de tranen? Um,
0: nou, het bloed, zweet en tranen is, 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 uh, is bijvoorbeeld met, met die migratie die we toen gedaan hebben van het vorige forum naar zoals het er nu bij, bij, bij staat. Dat is... Vrij simpel gegaan. Ik ben gelukkig op een vrijdagavond begonnen. En op een zaterdagmiddag was het allemaal in orde. Maar dat heeft wel een hele hoop voeten in de aarde gehad op voorhand. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Wel een hoop zweten. Ja. Uh, het, 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 er zat een hoop zweet in. Eerste versie van het forum. In de lucht trappen En daarna te zien dat mensen er gebruik van gaan maken. En dan de lijsten te zien met alle issues die nog opgelost moeten worden. Zeg maar. Ja, dat zijn dingen die, die. die. die kosten wel een hoop. een hoop zweet. en halen soms wel bloed onder je nagels vandaan. En tranen, ja. onlangs nog. toen er op een of andere manier. iets raars gebeurde op de server. en we een ochtend berichten kwijt waren. was niet extreem erg. Ja, Dennis Oldschool. die had een behoorlijk bericht geplaatst. en. Uh, in zijn soort dagboek. wat hij dan kwijt was. Hmm. Ja, dat zijn dan wel eventjes uh, even tranen. Dat ik denk, shit, we moeten een backup terugzetten. Maar dat is ook wel het mooie van de server. Ik bedoel, die maakt drie of vier keer per dag een backup. En daar kunnen we gewoon naartoe terug. Een, een aantal weken en soms maanden terug. Dus uh, ja, weet je, inmiddels is het qua technisch, is dat allemaal alweer uh, op die manier opgelost. Maar ik weet dat zodra de server waar het nu op draait zegt van die PHP versie, dus die onderliggende taal. Uh, waar het Forum nu op draait, over een maand is die weg. Ja, dan komen kom, komt het bloed en de zweet komt wel weer naar voren. Want dan moet ik wel in één keer gaan upgraden. En dan moeten we het gaan testen en krijgen we een ander thema. Ja, dat zijn wel dingen die, uh, ja. die, die daarbij komen. En nou ja, naar de podcast kijkende, ja, daar is ook wel eens het bloed onder de nagels vandaan gehaald. Als we bijvoorbeeld probeerden af te spreken met z'n drieën en dat niet lukte. Ja. ja, dat heeft wel eens bloed onder de nagels, <laughs> uh, bloed onder de nagels vandaan gehaald, inderdaad, ja. ja. Dus ja, dat zijn wel, uh, dat zijn wel momenten. En uh, dat heb je altijd met elke hobby of elk ding dat je doet, heb je wel eens van die tegenvallende dingen. En uh, nou, die horen er gewoon bij. Dus uh, ja, dat denk ja. ik, Niels, denkt dat, dat het uh, meest eerlijke antwoord is. Ja. Ja, dan zijn we aan het laatste onderdeel. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want het is uh, tien over half twaalf inmiddels. En ik denk dat mensen zometeen ook wel richting bed gaan. Ja. Uh, vragen of audioberichten van, uh, van mensen. En dat... Uh, nou, we hebben er niet superveel. We hebben een vraag gehad van uh, Marks Kemp op het forum. En dat was een hele simpele vraag. En die vraag is... Uh... Vraag voor Mike en Niels, hebben jullie weleens een game gekocht wat het toch niet bleek te zijn? En wat het dan niet bleek te zijn, ik weet niet of hij nu bedoelt, je, koopt, je denkt dat je een game koopt, maar uiteindelijk krijg je een kookboek en, en, en ingrediënten om zelf een taart te bakken, of dat hij bedoelt een game waar je naar uitkeek en toen je hem kreeg en speelde was het eigenlijk ellende. Hij zegt, Mitch speelt de demo van Bayonetta Origins niet. Nee, dat klopt. Dat, dat Killing Raptor is dat. Die speelt dat niet. Uh, hij speelt liever de release dan de demo. Wat nou als die release niet tof is?
1: Dat is de story of my life gewoon. Ik heb zoveel games die uh, niet zo tof zijn als dat je hoopt. Laat ik het zo stellen.
0: Ja. Wat is de grootste, voor je gevoel, grootste miskoop ooit geweest?
1: Hmm, ik denk eerlijk gezegd, Mission Impossible voor de Nintendo 64. Oh, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Die. Maar dat is wel lang geleden. Ja, maar dat, je had. Kijk, Nintendo 64 kwamen heel weinig games vooruit in die tijd. En dan had je games die werden maanden gehyped in magazines. Mm -hmm. En. De, de, er stonden screenshots op van hoe het werd gemaakt. En het leek een klein beetje op uh, Goldeneye, in, in ieder geval de graphics in die tijd. Alleen het ja. zag er veel geavanceerder uit. Met veel meer detail, et cetera. Je had uh, zo'n missie in de Embassy, dat was een van de eerste missies. En daar werden vooral veel hele scherpe screenshots van getoond. Nou, ik dacht, dit wordt echt helemaal te gek. En ja, ja die missie. Dat was eenmalig een missie waarin je... Um, even vergeten hoe die games ook weer zo hitman-achtig, zeg maar, moest spelen.
3: Oh
0: ja, 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 ja.
1: En de rest was ja, eigenlijk gewoon uh, door een hele dun bezaaide wereld... Uh, naar de objective lopen, zeg maar. Er ja. zat gewoon bijna niks in. Dus die viel me heel erg tegen. En wat ik zie, Mark hier op, het, uh, op Discord zeggen... Uh, dat ik heel gericht koop. Nee, dat klopt. En eerlijk gezegd, Mark... het was een beetje overdreven natuurlijk... want de meeste games die ik koop... of bijna allemaal... Um, daar weet ik wel van... dat ik het op zijn minst interessant vind... om er een deel van te spelen... of te proberen. Um, dus ik maak niet meer mee... dat ik extreem hyped ben voor een game... en dat dat dan tegenvalt. Maar dat... dat Herken ik bijna niet.
0: Hmm. Ja, ik heb dat toen gehad. Maar dat heb ik in de podcast wel eens verteld. Met uh, Deus Ex Mankind Divided. Dat was de tweede. Eerst was Human Revolution. En ja. daarna Mankind Divided. Of was het andersom?
1: Uh, Human Revolution was eerst.
0: Ja. En die vond ik, ik super geweldig. Wat een goede game was dat. Toen kwam Mankind Divided. En uh, toen zat ik te wachten tot mijn Steam unlocked was om uh, vrijdagmiddag om vijf uur. Was volgens mij ook nog eens in mijn vakantie. En na drie, vier uur spelen, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ik heb hetzelfde gehad met Sekiro. Uh, dat, 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 ik, ik wilde er nog wel eens een keer naar terug om te proberen. Maar het is ook een game die, ja, van From Software die me totaal niet klikt. Dat deflecten en zo, bijna ritme game. We hebben het wel regelmatig over gehad, over die titel. Die klikte gewoon niet. En ik wilde het zo graag. Want die wereld en, en het is from. En, en ja, die boss is gewoon cool en weet ik wat allemaal. En dat klikte ook gewoon niet. Dat is toch... Uh, ja, dat is, dan, dat is dan toch iets wat jammer is. En als ik kijk naar vroeger...
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb juist veel voorbeelden van vroeger... ...omdat ik toen heel weinig informatie had over games die ik wilde hebben. Dus ik noemde net Mission ja. Impossible. Maar ja, nu komt iets en zit Finger nog? Ja, die is er nog. De eerste keer dat ik um, Baldur's Gate 2 huurde van de bibliotheek... ...vond ik hem super tegenvallen. Maar dat kwam omdat ik een heel andere game had verwacht... Ik wilde eigenlijk een soort Diablo 2. En die zou je dan co-op kunnen spelen. Baldur's Gate die ondersteunde co-op. Nou, later, ja. zoals je weet... Ik weet niet meer hoeveel jaar het geleden is... Maar toen ben ik opnieuw Baldur's Gate gaan spelen. En daarna Baldur's Gate 2. En toen vond ik het helemaal fantastisch. Dus um, dat is puur verwachtingsmanagement... Wat je dan hebt. Maar Baldur's Gate was dus toen een game. En eigenlijk wat recenter... Diablo 3... Toen die uitkwam. Ik heb, gewoon, uh, ik, ik heb hem op release gekocht. Ik had een error gewoon anderhalve dag lang. Ik kon totaal ja, niet spelen.
0: dat was echt... Dat was verschrikkelijk. Die launch was echt super slecht. Al die servers kapot gewoon. Ja. Ja. Ja, dat was... Uh, ja, dat was niet best. Maar toch had ik het bij Diablo 3 dan minder... omdat ik het eigenlijk ook wel verwachtte dat dat ging gebeuren. Hmm. Elke game die uitkomt op die manier, die, die... Ja, dat weet je gewoon. Weet je, er zijn servers voor nodig. En je weet gewoon, iedereen gaat het proberen. Dus dat gaat gewoon stuk. Daar moet je eigenlijk gewoon twee dagen mee wachten. En dan, ja, dan heb je dat. Ik zie Sven, die zegt Skyward soort op de Wii. Hij was voor mij onspeelbaar. Hè? heb ik precies hetzelfde. Vond ik ook niet best. En Google had het met Ultima, moet ik even tellen. acht. Ja. Ja. ja, ik denk dat we allemaal dat soort titels wel eens gehad hebben in ons leven... die je gekocht hebt en uh, ja die gewoon heel erg tegenvallen. Maar ja, dat doe je
1: voor de rest niet Bio zo. Billy voor de NES. Verschrikkelijk. Oh, dat Wat is een een
0: de beste game.
1: Ja, dat is het zeker. Dat is
0: zeker een slechte game. Dan denk
1: je, dit is een soort uh, zo, zo Double Dragon of zo. En ja. dan loop je rivier in spannend. en dan ga je scherm 1 al af... Nou ja, zo'n spel is het.
0: Ja, 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 ja. vroeger kocht ik natuurlijk veel minder. Dat weten we allemaal wel uit, uh, uit aflevering Games Huren en Lenen. Uh, als mensen die gehoord hebben. Ja, dat was... Uh, dus ja, ik, dat, toen zat ik de anders in. Als ik het niet goed was, pakte ik gewoon de volgende game. Ja, het is, uh, dat is... Dat is dan... Ja, het is een ander tijdperk. Dus ik heb dat van vroeger, heb ik dat minder... Ah, en weet je wat het is, hè, Niels? We gaan dit in de toekomst nog steeds krijgen. Er zijn nog steeds games waar je naar uitkijkt. Van tevoren je denkt, dit wordt het, die koop je en dan is het niks. Misschien is straks Tears of the Kingdom wel helemaal niks.
1: Nee, jongen, dat kan dat. niet. Dat wordt de beste game. Ja.
0: ja, het kan wel. Het kan wel. Alleen, we gaan er vanuit dat het niet zo is. Maar het kan wel, Niels. Uhm. Ja, we komen langzaam richting het einde en ik heb twee audioberichten voor ongeveer zo'n vijf, zes minuten per stuk.
1: Ja, cool.
0: Uh, de eerste is van, uh, van van Dolby Visual van Benjamin. Ja, voor de mensen die uh, de podcast terugluisteren, zit het er heel mooi ingeedit door Niels. De mensen die op Discord zitten is, uh, ja, ik ga hem. Uh, ik heb van de week getest om te kijken of ik audioberichten direct erin kon afspelen. Dat ging niet. Dus ik heb, uh, ik heb hier mijn telefoon in de handen waar het audiobericht op staat. Die ga ik bij mijn microfoon houden. En als het goed is, is het dan voor iedereen te horen. Uh, want dat, ook dat heb ik getest.
1: En uh, ja, dat gaan we nu doen. Ik heb het ook nog niet gehoord, dus dit wordt voor mij ook het eerst.
0: Ja, ja, ja. Dit is het bericht dat uh, Benjamin Dolby Visual naar ons gestuurd heeft.
4: 10 jaar, bitches, lekker, ja nice hoor. Wie had dat gedacht? Uh, nou, misschien iemand wel. Um, Shoutout naar jullie, gefeliciteerd. Wat vet. Um, 10 jaar geleden luisterde ik nog niet. Dat was in 2013 natuurlijk. Uh, maar niet veel, uh, veel daarna wel. Ik weet nog, uh, en ik ga een beetje in herhaling vallen, want volgens mij heb ik dit zelf al een keer eerder verteld. Uh, toen ik bij jullie te gast was. Maar ja, dat hoort ik een beetje bij de podcast, dat je dingen twee tot drie keer vertelt. In een cycli van, uh, van vier jaar of zo. Ik kan me in ieder geval herinneren dat ik uh, vele anekdotes en verhalen van jullie ook wel uh, twee tot drie keer heb gehoord. Sowieso die van Steve, die was daar echt koningin. Uh, maar ook die van jullie zeker. Um, maar ik was aan het uh, hardlopen. Uh, dat ik jullie podcast voor de tweede keer hoorde. Uh, want ik had hem daarvoor al een keer gehoord en dat vond ik echt geen ruk aan. Toen dacht ik echt, wat de fuck zit je nou naar die, over die retro shit te praten? Want ik had het gehoord via een van de websites waar jij destijds uh, uh, hoofdredacteur van was, uh, Michael, denk ik. En uh, Toen vond ik het eerst niet zo tof. Uh, maar later tijdens het hardlopen klikte het wel. Bij de aflevering 37, de toekomst van gaming. Toen deden jullie er nog 30 in een jaar. Ja, dat was natuurlijk... Uh, de begin energie waar je enthousiast over bent. Elke week podcasten. Na uh, twee, drie jaar dan haalt uh, de dagelijkse realiteit en alles wat daarbij komt je een beetje in. En dan is de energie van het begin er een beetje af. Maar uh, jullie hebben altijd doorgezet. En altijd gewoon goed. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat het alleen maar beter is geworden. Um, ja, en uh, ik heb het uh, echt altijd super tof gevonden. De podcast is wel een beetje voor mij de uh, entry geweest. De forum kwam pas later. Um, en uh, kijk, ik, ik was geen retro game verzamelaar inmiddels heb ik zelf uh, moet ik wel heel eerlijk zeggen, ook wel een mini collectie opgebouwd, dus ik kan ook niet ontkennen dat ik het helemaal niet ben uh, omdat ik ook gewoon oude shit koop waar ik niks mee doe maar ja fuck die shit um, ja, maar dus begonnen echt wel met de podcast, sowieso en uh, periodes gehad waarbij ik de hele backlog uh, flink heb teruggeluisterd. Inmiddels moet ik zeggen dat ik niet echt meer heel veel van die hele oude terugluister, omdat ik ze gewoon echt al te vaak gehoord heb. Um, maar uh, altijd met liefde nog steeds uh, de nieuwe opzetten. Um, en ik denk ook wel dat gewoon een deel van de credits uh, van een project waar ik zelf altijd uh, veel tijd aan besteed, Game Rooms, dat die ook bij Button Bash uh, is... Licht, want ik denk niet dat ik zonder de community en zonder het forum en zonder de podcast die uh, reeks ooit, ooit um, was begonnen. Uh, en uh, ja, zoals jullie gezien hebben en weten, veel van de mensen die in die docu shinen, ja, die, die zitten allemaal op het forum. Uh, of die hebben op het forum gezeten. Um, en die zijn er ook gewoon, ook al. ben je daar nu niet meer zo actief of je doet nu andere dingen in je leven. Ja, het was al gewoon onderdeel van dat. Um, ja, wat vet zeg. Uh, ik ben echt al heel nieuwsgierig uh, hoe jullie de komende tien jaar voor je zien. Ik denk dat je er uiteindelijk geen uh, fuck over uh, kan zeggen, want het leven verandert gewoon altijd. Um, en je kan niet verzinnen hoe je over vijf jaar denkt, hoe graag je dat soms ook... Uh, nou, ik weet niet of je het zou willen, maar hoe, hoe overtuigd je ook bent dat je dat wel kan. Um, ja, in jullie post stond ook iets over een vraag van, heb je nog een vraag voor jullie? Ja, ik zit even te denken, weet je. Heb ik een vraag voor jullie? I don't know. Uh, ik ben gewoon wel nieuwsgierig of jullie ook trots zijn. Uh, ik ben wel trots op jullie, trots op wat jullie allemaal hebben neergezet, uh, trots ook op uh, de rest van de community, wat er gewoon continu altijd weer georganiseerd wordt. Ik verbaas me daar erg over. Uh, ook trots dat het forum nog steeds leeft. Um, ik vind het super vet om te zien hoeveel aandacht mensen besteden aan hun posts, hoe goed ze het schrijven allemaal, hoe mooi het is om te lezen. Um, ja, dat zegt wel iets over uh, ja, gewoon de dedication, maar ook de liefde die mensen uh, hebben voor, uh, voor het forum, voor de podcast, voor, voor gewoon de community, denk ik. Um, ook van de week weer dat Oké okay Pala weer die um, Butterbessjesdag organiseert, althans uh, ja, daar gewoon de eerste stappen voor onderneemt. Hoe vet is dat? Ehm... Um, ja, dus hoe zien jullie dat? Zijn jullie trots? En ja, dan ga je niet zeggen nee, natuurlijk. Maar uh, shout-out naar jullie. Groetjes. Volgens mij ben ik nu ook op de Discord. Dus uh, shout-out ook naar jou, Ben, dat je lekker op de Discord zit. Hoe gaat het met je? Doei!
0: Ja, Niels. Ja. Mooi bericht.
1: Ja, heel gaaf. Heel gaaf.
0: En uh, ja, ben je trots?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, maar het is heel moeilijk ja? om, om te duiden precies waarop of zo. Het is niet zo van ik ben trots op podcast dat die al zoveel afleveringen heeft of cijfers of zo. Maar het is meer hoe dingen samenkomen. En met name hmm. dan gecentraliseerd rondom de community. Of dat dat dan de podcast luisteraars zijn of, of Discord of het forum zeg maar. Het zit ergens in het midden daarvan. Um, maar ik noemde al eerder uh, wanneer forumleden voor elkaar opkomen en wanneer anderen het moeilijk hebben of wanneer bijvoorbeeld afgelopen keer dan Dennis uh, de Secret Center heeft georganiseerd dat het wordt opgepikt. Benjamin noemde net dat oké okay, in Impala een voorzet heeft gedaan voor een buttonbashersdag, dat, dat soort dingen in een community ja. die dus nou in ieder geval als community dadelijk uh, bijna tien jaar bestaat. En... Waar we nooit echt incidenten hebben gehad of zo. Nou, waar altijd mensen heel veel respect hebben gehad voor elkaar en voor elkaars argumenten en, en mening en smaak, et cetera. Waar je dit zo vaak op fora, op internet en communities ook fout ziet lopen, waardoor er heftig gemodereerd moet worden. Daar zitten hier een paar moderatoren ook in de, in, in de chat. En... Um, hoe lang is het geleden dat we ooit in een moderator iets hebben geplaatst over iets wat er misging? Hoeveel, Helemaal hoeveel niet. posts zijn daar überhaupt, zeg maar? We hebben een moderator voor degenen die er nu zijn... die op het forum zitten, eh, maar die dat niet kunnen zien... omdat ze de modstatus niet hebben. Nou, dat is, dat is nog eens een dood forum, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. ja nee, dat is ook zo. Uh, ja... Ik zie hier, we hebben op Moderator Forum hebben we, hebben we ook een, uh, ik wil even melden dat, 26 januari 2022 over, ja, accounts die ineens iets gingen plaatsen, dat was het. En ik ben een keer bezig geweest met het opruimen van inactive users in, op 16 augustus 2022. Ja, dat is het wel zo'n beetje. Ja. Ja, meer, meer, meer is er eigenlijk niet. En... Er, is, er, is, er staat bijna niks in. Nee. nee.
1: Nee. En dat is gewoon heel bijzonder. Ja. We hebben... Een,
0: we hebben een, voor de mensen die dat niet weten... en dat weet bijna niemand... We hebben bij het Moderator Forum hebben we drie subfora. De een heet ButtonBashers 3.0. Dat was ooit een keer een, een ander design... wat er zou gaan komen. Nou, dat is laatste... Uh, het laatste post is daar 2015... We hebben gewoon een moderator forum om gewoon iets neer te zetten... als je iets zou willen melden aan de moderators. En we hebben een, 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 een subforum gebruikerdossiers over mensen zo van... Hé, hier moeten we even een beetje op letten, want deze persoon doet een beetje vreemd... of een beetje raar. En misschien moeten we daar iets mee. En daar is het laatste topic aangemaakt door Gallius die toevallig ook uh, op dit moment zit te luisteren en dat is 12 juli 2019 geweest. Ja, daarvoor 2018 en daarvoor 2015.
1: Kun je nagaan? Dus we hebben
0: eigenlijk nooit echt onwijs last, zeg maar, van mensen. Ja.
1: <lacht> luie mot zeg maar.
0: Ja, luie mot. Ja, nee, ja. Ja, het is... Weet je, en daar... Uh, ja, het is niet nodig gewoon. Nee. Nee. Maar... Dus ja, dat is wel, uh, dat is wel heel mooi.
1: Nou ja, ik... Kijk, ik, ik... Ja, ik voel me dus enerzijds trots, Benjamin... Maar anderzijds, ik ben ook gewoon een gebruiker van de community. Um, dus ik zie me ook soort van als afnemer... In, um, in het forum, in, in Discord... Podcast is dan misschien wat minder tweedimensionaal. Of in ieder geval bidirectioneel, laat ik het zo noemen. Dus dat, dat voelt wel meer als, als echt produceren. Um, maar ik denk dat ik hetzelfde voel grotendeels als anderen... die hier gewoon al heel erg lang zijn. En die uh, ja. de community ook heel erg op prijs stellen.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, ik kan me er alleen maar bij aansluiten eigenlijk. Trots is niet een, een, een iets dat ik heel erg herken. Het zeg maar. is geen, niet zo'n emotie die bij mij hoogtijddagen viert. Ik ben niet zo snel trots. En zeker niet als iets uh, vaker lukt, zeg maar. Zoals een podcast maken, waar dit nummer 108 van is. En, uh, en dat soort dingen allemaal. Dus ja, weet je, daar valt trots niet zo heel meer bij. Maar ik ben wel, als ik naar de... Ja, naar de, naar de podcast kijk en naar het forum ben ik wel tevreden, zeg maar. Dat is dan meer wat ik heb. De, weet je, ik kijk er met een warm gevoel naar. Wat dan niet trots is, maar wel dat ik, ja, dat ik blij ben dat het nog steeds bestaat. En dat we het nog steeds mogen doen. En uh, ja, dat we het mogen doen en er mensen naartoe komen. En... Uh, ja, dat die, dat die naar de podcast luisteren, weet je. Daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, ja dat is het wel meer, zeg maar. En trots, ja, trots heb ik dan niet zo, niet zo heel veel. Maar... Ja, dus nee, dat is, uh, dat is zeker, uh, zeker mooi. Ja, tot slot heb ik nog een, uh, een audiobericht van, van Sven. Van Praatje Podcast. Van, uh, van Seven. Uh, ik hoop dat het goed... Te horen is, want hij heeft namelijk uh, iets gedaan, dus ik weet niet hoe dat bericht net te horen was via mijn microfoon. Het was een maar... beetje
1: zachtjes, maar het was wel te verstaan.
0: Oké, okay, dan denk ik dat dit helemaal misgaat. Uh, maar goed, ik, uh, ik ga het gewoon aanzetten en uh, ja, we merken het wel wat. Nou ja, ik ga niet zeggen wat hij gedaan heeft, maar uh, ja, hier komt het: als het niet te horen is, dan is het voor de mensen op Discord jammer. Voor die uh, zeven of acht mensen die daar nu zitten te luisteren. Uh, maar in de uitzending later is het wel goed terug te horen. Dus uh, we gaan het gewoon proberen. Hier komt het bericht van
3: Sven: Niels, Mike, helden, toppers, vrienden. De mannen van Buttenbesjes. Tien jaar Buttenbesjes, jongens. Gefeliciteerd, Flapstaart. Echt een prestatie van mijn leer. En um, ja, om dat te vieren, speciaal voor jullie, without further ado, een gesprek dat nooit heeft plaatsgevonden. Ja... 10 uh, jaar button bashes, dat is natuurlijk fantastisch. En uh, wat is een betere manier om dat te vieren dan het aan de mannen zelf te vragen. En dat ga ik op een hele bijzondere manier doen. Het is een soort met multiverse-achtig iets. Ik ga ze namelijk bellen, maar een soort van in het verleden. En toch ook niet. Dus ik pak mijn speciale telefoon. Uh, die heb ik geleend van professor Barabas. En dan ga ik de mannen bellen en dan kijk of het lukt om toch op een bijzondere manier een gesprek en een shootout met ze te doen. Als het goed is, heb ik Mike aan de lijn. Ja. Hey, heb, je het, heb je een beetje zin in dit gesprek? Ja, nee. Oké, okay, nou ja, bereid je maar voor, want jij en Niels, jullie gaan straks een shootout out doen. Oh, dat klinkt me heel bekend in de oren. Ja, toch? Uh, nou, is goed. Hé, hey, en uh, daarnaast is ook, als het goed is, Niels aan de lijn. Toch, Niels? Ja,
1: dat klopt. Zelfs vrijgenomen. Hé, hey, kijk eens aan zeg. Deels hoe is het? Nou, ik heb
0: net een dropje in mijn mond gestopt. Dit lijkt een beetje van een ander soort podcast. Uh, te... <laughs>
3: dat is niet de bedoeling. Nou, dat maakt niet uit hè. Dit is een praatje podcast jongens. Kun je gewoon zeggen wat je denkt, wat je wil, wat je vindt. Een um, soort van hè, want eigenlijk is het een stukje jij best. Het is jullie podcast. Hé, hey, maar zijn er nog vooraf dingen die jullie willen zeggen?
1: Nee. Ja, ik had net een dropje in mijn mond gestopt, want ik dacht, jij begint met de intro. Voel je je wel bitter? We ja, moeten gewoon maar lekker gaan kletsen, toch? Dan zien we wel ja. waar we komen.
3: Oké, okay, nou, we gaan een shootout doen. Eh, dat kennen jullie wel. Uh, ik ga jullie om de beurt een vraag stellen. Dus een vraag voor jou, Niels. Een vraag voor jou, Mike. Uh, en dan probeer gewoon zo snel mogelijk en enthousiast te reageren. En dan gaan we gewoon eens kijken wat, uh, wat het antwoord is. Oké, okay, de eerste vraag is voor jou, Mike. Um, hoe zou jouw ideale gamecharacter zich gedragen?
0: Oh man, met grote pupillen en heel verbaasd. En die zegt dan heel stoïcijns,
3: oh. Oh wauw, origineel man. Is jammer dat Johan er niet is. Ik kon niet daar altijd zo lekker op reageren. Maar goed, uh, Niels, voor jou. Ik heb uh, begrepen uh, dat... Mm, Jij hebt uh, geïnvesteerd in uh, Mike zover te krijgen dat hij koffie gaat drinken. Vertel.
1: Ja, nou ja, kijk, in mijn hoofd klonk het als een goed idee. Dus ik sloot me aan bij de gedachte dat als je je geld alvast ergens instopt... dan kon je het niet kwijtraken.
3: <laughs> ja, ja, het kan zo stuk om die man uh, koffie te krijgen. Uh, de volgende. Voor jou, Mike. Kerk.
0: Oh, mooi dat je het woord kerk noemt. Want bij een kerk hoort een god.
3: Oké, okay, en... Um, nou, leg eens uit. Wie is voor jou dan god?
0: Daar ga ik eerst iets, eerst iets kleins even over vertellen. Omdat er iets in zit wat ik heel erg gaaf vind.
3: Oké, okay, en... Um, wat voor kleins zit er dan in god, volgens jou? <laughs>
2: wat een stomme
3: <laughs> Nou Oké, okay, jongens, hij gaat lekker. Hou het tempo er goed in. Uh, de volgende vraag. Mogen jullie beide antwoorden als jullie willen... Uh, en dat is, roept deze shootout uh, irritatie bij jou op?
1: Ja, bij mij wel. Weet ik niet bij mij. Nou,
3: dat is in ieder geval wel eerlijk uh, beantwoord, jongens. Maar uh, hou vol, hè? we zijn er bijna. Dat zeg ik ook tegen Johan. Uh, de volgende, Niels, voor jou. Uh, als ik naar een onbewoond eiland ga, dan neem ik Mike mee en...
1: ...en een wie, maar verder niks. Dat is misschien wel goed ook.
3: Ja, en zo is dat, Mike. Hey, en dan voor jou, Mike... ...en dan zijn we er echt bijna. Uh, wat doe jij als je het echt niet meer ziet zitten?
0: Dan ga ik gewoon de stal in... ...en wat dan ook een in is... ...en dan zeg ik... Uh, ...doe maar slapen tot morgenochtend.
3: Oh, wauw, wat een uh, mooi en eerlijk antwoord, Mike. En Niels, herken jij je daarin? Zeker. Oké, okay, wauw, mooi. Oké, okay, jongens, de laatste vraag... ...voordat ik jullie een cadeautje ga geven... Um, daar sta je dan voor de hemelpoort en je mag één ding aan God vragen. Wat zou dat zijn?
1: Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
3: Oké, okay. en jij Niels?
1: Heb jij ooit met een interieurontwerper gewerkt? <laughs>
3: uh, ik heb nog één vraag voor, uh, voor jou Niels. Um, nou, eigenlijk is het niet een vraag, het is meer een soort cadeautje voor jou Niels, maar ook voor jou Mike, um, want jullie hebben natuurlijk nu tien jaar Buttonbesjes podcast. En dat is natuurlijk fantastisch. Of tien jaar Buttonbesjes En ik dacht, uh, om de zoveel tijd hebben jullie wel eens een nieuwe intro liedje. Een nieuw liedje. Uh, ik ga voor jullie gewoon hier te plekken een nieuw liedje maken. En ik heb daarbij ook uh, Steve heb ik uitgenodigd om uh, ook zijn mening te geven... Uh, dus ik ben benieuwd, uh, Steef, wat jij en ook wat jullie jongens van dit intro liedje vinden. Ik heb er heel lang op uh, gewerkt, mijn best op gedaan. Komt ie.
1: Dit klinkt wel goed hoor Niels, het is echt extreem duister. Er zit ook echt heel veel sfeer in. Absoluut. Nee.
0: Als je niet weet waar, waarvan het is en, en, je, en je zou dit horen, krijg je een beetje een, een heimlich gevoel van, moet ik zeggen. Eh, uh, ja, we zijn er doorheen, denk ik. Ik denk het ook. <hieriging> Goed, dus op dit moment aan het, uh, aan het einde van deze live uitzending... Uh, ...spant het voor de mensen die aan het luisteren zijn... ...die uh, op Discord meeluisteren. Uh, mee, uh, spant het tussen Oké okay Impala, Finger en Gallius. Die hebben negen antwoorden goed. En het gaat om het laatste antwoord om uh, te kijken wie... ...deze prijs gaat winnen. En, en wat is de prijs? Dat is dezelfde prijs als voor de mensen die, uh, die via gewoon de normale manier podcast luisteren. Uh, een waardebond van... Uh, ja, naar keuze eigenlijk. Wil je een waardebond voor Steam? Wil je hem voor GOG? Wil je een waardebond voor PlayStation, voor Xbox of uh, de e-shop van Nintendo... Degene die, uh, die wint, die mag het aan ons doorgeven. En die krijgt van ons uh, een waarde ons. Sven zegt, de HEMA vind ik ook prima. Ja, en jij kan niet winnen, Sven. Je had echt hele suffe antwoorden gegeven. Uh, dus jij kan sowieso niet winnen. Maar uh, ja, dat, uh, dat vinden we allemaal prima. Uh, en daar krijg je dan uh, bericht over. Dus degene die meegedaan hebben uh, op het forum... Uh, nee, op Discord bedoel ik. Ik merk dat het laat begint te worden. Die krijgt daar een pb'tje over. En dat zullen we ook wel bekendmaken. En ja, uh, heb je hem um, gewoon op de reguliere manier geluisterd. De vragen staan in de show notes. Daar kan je ze rustig nalezen. Kan je antwoorden en mag je mailen naar info. Niels, het is uh, tijd om, uh, om af te sluiten.
1: Ik wil nog één ding voorstellen, um,
0: Mike.
1: Dat dus dat we oh, dat wel een, een deadline aan dat insturen koppelen.
0: Oh ja, dat is wel een goede. Maar we weten natuurlijk niet wanneer deze uitzending online nee, komt. Nee, doe
1: maar lekker ergens achter in april of zo. Dan hebben mensen ook okay. nog lang de
0: uh, tijd. Ja, 1 maart. 1 mei bedoel ik. Dan, uh, dan, uh, dan, nemen we de, dan kiezen we degene die gewonnen heeft. 1 mei. Is dat een mooie? Ja, hè? Ja. Ja, ja, dat is goed. Um, ik wil iedereen die inzendingen heeft gedaan. Iedereen die hier live bij geweest is. Iedereen die in de afgelopen tien jaar iets op het forum heeft geplaatst. Iedereen die in de afgelopen tien jaar naar een podcast heeft geluisterd. Iemand die in de afgelopen tien jaar ook maar een keer aan ons gedacht heeft, bedanken voor de afgelopen tien jaar. En ik hoop dat die mensen dat in de komende tien jaar nog een keer blijven doen. Dat ze nog een keer naar ons luisteren, Niels. Dat ze nog een keer eens op het forum langskomen of op Discord. Uh, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik, ik hoop dat mensen dat uh, doen. En zo niet is het ook goed. Dan is het mooi geweest wat het was. Maar ik hoop dat we dit nog tien jaar kunnen doen Niels.
1: Zeker. Dat, uh, dat ja. hebben we al gezegd. Dat hopen we allebei.
0: Ja, ja zeker weten. Um, ja, bedankt mensen op Discord. Bedankt mensen op het forum. Bedankt mensen die naar ons luisteren. Um, dit was aflevering 108. Tien jaar Buttonbashers podcast en forum. Tot de volgende keer.